0: Bem-vindos a mais um Gridcast. Eu sou o Muriel. E pra mim, o maior erro de. Baldur's Gate foi não ser RPG de mesmo suficiente e ao mesmo tempo ser demais nossa, nossa a primeira, nossa, primeira, primeira nossa. abertura a primeira abertura minha decente em 27 podcasts <risos> isso, okay. isso é o que?
1: isso é efeito da quarentena?
2: <risos>
3: é, pois é
1: a que ia puxar tipo a letra de um funk alguma coisa <risos> assim. ele ia começar a falar eu só quero ser feliz ver é tranquilamente eu... na favela onde nós <risos>
4: ah não é eu, ele, eu ele
1: voltou ver a consciência do pobre em seu
4: lugar eu acho que agora que ele voltou pro mundo acadêmico ele tá filosofônico tá mais mesmo.
1: erudito né cara
3: é, agora cara, ele tá
5: com que... tempo pra pensar <risos> também <risos>
4: também, eu acho que ele tá até
1: de monóculo agora não <risos>
3: <risos> e aí galera, aqui é o Christian. E todo o tempo que eu joguei Baldur's Gate, que ele tem uma pegada no meu RTS, né? Todas as vezes que os personagens falavam que está no topo da minha lista de afazeres, eu imaginava que a dublagem de Portugal lá do Ejafem Paris está no topo da minha lista de afazeres. <risos> <risos> então, coisa que, que pôs na minha cabeça até agora. Eu lia cada uma das falas em português de Portugal e foi uma experiência é bem anos, anos de
0: RTS, né, Chris?
3: Uhum, puta merda.
4: Fala galera, aqui é o Guido E acho que a partir de hoje Eu não vou mais ser conhecido como o cara dos westerns <risos> Vai parar por aí, né?
5: Fala pessoal, aqui é o Lucas E toda vez que um personagem Prendia no cenário, uma célula do meu corpo morria ah, velho. <risos> Rapaz, você tá igual aquele comercial do
1: Universal Que eu vi uma vez que Falava do senhor Joaquim Senhor Joaquim foi curado Senhor Joaquim só tinha uma célula no corpo <risos> O Lucas tá nessa
4: passão, <risos> velho. Né? É, o Lucas agora perdeu os movimentos da perna, né?
1: O Lucas igual praticamente um protozoário depois de
3: jogar o outro. Agora eu tenho o cabelo usar.
5: branco agora.
1: Eu
3: costumo usar uma frase assim, Lucas. É tipo assim, só que em vez de célula do Corpo falo um pixel da minha alma.
1: <risos> Aí galera, aqui é o Manuel e... Eu tentei, de todas as maneiras. Arrumar uma, um motivo pra mim mesmo não jogar esse jogo. <risos> <risos> e no final, estamos aqui Isso é culpa do Danizord
3: O Daniel ia jogar o jogo, ele não quis jogar Porque deu pau no PC dele, aí o Manuel teve que jogar Eu ia jogar ele mais
1: cedo ou mais tarde Mas eu tenho uma listinha de WRPGs pra jogar O Baldur's Gate tá no meio Mas não seria agora, seria só mais pra frente Mas aí eu tive que adiantar essa desgraça E <risos>
0: estamos aqui e hoje viemos para falar dele, um dos jogos mais famosos dentro do subgênero de WRPG, um, um CRPG, Baldur's Gate. Um jogo aí muito querido pela fanbase, principalmente os fãs de Dungeons Dragons, principalmente os fãs de Forgotten Realms, O primeiro WRPG aqui que a gente está trabalhando no Griding Cast e vamos ver no que, que vai dar isso aí. <música> Então, começando pela aquela, aquela listinha técnica, o jogo foi inicialmente lançado Lá em 98... Né, dia 21 de dezembro de 98... A gente teve um relacionamento dele aí em 2016... Ele foi desenvolvido pela Bioware. Ele é um jogo que na época a gente chamava de CRPG... né? Que basicamente hoje é o WRPG... É isso... O CRPG... Hoje o CRPG tem um significado diferente... É uma coisa que a gente tem que esclarecer... Que é assim... Antigamente eles chamavam de CRPG... Os WRPGs... Porque é, tinha essa divisão... O console era o lugar dos de RPG... E os jogos ocidentais Faziam mais sucesso com a comunidade do PC Não que não tinham jogos western Para console, mas em geral Tinha, tinha Mid Magic 3 Por exemplo, tem pra é Super Nintendo Mas assim. em ge geral, o, a fanbase Desses jogos ficava no PC, por isso que eles Se chamavam Computer RPGs né?
1: E normalmente, essas versões De console, tirando os primeiros né, Que eram mais jogos de texto, no caso do Mid Magic 3 Por exemplo, que eu joguei recentemente É um jogo que ele tem limitações técnicas Então se dá uma diferença muito grande se jogar no PC e se jogar no Super Nintendo. Então incomodava quem jogava, sabe, no computador. Eu acho que migrar pro console. Ah, olha só, tem esse jogo que eu quero. Puta que pariu, que coisa horrorosa.
0: Quando a nomenclatura de RPG e WRPG foi criada, foi criada lá na geração do PlayStation 3, Xbox e Wii, foi a... a quando teve essa migração massiva do é, CRPG, dos jogos ocidentais pro console, aí a gente acabou, chamando de forma geral, todos os jogos que não são japoneses de WRPG. E o CRPG acabou se tornando um, uma nomenclatura que a gente usa para esses jogos parecidos com Baldur's Gates. Então, resumidamente, assim, a Baldur's Gate é um WRPG ou é um CRPG? Ele é os dois, tá? WRPG porque ele é um jogo de RPG ocidental, ele tem características de jogo ocidental, só que ele tem uma fórmula de gameplay, de... de de, de forma narrativa dele dele que eu digo assim de um gênero que o pessoal acabou chamando de CRPG porque o, a, naquele ano, no final dos anos 90 o, o estilo de jogo que fez muito sucesso explodiu na, na plataforma de PCs eram jogos como Baldur Gate Diablo e Fallout que é essa visão isométrica e tal então a gente usa CRPG para se referir a esse tipo de jogo então, o S gate assim ele tem um significado histórico bem grande para a indústria de RPG. É, se a gente voltar lá para os anos 80, finalzinho dos anos 70, onde o gênero começou a existir, uhum. os jogos que fundaram o gênero foram os jogos que eles vieram com a intenção de pegar aquela experiência que estava bombando na época que era o RPG de mesa, principalmente o Dungeons and Dragons, e adaptar ela para uma experiência single player. Claro, naquela época era Mega Limitado e tal. E durante esse período, o gênero eletrônico se popularizou a um ponto que ele virou uma coisa própria e se desprendeu do, completamente de RPG de mesa, né? Em sua maioria, né? Alguns jogos uhum. ainda continuam saindo dessa premissa. E eu sinto que Baldur's Gate, ele é um jogo que ele é, é busca essa... De novo, essa premissa, né? para ele. Só que ele faz isso de uma forma que talvez nenhum outro jogo até então tinha conseguido fazer, né? Extremamente fiel ao que é o sistema da época do Dungeons Dragons.
5: Ele é tão fiel que ele é, em certos momentos ele chega a incomodar. É. Sim. Né? Tanto que dentro do próprio jogo, você tem níveis de dificuldades e entre um dos níveis de dificuldade são as regras fielmente ao que é ditado no livro do D&D, né? É o que
4: eu ia falar, ele é tão fiel que a galera não curte o D&D segunda edição. <risos>
0: não, não, mas daí sou eu falando eu que não gosto era o D&D que na época, né gente, não adianta dizer tipo senão ele é muito inferior sim, à sim, terceira à quarta e é. a quinta edição claro é, é, ainda então, bem, ela ela é, bem que a terceira, quarta é. e quinta e edição são melhores que a segunda, né não, a, sim, quarta, a quarta é pior de
4: a quarta não, não eu é não quarta, sei quarta, é, 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 não sei se é pior que a dois vocês estão
0: falando grego o que eu quero dizer é que assim, ele veio numa época né já no final dos anos 90 trazendo essa premissa, buscando um público-alvo diferente. E não só trazendo o D&D, mas trazendo um cenário bem específico, né? pegando um cenário de D&D e adaptando, que é o Forgato Realms, né, Christian? Que eu acho que tu consegue explicar um pouco melhor a importância do, do cenário para a comunidade de Dungeons Dragons.
3: O que a gente tem que entender que veio, é uma inspiração, é completamente inspirado no RPG de mesa D&D. Pra entender bem, temos que entender que o Gary Gygax, né, e o Dave Anderson, eles criaram o D&D lá no, no início dos anos 70, criaram o conceito de RPG, lançaram os primeiros livros ele tinha 74, e isso mexeu com a cabeça de todo mundo, criou um, um gênero completamente novo, que nunca existiu até, que nunca tinha existido, uma, uma, só em temáticas, né, com, vimos livros e histórias baseadas em, em lendas e folclore, tipo O Senhor dos Anéis, etc. E dentro dessa comunidade que foi se formando aí, surgiu um cara né, chamado Ed Greenwood, e esse Ed Greenwood ele criou um cenário, um cenário que ele brincava um cenário de fantasia que ele tinha na cabeça dele desde a infância dele. E ele entrou para TSR, que é a TSR, né, a empresa que publicava Dungeons and Dragons, e acabou publicando essas ideias, esse mundo fantástico que ele pensou. Esse mundo era Forgotten Realms. Essa primeira publicação de Forgotten Realms aconteceu em 87, pra vocês terem uma ideia. E logo depois, para vocês terem uma noção do impacto do, do Forgotten Realms como cenário de campanha, que Forgotten Realms não é um jogo, não é um sistema, é simplesmente um mundo fantástico um cenário onde acontecem as aventuras. Mas o impacto foi tão grande que já lançaram livros do... A Salvatore, né? Que são os clássicos livros da, da série do Drizzt do Urden que aparece no do Baldur's Gate. E o primeiro jogo eletrônico baseado em Forgotten Realms saiu em 88, um ano só depois da primeira publicação de uhum. Forgotten Realms. Que é o Pool of Radiance, que é um RPG também. Então veio o Pool of Radiance, o Eye of the Beholder em, em 91 e aí veio Baldur's Gate em 98. Só que a ideia do Baldur's Gate como um jogo eletrônico já não é mais por, que, por, por decisões e questões da TSR mas sim da empresa que comprou a TSR, né? Aconteceram muitas tretas aí e tal, que não vem ao caso a gente explicar nesse podcast, mas a TSR acabou sendo vendida em 97, em 1997, depois de expulsar o criador dele dele, <risos> pra vocês terem uma ideia da treta. <risos> Imagina a treta. Não, meu Deus. Imagina a treta. Puxar no tapete dele. E aí a TSR entrou num, num fundo do poço e 97 foi a venda, foi comprada... 97 foi a venda, foi comprada pela Hasbro, pela... Aquela, o braço subsidiário, né? Chamado Wizards of the Coast uhum. que é o atual detentor dos direitos de Dungeons and Dragons Gosto. A Wizards of the Coast é aquela que lança Magic, né? Pra vocês terem uma ideia. É... A Wizards of the Coast ela, ela entendia o que os fãs queriam tanto que eles começaram a relançar a lançar novos livros de D&D baseados no sistema anterior ao D&D segunda edição. Uhum. Pra vocês terem uma ideia de quando eles apoiavam os fãs. E uma das ideias é que expandia essa base de fãs pra produtos multimídia. E um dos primeiros deles, assim após a aquisição, né? Era o Baldur's Gate pela Bioware. Então já é parte da mão aí da, da Wizards of the Coast né? Já havia planos anteriores. Só que depois da aquisição da TSR, teve essa, essa tomada mais séria. Tanto que em 99 ali, se encerrou o ADD segunda edição e começou o ADD terceira edição. E todos aqueles jogos que vieram depois, enfim, né? Neverwinter Nights. Uhum. Que a gente, quem sabe um dia não, a gente vamos, vai falar vamos, aqui, vamos,
0: né? Um dia a gente <risos> vai. Sabe, né? Mas se não foi igual o Baldur's Gate, foi muito. <risos> é uma desgraça, né? <risos> e só pra causar treta. No... A ideia do jogo Baldur's Gate
3: é se passar na região da. num pedacinho da região das costa da espada, que é um pedacinho pequenininho de Forgotten Realms. Eu até mandei no grupo, no, no zip aqui do, do pessoal do chat, um recortezinho da costa da espada, onde se passa o jogo e depois um recorte gigante da costa da espada que não é nem, tipo, 20% do cenário do mundo. Então é muito, muito material mesmo. Se passando principalmente na cidade homônima Baldur's Gate, né? O portão de Baldur, que é uma cidade muito importante ali para a região da costa da espada, que é basicamente uma região de cidades-estado, né? Entre as outras cidades, da Costa da Espada tem Neverwinter e Waterdeep né, que em português eles estão chamando acho que neve nunca Neverwinter
2: <risos> <risos> e,
3: e águas profundas é, O Other Deep são coisas importantes, né? Ali desse cenário. Baldur's Gate não tinha tanto foco naquela época. O jogo, então, foi o primeiro foco nessa cidade. E aí nós temos essa expansão aí. Na né, <coughs> toa que a exploração é um dos
0: pontos principais do jogo, né? Com essa explicação do Crit, fica muito claro pra gente o, o que, qual era a importância de Baldur's Gate pra comunidade de Dungeons Dragons e pro próprio Dungeons Dragons, assim, como uma mídia em expansão, né? E aí entra uma questão que a gente quer esclarecer aqui, é, que é o seguinte: Baldur's Gate, ele é um RPG mas ele é um RPG focado para um público bem específico, ele foi construído pensado em agradar esse público que é o público que jogava D&D na época, e principalmente o público que adora Forgotten Realms. focado lá no público de 98, né exatamente, exato e, então, hoje, se você for pegar e jogar Baldur's Gate e não tiver nenhum tipo de histórico com Dungeons Dragons é, muitas coisas você vai achar estranho e vai pensar, nossa, esse jogo é, ele é ruim, tipo assim, no primeiro momento que tu pode jogar ele, Mas não é que essa questão que ele é ruim, é que ele é um jogo nichado a um ponto que é muito difícil uma pessoa que tá muito fora desse mundo é, entrar nele. Tipo assim, é, pode ser um pouco chocante pra ti as primeiras impressões com o
5: João. O problema é que quando a pessoa ela joga sem conhecer esse cenário ela acaba perdendo muita
0: referência. É um jogo construído pra agradar as pessoas que gostam desse cenário, né? É, ele tem toda uma metodologia que vem antes do jogo. É, ele tem muita coisa. Não que tu não consiga jogar o jogo se não tiver... É, eu, eu quero dizer que não é, não, que não é uma coisa necessária, conhecer é, qualquer coisa é, de Forgotten Realms. Isso. Quanto mais tu tiver interação com Forgotten Realms, mais interação tiver com o cenário de Dungeons and Dragons, o jogo vai acabar se tornando cada vez mais palatável pra ti, né? Se tu gostar, é claro, né? Então, assim, o, o, aqui na é nossa equipe do Grandcast, a gente tem níveis diferentes de pessoas com interação com RPG de mesa e com Dungeons and Dragons. O Manuel, a última tipo vez que jogou RPG, não foi Day Day, faz uns 10 anos isso, né, Manuel?
1: Mais ou menos 10 anos. Mais de 10 anos. E foi, acho que GURPS
0: ou Vampira Máscara, não é? O Gustavo joga Dungeons Joga RPG de mesa, mas é D&D, Gustavo?
4: É, o atual que eu tô jogando não é. Tô jogando um sistema de um amigo meu. Uhum. Que ele criou. Mas joguei já D&D umas 5, 6 vezes, assim. Na versão 3.5 e na 5. Cinco. E joguei sistema, outros sistemas também que usavam D&D como base, sabe? Mesmo sendo outro universo, usando o livro de regras D&D. O
5: Lucas? Eu joguei uma campanha da terceira edição, muitos anos atrás. Mas depois disso eu não me aprofundei em D&D. E eu joguei bastante do 3DT. Uhum. Os defensores e, de Tóquio. Exatamente.
0: Sistema brasileiro.
5: Sistema brasileiro
0: uhum. Eu joguei, eu jogo RPG há 14, uns 14 anos, por aí, só que não foi Com um sistema de D&D, porque eu, na minha cidade A gente não, não tinha grupo, foi basicamente uns, Eu e uns amigos foram numa feira do livro, achamos Um livro de RPG, e foi esse RPG que a gente jogou é, Então o que eu acho Que o, o, o Christian é o que tem mais experiência Com o cenário e D&D em si Eu não sou um dos maiores <risos>
3: Fãs de Forgotten Realms, na verdade Eu sou um crítico né, de Forgotten Realms Pelo fato dele ser o, ah. o seu cenário Genérico de fantasia Yeah, sabe? Uhum. Eu sou crítico. Até porque a política da quinta edição era lançar aventuras fo que... Se... Então, em Forgotten Realms eu queria em outros universos que eu gosto mais, mas de qualquer forma eu tenho um, uma experiência limitada ali com a comunidade, porque eu acompanho os reddits, os fóruns, né uhum. e, e porque eu narrei também uma aventura que se passa em Forgotten Realms uma vez mas não se passa na costa da espada se passa em Shult, que é basicamente o Acre né
5: <risos> é o do Acre Forgotten Realms é de... é, é, é,
6: é,
3: é, 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 pra vocês terem uma ideia, é o Acre por quê? Porque tem dinossauros <risos> E tenho plans de mortos-vivos e dinossauros-mortos-vivos. Então, maravilhoso.
4: Olha só.
0: A questão é que é o seguinte. É, esse já é um fator que vai fazer para pessoas quanto que o jogo vai descer quadrado e quanto o jogo vai descer redondo. O, o, a questão é que é, o nosso foco aqui do GrandCast sempre foi trazer a nossa experiência e correr como dar jogos para vocês. Então, é, pense qual é a sua experiência com Dungeons Dragons. Se você não jogou o jogo ainda, né? Veja qual, daqui, qual de nós combina mais com ela. E, provavelmente, a sua experiência vai ser mais próxima... Dessa pessoa, né? Eu acho que é uma forma interessante aí de ver é, como que esse jogo vai se encaixar pra ti. Porque ele é um jogo muito nichado, então muitas pessoas vão amar e muitas pessoas vão odiar ele. É meio 8,80 nesse sentido.
1: Extremamente é, nichado. isso
0: é uma questão E outra coisa que eu queria deixar claro antes de entrar no jogo em si é uma questão que assim, que aconteceu com a existência de Baldur's Gate. Não é por do jogo, porque o jogo não tava querendo fazer isso, mas é, é sabe como é que é as comunidades, né? Baldur's Gate ele é melhor, ele é o verdadeiro RPG, ou melhor que os outros RPGs por ser feito. 100% Em base de D&D Não
5: Não <risos> Definitivamente não
0: Ele é Inferior Aos outros RPGs Por ser feito 100% Na base de D&D também Entendi. não. Ele ser feito na base da D&D é basicamente a proposta dele e o público-alvo dele. Simplesmente isso. E, é, a proposta dele não faz ele superior a ninguém, nem inferior a ninguém. A, a diferença é que o público-alvo, quando a gente constrói um, um produto, é, é interessante que o público-alvo goste. E se atingir mais gente, ótimo. Mas... E é assertivo, né? Ô, ele mulher, é assertivo. assertivo.
3: Porque na nossa pauta aqui, ó... É, que site é esse aqui que tu colocou aqui? é o Tem a nota aqui. Metacritic, Metacritic Metascore. 91 pontos
0: tem um ponto. De
3: críticas? Isso. De críticas. 8.9 de usuários. No IMDB, o Baldur's Gate 98 tem 9 pontos
0: de 10, enquanto o Errance Edition tem 8.5. Na, na época, o pessoal, o pessoal que, que foi atrás desse jogo, que vai atrás normalmente, é o, mais o público do, do nicho mesmo, e uhum. eles costumam gostar porque o jogo foi pensado pra eles. Então, se você tá fora desse, desse mundo, é, realmente o jogo ele vai te dar um, um... ele vai realmente ser um pouco mais difícil pra ti, e a gente tá aqui pra trazer essa experiência, mostrando o, o quão... É fácil entrar, o quão é difícil pra pessoa que é de fora, como é que é pra pessoa que é mais pra, mais pra dentro. Então a gente tem múltiplas experiências aí que vai ser legal aí a gente comparar pra, pra ver o jogo. E
3: tem, e tem uma outra coisa importantíssima que é bom frisar é. aqui, Ambril. O fato dele se basear um sistema em D&D no caso da época, o AD&D segunda edição, né? O Advanced Dungeons Dragons 2, e ele se está em um mundo de fantasia de D&D porque eu tô vendo o pessoal chorando aqui no comentário que, nossa, eu, eu nunca, joguei, agora. nunca joguei RPG de mesa. Não é porque ele, ele é baseado em um sistema de D&D ou ele esse se passar no cenário, que ele é impossível. Ou, nossa, eu nunca vou entender nada. Não, não, é tranquilo o problema, de jogar. O, né, proble né. o problema de Baldur's Gate não é isso. Não é o cenário, nem a ambientação. A gente vai entrar no problema dele, que é o fato dele, mecanicamente em batalha, estar distante da RPG de mesa.
4: Também. Exato. É, eu, até eu ia até comentar que... Tava vendo aqui o pessoal do Twitch vários desistindo do jogo já. Mas calma aí, pessoal. Não, ou... Ouve... Não, é porque, é
0: porque assim, <risos> gente. É, como o jogo ele é construído em cima de um cenário, ele tem muita referência. É, é, ele tem muita coisa que se tu for fã, tu vai pegar e aquela sensação de tu tá se sentindo em casa. E quando tu não é fã, tu vai deixar isso passar, então... É, isso não vai ter peso na tua experiência, né? É, é um, é um exemplo fã, um famoso, é, fã service, é, né? de certa forma, sim.
1: <risos> um exemplo dentro do, do JRPG, um pouco mais recente, Soul Park Stick of Truth. É, quando eu fui jogar ele, eu já tinha... Já tava assistindo a série há um bom tempo E eu peguei uma porrada de referência Igual o Mural falou Eu me senti em casa, eu tava risada a cada, a cada centímetro que eu vi do jogo <risos> Cala a boca, <risos> Ao vivo, assim. <risos> Caramba, caralho! Isso acontece vai... com toda obra, com um público especial, ou toda Nichada. obra que é baseada em outra obra, isso, que quer agradar aquele público, como por exemplo, o Soul Park, ou os RPGs de Dragon Ball que tem pra DS, que tem pra GBA,
0: RPG de Sailor Moon que tem pra Super Nintendo. Isso não significa que você não pode gostar do jogo.
4: Sim, Exato. tem muita gente que gosta e... do Soul
2: de Park, né?
0: Desse Exato, jogo Soul Park. o
4: Soul, Park, o Soul Park em si é um jogo que você vai se divertir, mesmo não pegando as referências, porque eles colocam de um jeito que... Sim, sim, mas o que,
0: eu que, o que a gente quer dizer assim? Não quer, não é porque você não, não jogou Forgottenham, que tu não vai gostar de Baldur's Gate. A questão é que pra pessoa que conhece, que gosta e tal, o jogo é mais palatável. É isso. É, é, a questão é que tu não vai, gostar, tu não vai entender as referências, tu não vai entender um monte de coisa, então isso não vai fazer tu gostar do jogo. é só o, Tu vai ter que gostar do jogo pelo resto, né? Pra pessoa que, pra pessoa que, que conhece, que gosta, é tem mais um motivo pra ela gostar, entendeu? Mas
3: Até tipo, porque o fanservice, o fanservice do Baldur's Gate é basicamente assim, ó, tem um NPC sentado na tua verna, aí tu fica, caralho, esse é o carinha do livro lá, e só isso, entendeu
2: <risos>
3: é só isso é só, é, o, fã, o fanservice deles é isso, ou aparece um cara chamado lá, fulano, e conversa com o, com o MC lá, um protagonista aí, fica, aí quem jogou fica, caralho é o fulano, porque pra quem tá jogando não faz diferença nenhuma, no fim das contas não faz diferença
1: alguma, é só um, um bônus pra quem já conhece,
4: é tipo quando a, você a... tá jogando é tipo quando você vai jogar Diablo 3 é, dublado, e você escuta a voz do seu madrid. Tá ligado?
0: <risos> A questão de tu ser um jogador de RPG de mesa influencia, porque eu quando eu tava que jogando, apesar de eu não pegar as referências, várias coisas eu ri só de olhar, porque é, o jogo ele apresenta muitas re respostas. O jogo é feito de escolhas, muitas escolhas. E muitas dessas escolhas eu li e olhava. Cara, isso é muito cara de uma mesa de RPG, porque sempre tem aquele desgraçado que responde assim. Ah, eu postei um, uma imagem dessas lá no RPG do Brandcast quando eu tava
3: cruzando a ponte do, de Baldur's Gate uh -huh. né? De... <risos> e aí tem uma escolha bem engraçada quem não, quem não viu essa imagem vê lá no RPG do, do Grandcast o meu post do então
0: é, eu Gate. quero que vocês escutem cada ponto entender que cada pessoa ela veio com uma bagagem diferente e que pra Baldur's Gate quanto mais bagagem tu tiver de Dungeons Dragons melhor pra ti se, se, se ligar com o jogo mas ah, com, certeza, é, com certeza. É, vamos falar de todos os pontos positivos pontos negativos que a gente encontrou dev, com, devido a cada bagagem de cada um e você aí fazia o seu meio termo pra ver se você vai jogar ou não, mas eu, eu quero que a pessoa compreenda isso. Né? Mas só pra gente ter uma, uma noção, assim, também, uh, o que que saiu em 98 junto com Baldur's Gate? O que que, o que, que era o mundo de jogos de RPG em 98? Eu peguei, eu peguei aqui okay, alguns né, mais famosos da época pra gente pegar. Nos de RPGs, RPGs de geral. Porque, né, a gente vai acabar comparando com experiências de jogos que a gente jogou na época. A gente tem aí do lado dos JRPG, a gente tem Parasite Xenogears, Xeno Star Ocean, The Second Story, 2, 2, Lunar Eternal Blue. E do lado dos w a gente tem dois gigantes juntos, assim, dentro do, do, do gênero: é o Fallout 2 e também o, Magic, é, o Might and Magic 6. Como ela não tá jogando agora, né, Manuel? O Might and... Sim, é.
1: eu tô jogando agora. Aliás, a minha equipe, minha parte, é a cara dos vocalistas. É, eu do vi, é
0: pior que na hora que tu viu. <risos> ah, acabou, cara, quando eu for jogar esse jogo, eu vou, eu vou desligar o som dele e vai ser aba. A, a trilha sonora
5: <risos> A trilha sonora, a melhor trilha sonora dos RPGs aí <risos> Não é mais netinho de Paula
1: com o Midman que 6 é aba, cara
0: <risos> Então, é, vamos para Baldur's Gate de verdade agora Ele tem a sua main quest. E assim, o, o Baldur's Gate que a gente falou, ele é um RPG que ele se passa lá em Forgotten Realms. E eu acho muito interessante o começo do jogo, porque ele te dá uma premissa que você é uma pessoa. Uma... Você é uma criança que não conhece seu passado, não conhece seus pais, não conhece nada, foi adotado. Um jovenzinho, um jovenzinho foi adotado né, por Jovem o Gordon, que é um mago, poderosíssimo. Gorion, cara, eu sou Orion. Eu sou português, brasileiro. Eu falo do é. jeito que eu Brian. quiser. É caso, é. Eu vou chamar de TZ. Eu, Eu vou chamar de tiozinho. É, coronavirus. José. Coronavirus. <risos> o tiozinho adotou tu, tá? O tiozinho. <risos> <risos> e Ryan. tu cresceu dentro da Candlekeep, dentro de uma cidade, uma fortaleza, sem saber quem tu era A fortaleza da vela, né, que ficou na tradução Um dia, do nada, o Gorion chega pra ti e fala Fudeu, arruma as malas e nós vamos viajar
1: Vambora, moleque, vambora, vambora Pega as malas e vambora, vambora, cara, vambora, porra
4: Pega só o essencial, aí ele vai lá procurar livro no meio do... <risos>
0: Mas, <risos> tô feno, tô feno. Vai lá dar comida Nossa, pra vaca meu. Ah, cara, a gente tá ferrado, a gente tem que sair rápido, eu não posso explicar, vai lá pegar, ó, pega sem gold vai pegar equipamento. Tá bom. Três dias depois fazendo loot na primeira cidade, a gente vai tudo.
4: velho. Pegando é, espada olha... pros
5: outros. Puta, pega espada de guarda, que você fez a espada. É a vida, né? Ó,
0: vamos ser sinceros, isso é muito WRPG, né? Isso nunca é. aconteceria Não, no James
5: <risos> Não Cara, é
3: opcional Tem um NPC que é, um, é meme É meme do Baldur's Gate Isso aí da comunidade Que o cara tá com uma vaca doente Aí ele pede tá pra vaca pegar baixa. um remédio pra vaca uhum. Então todo mundo faz meme Vocês entram na comunidade da Steam lá do Baldur's Gate Só tem meme de vaca É meme de vaca, cara
0: <risos> Depois de umas 3 semanas fazendo todas as 50 side quests Que tem pela cidade Ele volta E aí vocês partem da cidade E tem uma emboscada Bandidos A pessoa que te criou O Gore, o tiozinho Ele é morto, ele pode fugir, e ele é o um mago ninja, ele faz uns pica ele faz Galáxia, uns clones né, das que... sombras
4: ali, ele faz um... Ele lotou ele bem, mano Achei que, achei que ele mandou ele, bem
0: Ele matou é, um dos né? caras na porrada ali, cara Era, se não me engano, veio cinco E ficou só um Ficou só um, hein? Porra não,
5: Acho que foi o principal é, e mais um Acho que, é, só atrás, só atrás. Só que foi lá pra É, não, mas atrás. eu acho
0: que ele, ele matou quase todo mundo, cara Quase que ele tancou os caras E sabe o que, que eu fiquei puto? É
1: que essa é. cena, uma cutscene, Não é um evento Porque eu queria, eu queria roubar os <risos> cortes desses caras
0: <risos> Fiquei um equipamento bom, caralho <risos> O cara dizendo pro cara fugir Aí ele, o pai morreu <risos> Aí o pai dele morrendo Oh, é, ela... é. Não, não, calma aí que eu tô é. juntando o loot.
1: Rapaz, <risos> esse velho deve ter uns equipamentos bons. <risos> eu voltei lá, não tinha
0: nada, esse tipo um <risos> O <risos> Manuel é o cara que tá jogando <risos> peixe de mesa, que tá cagando pra, pras interações e tal. cara fazer meu loot. Deixa eu fazer meu loot. <risos> <risos> o... Depois que o... Eu que acontece essa cena você fica sozinho né até tem uma narração legal entra o narrador, entra um narrador né, e explica como é que foi a noite para você e é bem tenso essas partes e você continua no caminho que vocês iam fazer até um local onde tem você os uns amigos do, do teu guardião.
4: O bar do braço isso, amigo. Isso, né? braço
0: amigo. E durante a, a, os acontecimentos seguintes, tu descobre que a tua cabeça tá a prêmio. Tem assassinos querendo te matar. Então, tu tá num mundo totalmente hostil, onde tua cabeça tá a prêmio por um motivo que tu não sabe porquê. O teu guardião foi morto. Tu não sabe quem tu é, qual é o teu passado. E tu tá nesse mundo pra tentar desmendar esse mistério, entender quem tu é e o porquê que tava atrás de ti. Eles tentam isso. te matar em candle keep já. Eles já têm uma tá, na tá tentativa você tá, tá em Candlekeep já.
2: Sim.
1: Como e saber se você é? está na main quest no Caminho certo é em Baldur's Gate. Chega numa cidade se ninguém quer te matar, você está no caminho errado. <risos> é quase isso. Isso que, que o Muriel falou continua por mais 30 horas. <risos> Sim. Até aparecer umas minas, uns
3: cobôs. De... O, per... o único personagem que tá contigo é a amiga de infância do porta
4: Ela che... Ela chega depois da é, noite, né? Tipo. É, tem, ela tem chega tem depois que... e,
3: caralho, meu, o que que deu aí? Eu vi o. Deu um monte de merda.
1: <risos> né?
4: eu, eu vi veio morrer ali, caralho. Ela, ela falou, ah, fiquei é lá de, de, de tocar é só vendo seu pai tomar no cu <risos> e aí, isso aí. Tá
0: tirando selfie lá do velho. Vou no... aí, aí ela fala assim, mas eu peguei o loot. <risos> filha da puta
1: é mesmo, ela é ladra ela é ladra meu. Ela, ela é ladra
0: ela pegou é meu vou pro mal do jeito agora eu vou matar vou... ela vou...
4: ela não solteou como ela já vendeu e tá... pois
0: é por isso que ela não fala mais nada o jogo inteiro é,
3: ela ela do, em... do, do Gorai e pega a cartinha Pra saber que tu tá fudido mesmo, né? Inclusive,
5: no final do jogo eu fiquei muito puto com ela Porque eu matei um guarda e ela saiu da party Então ela ficou com mais legal sim,
0: sim
4: Não, é, matar, não é pra ah, matar Ah, aquela parte lá dos guardas, né? Você tem que desviar deles É, eu já tinha mandado ali embora antes, porque, né?
0: <risos> assim, vocês podem falar mal do, do jogo do jeito que vocês quiserem Mas vocês não podem me dizer que esse, esse, é, é, essa premissa que ele te entrega não é interessante Isso aí eu, eu, eu me recuso não, Bo não acho lá. não, cara. Tu, tu eu, não acha eu, eu essa premissa interessante, velho?
1: Não. O começo do jogo cara. me, me intrigou. É, Você não sabe o que sei que é, você tem que ver o objetivo da sua vida. Eu já aviso em tantos lugares, não tem nada de mais. Ela é até... só uma jornadinha Ela mesmo.
5: Ela até ativa uma curiosidade. Sim,
1: tem uma certa curiosidade.
5: Só que se você pegar o começo e o que acontece posteriormente, hum. você consegue resumir Baldur's Gate em cinco linhas. Ever. Essa é história de Baldur's Gate, é cinco linhas. Ah, só.
4: Não. Mas é que o que ele diz é o seguinte: tem o problema do meio não ter um monte de coisa, mas o começo e o fim tem bastante coisa. Olha,
1: sério, é... eu nem sei quem é esse velho. E só falar, ah, ele é teu pai. Ah, tá. E cadê o Lute, <risos> velho? Ele não deixou um negócio, é, cara. Não, não, que... mas, <risos> meu...
4: não, não mas, mas o Manel, citam ele depois, mas algumas vezes com ele. Muitas ele. Vezes citam muitas vezes o Gorai Ele aparece depois também na, sei lá, na. Na, na bad vibe... Do eu jogo sei,
1: lá. depois, mas não antes, assim, eu tô falando da sensação inicial do jogo, da premissa...
0: É, é que assim, uhum. ó, a, a premissa do jogo, ela te entrega um mistério, tu fica intrigado. Ah, não dá pra Então assim, ó, o, é assim. o que que essa, essa história inicial que ela tem que te fazer? Ela tem que te manter interessado também com conhece o jogo. Ele causar esse, esse sentimento de tu querer descobrir alguma coisa, já, faz, já é um bom trabalho. É uma história que ela tem um começo interessante. E o final, uhum. tá, quando é revelado as coisas, o plano do cara é legal... Ah, é, eu acho Sim. legal o plano dele.
4: Eu não achei, eu achei não, interessante também. Tipo pouco. assim,
3: tipo. Oh, oh, assim. Porra, oh, porra! Quando eu, quando eu terminei o jogo, eu fiquei caralho. Porque eu até, até eu não sei porque a gente, quando a gente fez a, o negócio aqui da, da pré-pauta aqui, uhum. vocês meteram um pau, pau no, no, no Cerevoque. Eu sou o mas eu, eu não meti Cerevoque. o pau no Cerevok. Não, eu
4: não meti o pau no Cerevoque. Ele é o melhor vilão que tem, porque ele é o único. <risos> 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 não. <risos> E ele inverte o nome. Ele inverte o nome dele. Ele, ele inverte o nome.
5: Nossa, dele. que incrível. Que
0: ninguém percebe. Eu nunca vi isso vi. na minha vida. Eu tô falando da, do plano dele de relação com o ferro que a gente descobre no meio do caminho. O que, que ele tava querendo fazer com isso? Eu, eu sei. Tô falando do...
1: É que ele é chato pra
4: caralho. Eu, eu achei legal.
1: É que ele legal. Como é que ele é chato se ele não aparece? Que... Então, como é que eu vou achar esse vilão legal, interessante? Você não parece...
0: Ó, <risos> oh, a, a história, a, os últimos dois capítulos do jogo e o começo do primeiro, e o primeiro capítulo, eles são interessantes pra narrativa. Eles constroem bem, não sendo que, assim, é o masterpiece da narrativa. Tem que ganhar um prêmio só porque só, só por causa disso. Não tô falando isso. Olha, eu faz
1: tempo que eu não jogo RPG de mesa. Mas quando eu zerei Baldur's Gate do começo ao fim, eu me imaginei jogando com o mestre normal, assim... Nem um mês com ideias mirabolantes, tá ligado? Sim. Tipo, o cara pega um livro de coisa, vai assim, ah, essa aqui é a historinha, esse cara aqui, começo, enfim, pareceu muito arroz com feijão de RPG de mesa, da experiência que eu tive com a
0: RPG. Não, mas é, isso é, ela é mesmo. Ela é uma história, esses dois pontos, né, o início e o final. Ela é bom, que nem eu falei do ontem, do Throws ela é bom, ele é aquele feijão com arroz bem feitinho, esses dois pontos do jogo mas pelo que eu escuto a comunidade falar é como se eles tivessem nos dado a introdução do jogo aqui em Baldur's Gate Baldur's Gate 2 onde acontece tudo, de verdade, pelo que a comunidade fala, né?
4: É, o jogo mais aclamado assim, realmente, ficou o Baldur's Gate 2 É, o 2, termalmente e, a galera um, do... Mas o 1 um construiu bem esse, essa premissa pro 2, né? Porque tem o link ali e é um negócio que te instiga Não, não O fim. final
0: do jogo eu achei intrigante cara, eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecendo no próximo jogo. Por exemplo, jogo. a
1: galera daquele fórum lá, famoso de WRPG ou RPG Codex, eles, não, eles odeiam Baldur's Gate 1, eles falam bem do 2, então assim, o 2 ele é bem mais famoso, mas é aquilo lá, dois existiria as bases dele não tivessem sido feitas nenhuma.
0: assim, a narrativa total de Baldur's Gate ela é bem simples e fraquinha o começo e o fim, eles são interessantes mas eles constroem tudo pro segundo jogo, claramente até que eu fiquei interessado mesmo na minha experiência, eu não, acho, não ter tido a melhor experiência com Baldur's Gate o problema da narrativa do Baldur's Gate que a gente estava conversando lá na nossa pré-pauta é. Que o caminho do começo, o, o segundo capítulo até o quinto capítulo é nada acontece feijoada na, na main quest, basicamente. É. É. é
4: a, as, mesmo. Ca
3: as
0: características narrativas ah. do,
3: empregadas no Baldur's Gate, quando a gente pega para analisar. É muito importante a gente relembrar também que esse Baldur's Gate 1 e 2, estamos referindo ao de PC, né? O de computador. Porque eles chamam essa fase, esse 1 e 2 de Balspon uhum. Saga, né? Porque tem um outro Baldur's Gate que é de console, que é o The Dark Alliance. Ah, é tá. outro outra linha... De narrativa. As escolhas narrativas de Baldur's Gate, eu percebo pelo menos com a minha experiência que eu tive, seja com RPG de mesa seja com os RPGs eletrônicos, seja com um WRPG, assim, é que a premissa é, ela é básica e simples, nos apresentando um mistério inicial, onde um personagem não sabe qual é a atribuição dele ele não sabe qual é aquilo que ele deve fazer, ele sabe que há alguma coisa destinado porque as pessoas falam constantemente, e ele não conhece as pessoas, parece que existe um conhecimento Sim. de alguns grupos seletos que sabem de alguma coisa uhum. e não fazem ideia, seja e, e, essa, e essas pequenos detalhes de informação, essas pequenas, partículas de informação, elas vão construindo a narrativa, né? Por isso que os, o, meio, o meio ela é problemático. A gente vai falar depois da Sim. exploração e tem tudo a ver com isso. Eu, eu até digo que o um e o dois são bem construídos porque o dois é a parte constituinte que vai nos levar adiante que acaba fazendo a base da, da mina lá uhum. mas ó, o 3, o 4 a, até o fim do, do arco Sim. ali da, da, da floresta do manto aquilo ali é simples exploração e dungeon crawl de RPG de mesa eu vejo que essa construção do Baldur's Gate 1 é basicamente o que nos, é nos apresentado numa caixa básica de introdução a sistema de RPG de mesa, tanto que mecanicamente é limitado o Baldur's Gate 1 ele nos leva até o nível 10 sendo que normalmente em RPG de mesa a gente vai até o nível 20 em Dungeons Dragons, sabe? E aí tu olha o Dungeons Dragons 2, tu consegue até níveis épicos, até nível 30, 40. Então, é realmente como o Muriel falou, é uma introdução, de fato, porque acho que esse é o papel do primeiro Baldur's Gate, porque ele foi planejado junto 1 um e 2, né? Então já tinha a ideia do que eles iam fazer. Tanto que o, o, o final, o cliffhanger, né? O gancho do final, da, da, ele nos diz isso, é um soco na nossa cara, né? É. Sobre
0: o que vai acontecer. Sim, porque basicamente ele disse que o que tu fez aqui é, tem um significado mínimo Dentro de um plano maior
2: hum. Totalmente ele fala.
0: ele fala isso sem uma palavra, assim Só com a cena Ele é. fala e, tipo e, assim É emblemático, porque é a capa do jogo Isso
5: É emblemático Totalmente. É a capa do jogo Sim. Sim É curioso isso que o Christian comentou Porque dentro do jogo O próprio personagem tem algumas respostas Que tá escrito né? Pô, parece que você sabe mais de mim Do que eu mesmo Sim Então Sim. ele percebe Personagens somos nós, mas o personagem ele percebe é que ele não sabe
4: nada. Uhum.
3: Exatamente. Isso, não... Isso fica claro nos diários, né? E a
4: também aquele, aquele mago acho um que, que demonstra pra gente que ele sabe, mas é um ele mister. fala que não. É, e fala que não vai falar, entendeu? Sim. É aquela coisa de tipo. O
3: mestre é, dos magos, né?
4: É, realmente tem pessoas ali que, tipo, estão por dentro, ou as pessoas que ele encontra em Baldur's Gate também já estavam por dentro de tudo. E você que acaba tendo que fazer o seu caminho.
3: E e, e Nath que isso é a implicância da exploração, que é o episódio aí, o capítulo 3, 3 ao 5. Acho que é aí que tá, porque tu faz o teu caminho, né? E aí que entra a questão da exploração do jogo, que é aí que nós temos aquela ideia de porra, perdemos a nossa, o fio da meada que eu tô perdido, o que eu faço, não sei. Porque é o que o personagem hum. sente mesmo. É,
0: sim, mas o, o foda é que assim, quando tu tem um, uma construção de um jogo, principalmente um jogo longo, de 20, 30 horas, é, normalmente os RPGs eles costumam usar uh, dentro ali, é, narrativa e gameplay de forma balanceada para manter o jogador interessado todo em tudo, né? E eu sinto que do capítulo 3 ao 5 é... tu só tem gameplay o durante o. Uhum, é. E, pequeno, e pequenas praias É pequeno, pra, pequeno isso. E é pequenos pequeno, é. muito pequenininhos, assim, uma construção muito lenta. E quando chega no quinto e sexto, a, a, a escala da explode. da. explode. exatamente. Então, acaba ficando. Causado, deixando aquela, aquele interesse inicial, pelo menos na, na minha visão, acaba sumindo, sabe? Tipo, ah, ok. Tu fica jogando um jogo de dungeon crawling puro, até. Exploração é, selvagem, Wilderness é, né? é, uhum. até tu chegar. No sexto capítulo, que tu... Opa, calma aí, agora tem alguma coisa, sabe? Mas eu sinto que pra mim, a... quando cheguei no sexto capítulo, apesar de eu ter, acho, gostado do final, eu já não tava tão interessado, assim, pela narrativa, mais. É,
5: porque durante o meio aí, você acaba perdendo um pouco no interesse do, do começo. Porque você tá só resolvendo o problema dos outros, você tá só fazendo um questzinha besta, e ah. a aquela curiosidade que te deu no começo, vai embora. Vai, é, eu e senti isso. o problema
4: isso. também é que não existe outros, tipo assim, vilões imediatos que vão... Aparecendo pra você lidar. Você vai cê vai lida com um, é um capanga bandido. Aí você tem que ir até outro lugar, você encontra também é só um capanga bandido, sabe? É, nunca. Não, cê...
0: Nunca tem uma interação nem com os capangas bandido, né? A gente chega por ele, na primeira vez que a gente encontra ele já é morte, tá ligado? Já é. Yeah, é, é... Yeah. Ele,
4: ele manda o, o, o clássico Never Should Have Come Here e começa a lutar, né? Tipo, você não devia ter vindo aqui. Pronto, suficiente. E, e... e acaba ficando difícil, sabe? Assim, eu re retomei meu interesse. Quando foi pra Baldur's Gate Retomei o interesse na história Até então, cara, eu tava jogando com Jogando Baldur's Gate E na, e na tela da TV, sabe Tipo, vendo o, o Lucas na live dele sabe?
3: <risos> <risos> Mas isso que vocês falam Isso me lembra muito e eu acho que é aí que, aí que tá essa questão. Que nem o, eu Acho que a frase do, de abertura do podcast do Muriel foi muito assertiva. Eu acho que. Eu acho que não tem, não tem uma frase mais correta nesse podcast inteiro. Olha, olha que polêmica. Do que a frase do Muriel. Porque o que é o forte do Baldur's Gate, que traz essa fidelidade, né? Ele é fidedigno ao RPG de mesa na época, ao sistema principalmente, né? E com os conceitos básicos. Também é a ruína dele. Porque essa ideia de, de nós ouvirmos falar de um vilão e sabermos o um nome e acabarmos encontrando
0: e matando ele isso é muito típico de aventura introdutória de RPG de mesa é, eu, eu acho quando eu falo quando eu falei na minha frase que ele não foi RPG de mesa o suficiente é, é que eu acho que eles subestimaram demais uh, as aventuras esse tipo de aventura mais simples sabe eu acho que tu tem mesmo nessa, nesse fator introdutório como dar um tom bem mais épico pros acontecimentos e que acontecem em muita mesa de RPG sabe eu, eu vejo eu joguei, eu joguei RPG eu joguei com vários mestres vários sistemas e, e eu já vi aventuras simples desse tipo, terem tons legais no meio dela, até a revelação do grande vilão, sabe? Tu ficar interessado pelas coisas e tal.
1: Tipo, se for um mestre, assim, um, digamos, um mestre com uma imaginação muito grande, o cara pode fazer, tipo, os caras tá lá, por exemplo, tá vendo vento de RPG mesmo, os cara tá lá na mina dos kobolds, de repente aparecem uns uns dragão vermelho lá do nada que quedam um no universo. Ah, não. <risos> não, 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 não. Mas não, não, assim, além... mas tipo
0: assim, ele pode construir, por exemplo, aquele vilão do, a, a parte do vilão, por exemplo, dos Skobot, poderia ter tido uma construção, poderia ter é, dado emoção pro jogo. Parece que o jogo falta emoção, santo, falta um sentimento. Porque é, ele te dá uma balinha e te tira. Eu já, é, jogando nesses 14 anos da RPG de mesa, já senti ódio por personagem, já senti... gostar tipo de NPC que o messi escreve no percebe também tu gosta dele. E, assim, de, de forma geral, os, os inimigos, os antagonistas de Baldur's Gate, que é os, os bandidinhos que a gente vai tá por eles são com carisma nulo, então tu perde completamente o interesse por eles, né? Há sidequests, com exceção da, de... O é, jogo é, tem é, 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 é muitas sidequests, tá, gente? Tem umas sidequests muito boas e tem muitas sidequests que <tos> é. são bobinhas. Temos legais, temos... É, é temos tanta,
5: é tanta side quest que o pessoal fala que se você for fazer
0: tudo é 250 horas é, de É, é muita coisa. Hum. E, é muita coisa e, pra fazer. Então, às vezes, por exemplo, eu, eu achei pouca sidequest boa. Eu tive azar porque o jogo tem tem sidequest legal pro cara. Sidequest dos personagens normalmente são interessantes. Depois a gente vai discutir mais sobre isso. A main quest, sim, esse meio do caminho, ele é bem desinteressante. Eu acho que num RPG de mesa, eu já vi coisas serem feitas parecido com essa, só que muito mais interessante. Então, pra mim... É, foi ele não foi RPG de mesa o suficiente nesse ponto é, os personagens, faltou per NPC pra interagir contigo, faltou é, NPC da própria narrativa sabe? É... Ele
1: não foi RPG de mesa e ele não foi RPG eletrônico
0: é isso que eu falo, ele foi muito RPG de mesa mecanicamente, ele foi pouco RPG de mesa no outro sentido, sabe, eu sinto desse Não,
3: não mas, mas, ah, aí que, mas aí que, aí que tá, Sorte. Morel. E até, até cumprimentando o que o Marcomon ali, falou deve ser o primeiro jogo do mestre. Algum de vocês já leu alguma aventura introdutória? Eu leu? Uma aventura pronta introdutória? Não, já joguei Porque aventura box, pronta, sim. Bo... Não, não, tô perguntando a aventura pronta, tô... a aventura introdutória de caixa básica. Não, sim, tipo, sim. Realms, Box 7, da quinta edição, qualquer coisa.
0: Nossa, é que que você não tá falando. falando. Já joguei uma, uma só. <risos>
3: É, é basicamente isso, é, o, é, é a introdução. Não, eu entendo, então,
0: Cristo, eu entendo então, o que você quer dizer. Então,
3: eu, eu, não, eu, não tô, eu não tô usando isso pra defender o jogo, mas eu tô usando isso que provavelmente foi a cabeça de quem fez o jogo, usou com base o jogo. Uhum. Não, é, é, o, é o contexto da produção. Não, eu entendo de... que é o
0: contexto da produção, da, da ideia, mas querendo ou não, eu, eu sempre falo assim, é, a gente tem muitas escolhas que são propositais, mas a gente tem que analisar se essa escolha é proposital, ela, foi, ela prejudica o jogo ou não. Fazer a narrativa melhor que uma aventura base, é, não quebraria a proposta de ser um jogo de Dungeons and Dragons, e seria melhor pro jogo. Então eu acho uma escolha boba da produtora, entendeu? Eu entendo, é, é, parece que foi uma escolha feita de forma a mais comercial do que de qualidade pro jogo, sabe? E, então, por isso que eu acho... Eu não acho legal. Eu acho que dava para fazer Exatamente, uma vez... Eu, eu vejo isso. Não é à toa que eu falei isso. Eu, eu consigo ver claramente que é uma escolha. É uma escolha corporativa. E acabou prejudicando o jogo, porque eu acho que essa história, essa primeira história introdutória, apesar de ela ser só uma introdução, eu acho que ela tinha um potencial dentro dela muito maior do que ela acabou, acabou entregando.
4: Eu imaginei, eu imaginei, tipo, os, os produtores de... De, de televisão da Globo, falando, a classe C não iria entender se a gente
0: verdade não É verdade. Mas é aquilo que o Christian falou: é uma história bem básica de RPG de mesa, mas ela não precisava ser. Eu acho que ela não precisava, entendeu?
1: E o Baldur's Gate, ele não é igual boa, boa parte dos Westerns da época que era, né? Tipo, Mid Magic, por exemplo. Ele não é um mundo aberto que você pode explorar, que tem esse, isso pra contrabalancear, por exemplo. Você pode ir pra cidade de Baldur's lá, explorar tudo, voltar. Ele tem uns. Um, ele, é, ele é meio scriptado, sabe? Você não pode acessar determinadas áreas. Até
0: certas partes do jogo.
1: Até certas partes do jogo. Então uhum. acaba que realmente essa, essa enrolação, como o Christian falou, essa barriga do roteiro acaba incomodando, porque o gameplay não compensa isso. Mas a gente comenta mais pra frente.
0: Gameplay cansa, a gente vai falar depois, mas É, cansa. É. Outra coisa, né? Que é, que é importante pro RPG de mesmo, que é importante pro RPG geral, que eu acho que a gente tem que citar aqui: que é a tua pares os personagens, tá? Né? É, a
1: parte, a parte que importa, né? Depois
0: que a gente conversou, fez a, a pré-pauta e tal, e eu notei uma, uma coisa: assim, hum. em vários aspectos, tanto narrativo quanto em, em gameplay. Que até foi prejudicada pela edição nova... Meu, a minha experiência... Que uh, a escolha da tua party... O jogador não sabe disso... Mas a escolha da tua party vai influenciar muito... A qualidade da narrativa... E a qualidade do gameplay do jogo... Na, né? interação, dos Na interação dos personagens... Por exemplo... O, durante a, a nossa aventura... Que a gente vai adquirindo pares, e alguns eventos acontecem... É, existem interações entre os personagens... É, da party que tu tá colocando... A, os personagens escolhe é, os personagens antigos da edição antiga, eu tava dando uma olhada lá na wiki do Baldur's Gate, eles têm, eles têm criam relacionamentos com, com os outros personagens. A lista de interação entre os personagens sim, ela é bem grande. Às vezes, tu vai colocar um personagem em outro, ele vai flertar um com o outro. Às vezes, ele não vai gostar e vai falar: Não, se esse cara entrar, eu vou embora. É, eles não têm grandes linhas de texto de algo, mas existe uma interação entre eles que acontece de vez em quando que pode é, amenizar. Esses três capítulos que a gente falou agora. Uhum. O problema uhum. é que na versão. A nossa versão que a gente jogou. Coronavirus. Coronavirus. É, é... Os quatro. Os, eles adicionaram quatro personagens novos. A lista de interação, de relacionamento com os outros personagens, ela é ínfima comparado com a original. Tem um paladino no original que ele faz relacionar, que ele tem relacionamento, tipo de interação com quase todos os outros personagens que tu pode adicionar pra tua o parte. Mas
3: antes. Né? Enquanto
0: os personagens novos tem no máximo um ou dois. O que aconteceu na minha experiência do jogo que isso prejudicou muito? Ah, eu preguei a amiga de infância. A amiga de infância a Imoe, Imoe. é a única personagem do jogo que não cria relacionamento com ninguém. ninguém. Então automaticamente Nossa, né? é uma personagem que ela fica muda o jogo inteiro. Ela é um NPC, parece que é ela não, ela não fala ela não interage tá
4: e o Porque pior ela fala de ela é vez em que...
0: quando com o personagem principal
4: é o que eu ia falar o pior é que ela não queria nem interação com você eu jurava que ela ia ser tipo uma ponte de comunicação comigo
3: é
0: o waifu né eu achei que também <risos> ia ser não como... tem Uhum. Os outros e os outros personagens novos tem muito pouco. Então, eu já peguei ela. Então, eu já morri ali uma interação da minha pai. Eu peguei Sim. dois dos personagens novos. A Nera, que é a maga, e o... E, Nira. A Nera, foda-se. E o monge, que a gente pega lá perto das minas. Raçado. Eles não tem quase nenhuma interação. É bem pouquinho. É muito pouca. E os dois personagens uhum. é o que a gente pega lá no braço do amigo, que era amigo do nosso guardião. E eles têm uma interação entre si, só que eles não tem interação com nenhum dos outros três personagens que eu peguei. Eu, como jogador jogando o jogo, eu não tem como saber disso. Então o que aconteceu? A minha party ficou praticamente muda o jogo inteiro. A minha ficou muda o jogo inteiro também. Tá. Enquanto é... o Christian, contando a experiência dele, que ele pegou outros personagens, não foi assim.
3: É, a minha party foi o Paladino, né? O Ajantes. Foi o Misk, que é o cara do hamster. Que todo nos
1: olhos burros! Nos olhos! Nos olhos burros!
0: Que, é, é, que é o
3: melhor personagem.
1: <risos> ele, ele, é tem um
3: pessoa. ele tem um hamster, que é um hamster espacial gigante em miniatura. miniatura é o que ele diz. É o que ele diz, né? Mas daí também na descrição dele fala que ele tomou tanta porrada na cabeça que talvez pode não ser. <risos> pode ser só um hamster normal. <risos> pode ser só um hamster <risos> normal. <risos> além,
4: Porém, existe uma além... possibilidade porque eles criavam. O, tinha, uh, o lugar que criava hamsters gigantes também criava os em miniatura.
3: Pois é. Então, a existe... ger... O Ajantes, que é o paladino, o Minsk, que é o cara do hamster. A bruxa, né? Que é a Dainera, uma coisa assim, que é a, que é a namoradinha do, do Minsk, né? A do da Dainer uhum. Hare, que é uma bruxa, na maga. Imoin, que é a amiga de infância, eu deixei ela na party porque eu precisava de um ladino. E a Nira, que é a Wild Mage. A diferença é que a Nira fez ligações,
0: ela interagiu com os personagens que eu escolhi. Sim, tu deu sorte. Não...
3: E hum. não com as do Muriel Então isso foi muito confuso pra gente
0: É porque assim Se tu jogar a, o jogo base original A maioria dos personagens tem em torno de 10, 15, até 20 ligações com os outros personagens Só que na, na versão nova não acontece isso E isso é complicado Então eu não sugiro pegar nenhum dos quatro personagens novos Porque eles vão ficar mudo Tirando a sidequest deles, né Porque quando faz a sidequest deles Que pra mim é a sidequest dos personagens que Cada um deles tem uma ou duas São as melhores partes do jogo Mas tirando isso Quando tu vai fazendo a main quest Eles vão ficar em silêncio Isso é triste Bem triste, ferrou bastante Isso a minha experiência
1: é. Pois é, a, administra a administração Da parte de Baldur's Gate Ela é bem complicada, tá? O jogo ainda é muito intuitivo nesse ponto Tipo, às vezes você pega Personagem X, personagem Y, esses personagens Não dão certo e pau no seu cu Às vezes você pega personagem Z, personagem W como eu falou, eles não têm interação Ou às vezes você pega eles fa ficam falando O jogo inteiro, então é meio complicado O jogo nesse sentido
5: É que assim, pra gameplay eu não senti muita diferença né? não. Qualquer um que eu pegasse ia ser igual igual a jogabilidade. Pra mim não é. mudou nada. Depois a gente
0: entra mais nisso, vamos focar na então, interação.
5: Mas pra, mas pra interação, a minha interação já quebrou quando eu coloquei o Dorn, que é o meio orc lá que ninguém gosta dele.
3: <risos> e ele é personagem <risos> novo também.
5: <risos> ele é personagem novo.
3: É que ele é mau, né, cara? Ele é neutral evil, então... É, ele é neutral evil. Não gostam ah, ele. ele morreu na emboscada lá. Aqui. Ele é um Blackguard, é então. Black Guardia, tipo no. Do mal,
5: cara. É, eu meu. salvei ele e deixei ele entrar no grupo, né? E as únicas interações que tinha um pouco ainda do meu grupo era a da Nira também, com o personagem principal. Ah,
0: é, aquela é que, é, que é a side quest, que é, <risos> que é as ativações pra side quest dela, assim.
5: Que é, é, porque não tem, não teve mais nada para mim também. Nada, nada. Eu peguei aquele Khalid também, que é um meio elfo, que também não tem interação nenhuma, mas ele é amigo daquela Jaideira. Uhum. Jandira. Jandira, que é amigo dela. E nem os dois sendo amigos tinham interação um com ela. É,
0: é bem pouca. O pessoal que pelo que eu vi nos fóruns e tal, eles falam, tipo, cara, vai ter um pouco mais de interação, dependendo da tua party, mas também não vai ser, tipo assim, não vai ter muito diálogo e tal. Isso no 1, um, ele um não tem isso. Parece que nos dois tem um uhum. pouco mais. Mas, pelo é. que eu entendi, é, o jogo quer que tu teste todos os personagens. Porque assim, então, mas é é, como... só que não é intuitivo, é... tipo, eles não.
5: É. É complicado. O jogo, eu vi aqui pela lista, tem 29 personagens no jogo. Eu não vi acho que metade deles no jogo.
0: Só ah, que eu, eu, acho eu que
3: encontrei ter...
1: metade deles também. É. Sabe que eu acho que devia ter uma, coisa? uma solução simples, como é muito personagem. E o jogo Se o jogo realmente quisesse Que você testasse todos Mais slots Pra personagens na parte deixa a vez stand-by Pois é Eu achei que ia ter mais também Cara Não, Por tem... exemplo São quantos personagens jogar? Cinco ou seis? Seis Aí coloca seis. seis E coloca por exemplo Uns três ou quatro Em stand-by Que eles não vão ganhar experiência Ou ganha pouco Mano. Aí você vai revezando Até você ver a parte Que encaixa melhor Sim
4: <risos> Então, eu até que testei não, não vou dizer que eu testei bastante mas eu fiz bastante eu fiz algumas trocas assim, a amiga de infância eu tirei ela do meu grupo porque eu era ladino e ter dois ladinos eu não tava vendo vantagem, entende? Então eu tirei ela. Coloquei no lugar dela o chan. Sean, e... o
3: elfo lá que pode usar
4: espada foda lá, eu né? usa espada de fogo Eu tinha o Minsk no grupo, eu gostava bastante dele. Tu matou o Minsk, cara! Ele ficou, virou pra mim e falou assim cara, a gente tem que resgatar a minha amiga lá a ação. Falei, beleza. Aí depois ele lembrou eu mais uma outra vez, falei beleza, mano, mas <risos> só no seu curto, porque eu queria ir pra mim em quest logo sabe? Oh, oh, Aí uma hora ele se rebelou contra mim e falou assim Ah, sou o que? Você deu sua palavra de honra, mas você não sabe honrar sou o que? Vou te deitar na porrada. Aí eu matei ele e tive que ir atrás de outro. Ô, oh, eu... oh, Gustavo, só uma pergunta, te cortando rapidinho dá pra lutear o, o hamster dele? Não,
1: só ele pode usar o hamster. Não. Ah, que pena.
4: Depois eu, eu peguei o um monge no meu grupo e fiquei basicamente com ele eu, eu tive o paladino que o Christian falou eu peguei aqueles dois primeiros caras que aparecem lá, aquele mago maluco o um outro.
0: É, porque assim todo, quase os personagens do jogo tem side quest. Eu acho que eles poderiam deixar isso de forma mais intuitiva pra te fazer a side quest deles de cara, aí ele entra na tua pare por um tempo pra te fazer a side quest. E aí tu já conhece um pouco o personagem, sabe? Não tu adicionar hum. o personagem pra daí poder fazer algumas side quests. Porque daí hum. tu fica tipo assim, cara, eu já tô jogando com essa pare, eu já tenho as minhas estratégias feitas, trocar de outros personagens. É muito não intuitivo Sim. e por exemplo, essa maga que eu... vocês tudo
1: pegou é, eu tava lá na cidade, já tava com a minha equipe pronta, eu cheguei, ela veio pra cima pensando, ah, me ajuda aqui, aí eu falei minha filha, tchau, <risos> eu já tô com a minha equipe pronta sabe, eu não vou mexer Sim. Vou eu, peguei ela,
4: eu peguei ela porque o Christian falou que era legal que ela fazia umas Aleatória, que era uma coisa que dava uma, uma surpresa pra gameplay. Uma eu, peculiaridade é. pra ela, né? Eu acho que ela e o isso. mesmo mexendo é, tendo pegos bastante personagens, eu não senti tanta diferença assim na interação. Teve algumas, por exemplo, eu lembro que o Paladino no grupo teve um pouco mais, o pessoal perguntando da, do deus dele, ou ele falando mesmo, mas parece que não teve muito. Então, assim, tem alguma coisa de quando aparece algum personagem que quer entrar no grupo e você, tipo, fala de aceitar e alguém é contra. Tem isso por causa de alinhamento e tal. Às vezes os alinhamentos dos caras não batem, mas fora isso não tem nada.
0: É foda porque assim, os personagens, eles criaram 29 personagens que tem personalidades únicas, que tem seus alinhamentos, tem seu dublador, tem sua side quest. O seu
4: jeitinho único de falar, né? Tem três jeitos, é. Tem três jeitos de falar, é, maneirismo. E eles tiram muito pouco
0: proveito disso. Eles fazem essa questão de é, manejar os personagens de uma forma tão não intuitiva que tu não acaba tirando proveito tanto deles. E eu acho que faltou eles tentarem escrever linhas pros personagens personagens na narrativa. Alguma coisa, qualquer coisa, velho. Tipo, faltou, velho. Porque tu anda a, na main quest inteira, tipo, porque quando tu joga A side quest deles, eles interagem muito contigo e é muito legal. E aí, quando tu vai para main quest, eles ficam mudos, é, sabe? Tem essa quebra que acaba deixando a side quest, a, a main quest do jogo, essa esse pedaço que a gente falou mais desinteressante ainda. Parece que os personagens só se interagiram no meu jogo, que por acaso eu sou o cara que tem uma
3: experiência com a porra do da RPG de mesa ali. Porque no, no, no meu jogo, a Nira até imita o um Minsk numa parte uhum. assim, que o Minsk ele tem uma, eu tanto cada personagem tem uma uma frase que eles costumam falar, Sim. né? O Minsk manda um, como é que é? Aventura, camaradagem e ferro com ferro. O que mais precisa, isso é matéria para lenda, não é, Bu? Ele sempre fala, ah, com o Hamster, ele fala isso né? direto. Ele sempre fala com o Ramsey. E aí teve uma hora que a Nira pegou e falou essa mesma frase. Sim. <risos> aí o, Não, rola, aí o que falou, tipo, caralho, olha, Bu, daqui a pouco ela tá falando com Tá falando a língua dos hamsters também, sabe? Umas coisas assim. Aí tu fica, caralho, velho, os personagens estão falando
4: ali, cara. A língua dos hamsters. Então,
0: <risos> é, é, esse negócio do relacionamento, isso que é foda, tem 29 personagens, mas nenhum personagem tem interação com os 29, sabe? tem interação com alguns, então. É. Até eu vim discussão de fórum Qual é a, me a melhor combinação Pra ter mais interação O pessoal discutindo e tal Porque Acaba criando um problema Se tu tiver azar Que eu tive De pegar esses personagens eles, Tirando na side quest deles que As que tu consegui fazer Eles vão ficar mudo Sabe? E, e é uma e, merda Isso é né? uma merda Porque imagina tu jogar RPG de mesa Onde só tu fala E os outros players são mundo o tempo inteiro. É um saco, velho. Não tem como jogar. Todo mundo só já é ameaçando o dado.
4: É tipo assim, você jogando, mas a galera da mesa não é amiga. Por exemplo, é. tem uma pessoa que é sua amiga que vai interagir com você, o cara que é amigo que interage com ele, e fica isso. nisso.
0: Então, fica meio chato. E, e, e acaba tirando umas coisas que é interessante na fia de mesa, e que é interessante em Skate, porque a side quest desses personagens é da hora pra caramba, mas isso não é uhum. aproveitado 100% no jogo. Eles não tiraram proveito desses personagens legais que eles criaram.
5: É, eles criaram as personalidades de cada personagem... E não conseguiram botar em prática... É, os personagens quando você não tá fazendo a, 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 a quest deles... Não tem motivo pra eles estar com você Eles simplesmente estão te seguindo Porque você provavelmente fez uma promessa e eles te cobram de vez em quando por isso Eles podem sair da e Podem brigar com você por causa disso Mas dentro da sua quest
0: Eles não estão fazendo nada Sim é, 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 é o, é o jogo, sei lá, podia ter colocado um personagem Obrigatório, tipo a tua amiga de infância E contigo, e pelo menos ela interagir Junto contigo com a história, sabe? Mas nada, não tem nada, não tem interação nenhuma É, é triste, velho, é triste
5: Pelo menos pra quebrar o gelo, né, na, na, do jogo
0: ele realmente parece um jogo bem experimental, sabe? Tem bastante coisas que eles fizeram legais e tá mal aproveitada no jogo. Eles não conseguiram aplicar 100% o, o potencial de uma campanha de RPG de mesa dentro de um jogo eletrônico. Eles não conseguiram aproveitar no primeiro Baldur's Gate, né? Já não sei no segundo porque não foi pra ele Para Pra mim não parece, mulher, Pra mim tá na cara. Eu acho que é exatamente isso que tu disse. Exatamente,
3: é o experimento.
0: Experimento mesmo. Os vilões desse jogo, tipo assim, eu acho o último boss a batalha. Tá, a batalha, uma batalha digna de último boss, ela é chata pra caralho.
3: Porra, eu não Sim. consegui. Eu vou deixar eu vou deixar aqui, ó. Pra foda, todo... pra caralho, foda pra caralho. Eu não consegui vencer o último boss. Eu tive que colocar um história pra poder ver o final. Eu não consegui matar o boss. Eu não consegui.
0: Ele é o único personagem do jogo que, quando ele aparece, a miniatura dele, porque é... depois a gente vai falar, mas a miniatura desse jogo é bem inexpressiva. Ele é o único que aparece apareceu a miniatura que eu olhei caralho vou me fuder
4: cara,
3: Sim, é. que na batalha depois, eu depois na do Wyvern né, porque quando aparece o Wyvern eu fiquei,
4: caralho <risos> é, eu, fui eu fui emboscado por um Wyvern entre mapas eu, eu também eu, tipo, falei, ah, só emboscado. É. apareceu dois Wyvern, eu falei, caralho, fudeu fudeu, já era, morri Mas
0: a cabeça dele dá pra vender por bastante gold é. cara, cabeça... que na batalha final eu não
5: sabia quem era ele virou uma oh, zona cara. tão grande não cara, eu não eu juro eu não consegui ver ele se, mas virou uma zona... Letra, ah, eu... Não consegui. Tu
3: tem que focar
1: ele pra ganhar, cara. Você então, tem que pausar mas... e você tem que focar nele.
5: Foi é. uma zona tão grande que eu cliquei num personagem e todo mundo começou a bater nesse personagem. Eu só fui ver depois que eu pausei o jogo pra saber que era ele. Porque tava uma zona tão grande, de bola de fogo explodindo, de gente batendo ali, um monte de coisa acontecendo na tela, que eu não tinha visto. Não, tu tava tonto,
0: cara, não é possível. É. Porque é muito diferente. Ah, né? é,
5: é
1: enorme, cara.
3: Até Ele cara... tem
5: 5 metros de altura
1: Ah não, cara, acho que eu entendi cara, o Lucas Porque a dizer, sala é, é. Porque a sala ela tem armadilhas Aí o que, é que eu fiz antes, tá ligado? Você tem que eu fui com a Imoen lá é. Naquele modo dela furtivo Desativei as armadilha tudo e aí não, ficou é nem um pouco isso. mais
4: visível, né, a situação Quando começa a batalha, é tipo assim, é, é uma loucura Várias spells, é nego se multiplicando, é tipo, é foda de ser ver Não, é loucura, aquela última que batalha foi, foi, junto assim, é, duas é, é, são não. um inferno sim. Mim, sim.
0: Não, mas ah, de forma geral, o que eu quero falar pra gente não entrar muito na batalha Porque a gente vai ter um momento pra discutir isso uhum. É que, assim, os vilões, de forma geral, a gente já falou, mas pra deixar claro Eles são horríveis São
5: <risos>
0: Quando eu tava no final... Eu tava pensando, por que, que eu tô batendo nesse cara mesmo? <risos> <risos> ah, ele, tá, ele matou ele o matou <risos> cara, e ele é um tirano, e tal. Eu falei, não, tá, ok, meu, o meu personagem, ele era, era leal e bom, uh -huh. por causa da, 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 do, do alinhamento da, da classe dele, Mas então eu pensei, só. ok, o meu, pro meu personagem, o cara é o um mau um filho da mãe, e vai bater no cara, ok, justo, eu bati. Mas eu, Muriel, eu tô tipo assim, cara, <risos> <risos> por sabe, tipo assim, eu revelei o plano dele, viu o plano dele, tal, tal, tal. Também, ele quer te matar, então tu tem que se proteger. Mas, sabe, tipo assim, não foi uma construção de vilão, não teve uma construção de vilão legal durante o jogo, sabe? É, quem é o Christian falou, chega no sexto capítulo, eles pegam o livro da narrativa e jogam, assim, na mesa e pá, tá tudo aqui. Car Caralho, ca quando, eu, quando eu cheguei em Baldur's Gate,
3: eu comecei a ver aos pouquinhos, aquele, aquela trama do, dos punhos flamejantes lá, o Face. Ca cara, ah, a, 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 aqui, a, aqui, ó, vocês, vocês podem dizer que o vilão é ruim e tudo mais, mas, cara, eu acho que todo o plano dele, toda construção, no momento que tu entra em Baldur's Gate, tu vê todo Tu começa a entender qual é que é da... Por e, que sim, que sim. eles estavam... Envenenando as, ferro. As, as, as minas de ferro. Por que que eles estavam escravizando pessoas pra pegar ferro ali e tal. Quem era que tava por trás? Qual era o plano dele envolvendo os lords de, de Baldur's Gate e tal? Porque eles explicam o sistema político de Baldur's Gate ali. Sim, sim. É. E, e, e ele tem ele tinha um, tem uma trama política ali. Tem uma trama política porque tem a ver com uma guerra fria. O que acontece em Baldur's Gate é basicamente uma guerra fria. Então imagina, tu tem ali... No nosso mundo real, tu tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Então imagina que no Estado... Unidos, os caras estavam se matando para ver quem dominava o país para poder matar os soviéticos. <risos> não, não.
0: Por isso, por isso que eu digo que o final, essa final é, é bom. O Serevoque, que é o, o vilão, ele ganhou,
3: cara. Ele por, por alguns segundos, algum minuto, talvez a gente conseguiu ganhar dele. Sim, de cara, ele. ele tinha ganhado, cara. É o certo desculpa.
4: ele mandou ganhar. O plano dele era bom. Ele é um bom, o vilão.
3: plano, bom plano dele era
4: bom, cara.
3: Ele não
0: é um vilão horrível. A gente fala que ele é um vilão merda, assim, aqui, mas... Mas quem que tá falando, porra? O cara... O moleque acabou de dizer... <risos> não, eu acho que, tipo assim, ele não teve construção pra mim, jogador, durante o jogo, é, entendeu? É. É, é o que É, é tipo assim... É, eu, sim, eu, li, eu li a, a, a história dele, cara o, cara. o cara fez um plano foda, político, porque assim, é, a gente tá muito acostumado em jogar RPG e ser histórias épicas, mas a, o, o vilão do, do Baldur's Gate 1, ele é um plano político, né? Político-militar. Por isso que não, é, não tem esse tom épico de magia é, e tal aqui é no é, é game. É mais contido. É mais contido. E é legal. Chegou,
4: ele chega ao poder legitimamente, né? Não é ele legitimamente. Assim, ele é um conquistador, ele não chega. A força, ele força. Né? Ele,
3: não, ele não depôs, por exemplo, um governo. Ele
4: chegou jogou
3: através dos meios. Que é o que, basicamente, os personagens e Evil fazem.
4: Exato. Ele, ele fez um plano e, tipo, todo o desenrolar disso fez com que ele fosse eleito, né? Que ele chegasse nesse ponto onde ele seria o cara que poderia e
3: vir... rola e rola um papo nas ruas. NPCs da rua
4: falam sobre falo, isso. falam
3: falam é da hora falo, falo. é da é, é hora é de... da hora você você é mal educado quando o cérebro que ficar entrar no governo vai tudo mudar Tudo, tá tudo então, tá okay. que quando esse o governo vai tudo mudar, vai ficar tudo melhor, vamos acabar com esse governo aí corrupto de antes. A gente vai dar arma para as pessoas
0: e a gente vai guerrear. É basicamente, isso é uma fala que tá no jogo de verdade. Sim, não, sim. É que é foda é que assim, é o que eu tô falando, não é, é pra é para a história faz sentido. O plano dele é da hora porque ele é um plano político interessante, mas o que eu senti foi uma falta de construção do vilão pro jogador
4: ao longo do jogo ao longo do, ao jogo, jogo ao longo do
0: jogo eu acho que falta... essa barriga
3: aí falta bastante
0: né? é, eu, Muriel tipo assim eu tava batendo nele porque o jogo mandou eu bater nele sabe, tipo assim eu não, eu não tive um interesse por ele eu só achei legal o plano político e tal não tava esperando que fosse algo tão elaborante e tal eu gostei de falar com os NPC na rua e ver o que o Christian falou e tal só que é, essa construção que a gente falou lá no podcast de vilão que o, o, é uma das partes mais difíceis de construir um vilão é fazer a ligação do vilão com o jogador fazer a ligação do vilão com os personagens, é mais fácil. Agora, fazer com o jogador, ele tem que atravessar essa parede, né? E eu não consegui porque ele é um cara que aparece só no finalzinho, sabe?
4: Então, Morel, mas é exatamente isso. Só no finalzinho que ele aparece, mas só no finalzinho que tem história também. Então, o que eu vejo é o seguinte, não conseguiu construir ele durante o jogo, mas durante o jogo também não tem história.
0: Exatamente! <risos> é, é que, é, <risos> que, é, que é todo o problema ponto. que a gente tá falando exato. do jogo, essa barriga gigante isso, que tem no exato, meio. Exato, quando
4: eu chega no ponto que é tem a história... Aí ah, é que a gente consegue construir o um vilão em cima Exatamente. do que tá.
0: Exatamente.
3: Porque ao longo do jogo, do capítulo 3 até o 5, até o final do 5, nós temos um monte de coisa que acontece. Tem mina que é tomada, tem uns monte de, de bandido para todo lado, roubando ferro. A gente sabe que tá acontecendo um monte de bosta. Só que não entende o que acontece. Quando mais para frente, descobre qual é, que é a ideia que é a partir do capítulo 5. 5 né? 5? É acho que é 5. É 5. É, a partir de verdade. É, é o 5, é. Começa, o a entender, é começa a entender, aí tu liga todos os quebra-cabeças de antes. Então, infelizmente a parte antes, que é do, do, tre, do 3, 4 ali, início, até o início do 5 é muito desinteressante e provavelmente se a pessoa não tá acostumada com o jogo datado que o jogo é antigo, é tipo coisa, ela perde o interesse a questão do valor do plano do vilão é só entregue depois, então é basicamente uhum. tu pegar esses pedacinhos de cabra-cabeça e juntar depois hum. e que infelizmente é mal, é mal construído ao, ao longo é, das, a... do jogo
1: sim Ainda não, assim adianta, não, não adianta ele
3: consigo... não entregar a torta depois se o que veio antes era só bolo de bosta.
2: É,
1: ainda né? assim, eu não consigo ver <risos> nenhuma graça no. Saravá, cara. Por exemplo, Saravã. Saravã. É porque, é, é, porque, é, o que falou, tipo, ele não é construído dentro da narrativa, basicamente ele não existe no começo do jogo e depois ele é ah, jogado. Ah, ele existe, ele existe
3: ele existe, ele, existe sim, ele existe. ele existe, mas, mas ele, é uma, existe, ele, é uma, ele é uma mão Ele é uma, ele é uma mão presença invisível, invisível. Então, é que nem o
1: guy Gygax do f é Mas é um exemplo, quer um exemplo, o oh, Christian? Eu vou dar um exemplo agora dos, dos Westerns que eu trouxe. Tô... Eu w... não vou usar JRPG, que é sacanagem, né? É, o, por exemplo, o Mid Magic 3. Logo no começo, quando você começa o jogo, já aparece o vilão falando pra você: Ah, eu sou o Shelton, ah, tá. Você me fudeu duas vezes, né? Você acha que você vai me fuder agora? Olha teu então, caminho aí, filha da puta. No última última último, último set, é logo no começo do jogo, o vilão tá falando com você e tá te desafiando, tá ligado? Tem essa. Pre... Mesmo que eles não apareçam muito no decorrer do jogo, a imagem deles, você tá com a imagem deles na cabeça. Eles estão te desafiando. O vilão tá desafiando você, jogador, aí atrás dele, a derrotar ele. Ou seja, a presença do vilão é muito mais marcante. Agora, no Baldur's Gate, é tipo ele aparece numa cutscene, dando um isso é Esparta e alguém chutando o cara. Uhum. E ele é uma mão invisível em 90% do, do jogo. E aí 100% aparece aquele cara bombadão lá do, é, com a armadura de chifre. Eu não consigo olha, ver graça nesse cara.
3: Olha, olha Manuel, eu importo eu que ele não existe. Porque tu, eu tô tu, falando é, onde, é, praticamente. Sim, tá porque, porque quem mandou te matar a Desmiss foi ele. À medida que tu vai pegando as cartas, tu vai começando a ter uma imagem mental ah, dessa, pra... dessa entidade. É. O problema, o problema mano, é que diferente de todos os exemplos que tu, que tu deste aqui, não existe uma imagem pronta de vilão. Caralho, aquele cara lá é o Fulano. Não, Sim. Existe Entendi. uma força que a gente não sabe muito bem, que a gente vai descobrir é. quando, Eu quando, acho que quando tu...
0: desenrolamos as intrigas é. da cidade. Eu acho é. que esse é o ponto forte do, do, do storytelling de Porque o problema é assim: a minha crítica ele não é ele como boss de batalha, porque como boss de batalha eu já falei que eu gosto, uhum. é ele como vilão dedo na. A narrativa faz sentido, ele é aquele vilão que planejou tudo aquilo, tá certo. Os personagens têm motivação pra bater nele. Só que, como ele é um personagem que ele aparece praticamente no mesmo horário que aparece um boss Necron, é a barriga que é o problema. É, é... É, é difícil pra gente, jogador, se ligar de, de maneira é, emotiva com o vilão de a, eu, Muriel, querer bater nesse vilão de forma emotiva, então, é, eu acho que ele já poderia ter aparecido disfarçado. Porque assim, vamos, vamos ser sinceros. Quem é que confia? Quem é que confia? Quem é que confia num cara andando na rua com aquela armadura? Sim, Como é, é que deram é. cargo público pro cara desse?
5: Daquele é, tamanho tava... com aquela armadura,
1: né? Tava dando
4: muita pala, velho. Tá
1: Estranho me lembrando daquele meme de Skyrim Aquela criança falando Minha mãe disse que eu não devo confiar em estranhos Mas eu confio em você Parece o cara com a é do K-Armor é, é tipo isso, é tipo isso Tirando toda a barriga que a gente falou que é um problema
3: terrível O pacing, acho que o problema do Gate é o pacing Sim, É, é tipo o pacing, o problema, o, pacing. o problema do Final Fantasy VII que a gente falou aqui É o pacing, é o pacing O, o que é o pacing? O pacing é o ritmo Baldur's Gate não tem ritmo Ele nada, nada, nada E não chega a lugar nenhum no meio E ele te entrega E ele começa a correr muito rápido no final Sabe? É o que acontece É um ritmo horrível. O problema terrível desse vilão É que eles poderiam ter atenuado Essa, essa, essa percepção, por exemplo, do Manel Entregando um nome Um rosto podia ter, podia ter nos entregado Não precisa necessariamente do rosto Mas um nome Por exemplo, em F. Nós temos o Geiger Que é uma coisa muito similar É, o Geiger é, eles, eles falam, falam dele Falam o um tempo, no tempo, no... Mas, tempo.
0: Mas, E aí nós vemos as consequências Das, das influências dele, né? E é tem que... a batalha final que a gente não sabe qual que é. é. Ele não podia, ele não podia, não necessariamente podia revelar ele como vilão, porque até a gente nos documentos durante o jogo a gente não vê o nome dele até o último segundo também. Né? Porque eu ele é uma figura cara. pública,
3: porque ele é uma figura, figura pública. pública, mas ele podia perto, ter uhum. sido
0: revelado durante o jogo de uma outra visão de forma pública, uma, uma, eu acho que tinha jeito de introduzir ele de outra forma para quando a, a chegasse a hora que descobrisse que o plano era dele, dar aquela quebra. E aí é, tô, isso criaria é esse laço instantâneo. Faltou, faltou esse do jogo que é o problema.
3: Uma pegada ah, que nem a gente jogo. comentou nos um vilões lá do Pokémon Black Light, que tem figuras públicas isso. e depois tem uma quebra.
4: E aí... é isso. Os caras poderiam ter explorado, por exemplo, a gente pega a carta dos vilões, dos bandidos, né, que um vai levando pro outro e nesse meio tempo poderia ter revelado o nome dele, por exemplo. Ou a gente chegar em algum lugar e falar: Ó, oh, você quer ajuda, né? Quanto é isso que você tá precisando, você tem que falar com o Sarah Evoque lá em Baldur's Gate. É fingir que ele pode ser um aliado e quando de repente o cara se torna... Se mostra ser um vilão. Exatamente.
0: Então, é meio clichê, mas funciona. Funciona. Um RPG, funciona, que que
1: funciona. Funciona melhor do que não funciona. Afinal, Exato. RPGs, eles não são narrativos. Tem que ter uma narrativa super complexa. A narrativa, ela tem que te inserir dentro da porra toda, é, é,
0: porque a gente tem que entender que, tipo assim, o RPG, o foco, é um jogo de e vendo uma aventura. Então, a narrativa é o caminho dessa... Pa... Não é o principal... Mas é o caminho dessa pare Durante aventura, essa aventura. aventura Só que se o caminho For um caminho ruim de atravessar O jogo não vai sair bom Então ele é importante o outra coisa que assim o, a proposta do Baldur's Gate por causa da de querer que a forma a visão deles do roleplay é a visão das múltiplas escolhas E de tudo o mais do tu tu faz é dos RPG em geral tu faz é é muita leitura de texto e eu não vejo esse faz parte da proposta se vai ser um problema maior ou menor para de, de, de pessoa para pessoa né mas por causa uhum. desse pacing de, do meio do jogo essa parte ritmo, acaba né? se tornando cansativa a quantidade cansativa, de leitura de texto câncer, e, aí, e aí quando chega no final, que é a parte que vai revelar a história e tal Tu cansou de ler tanto texto que não é produtivo pra narrativa, e aí no final a gente entrega muito mais texto pra te ler, porque é muito oh, arquivo, triste. é muita coisa. E tu tá cansado, mesmo aquela parte sendo mais interessante. Eu acho que, é, que nem o Christian falou, faltou talvez liberar as, algumas coisas um pouco antes, apresentar o vilão de alguma forma um pouco antes. Mas que. Pra manter o interesse. É, pra manter esse interesse, sabe? Uhum. É, para manter é que, o interesse. É que é o ritmo do meio, essa barriga do meio que é o grande problema do jogo. É o
3: problema. Por mais que tenha coisas maravilhosas, tipo um diário de aventura, que tinha que ter em todo RPG, fica, fica aqui, ó. Tem que ter diário de aventura em todo RPG. Não eu concordo.
2: Tem que
3: ter. No Baldur's Gate, diário de aventura, como é que funciona? Acontecia alguma coisa, um pequeno eventinho, o protagonista anotava no diário e ficava pra sempre, ele anotadinho com o um ponto de vista do protagonista. Por isso que a gente sabe que, caralho, eu, eu, ele olhava as coisas e ficava, caralho, eu não sei de nada, todo mundo sabe o que, que tá acontecendo aqui. Porque era assim que ele falava pra gente. Nós, né,
0: Sim. estamos aqui interagindo aqui. É uma coisa Não, boa. Tanto que é, aquela, é uma coisa também que quebra aquela coisa que as pessoas falam oh, RPG é foda porque se tu parar é, tu não tem noção quanto tu voltar. Eu parei dois meses do Kepler's Gate, voltei, li o que tinha Resita acontecido. O
5: <risos> é, li
0: o que tinha acontecido, né, na que estava escrito ali no diário, e eu me situei totalmente do que, que eu tava fazendo dentro do jogo. E eu quando fiz eu a falo, é
5: coisa que você.
0: É, e quando tu fala com um NPC e tem uma side quest, tá lá, ele vai lá e anota, ah, eu tenho uma side quest para fazer, uhum. eu entrava lá. Isso, falta, eu acho que falta muito e muito, por exemplo, muito de RPG que tu fala com o um NPC, e te dá, ah, tu tem que ir em lugar tal. Ah, beleza, uhum. aí tu volta no dia, tu esquece. Ah, pô, que que Vou falar com ele de novo. Ele já não fala mais pra ti o local. Isso acontece bastante, tu não tem porcaria de lugar nenhum anotado.
4: <risos> ele vira falar. Ah, você ainda não voltou? Vai lá logo lá. lá é... <risos>
0: mas... <risos>
5: mas isso é realmente uma coisa importante, porque chegou um momento do jogo, principalmente depois do capítulo 6, eu já não queria ler mais nada. Eu já não aguentava mais. Eu tava só andando pra frente, lendo algum. Eu lia tipo 50% num diálogo. Eu já não tava aguentando mais o jogo.
4: Eu uhum. tive. Eu, eu tive uma. A estratégia diferente da sua Funcionou melhor Eu hum. não tava lendo Sei lá Nos capítulos anteriores Que não tinha história Eu já tava tipo desencarando de ler Quando chegou nesse lugar Quando chegou em Baldur's Gate Capítulo 5 Começou a ficar interessante Eu não tava desgastado Sabe? Eu tava tranquilo ainda Então eu consegui ler bastante Mas anteriormente é, também. Tinha, tinha coisa o, que acontecia o... que eu lia só a minha
1: resposta, não lia nem eu, eu acho, falando, tá que o jogo ele podia ter sido, nem que o Baldur's Gate acabou sendo um que inaugurou isso, né, de muito dos Western acaba ficando muito prolixo com muito texto, dependendo isso pode acabar, isso acaba ficando cansativo depois de um tempo, porque tipo, às vezes o, o personagem ele fala uma parede de texto gigantesca e dá para resumir assim, uma frase igual o Lucas falou, dá para resumir história de Baldur's Gate três, trezinhos, Ele falou falo
0: cinco, mas tudo bem.
5: Cinco. Então, mas pensando bem, dá pra diminuir pra três, sim. Dá, tá.
1: dá pra fazer um resumo, dá pra fazer. Meu Deus, então. Então, aí eu acho que dava pra eles terem feito isso Mas acabou que eles preferiam Pra essa parte do wall test Talvez muito provavelmente pra dar essa sensação De RPG de mesa, de uma narrativa que tem um narrador, deixar tudo bem detalhadinho Uma parte que a gente vai comentar mais pra frente É que a Engine Infinity, os model, o sprite Sei lá que porra é essa, é feia pra caralho Então, cara, essa expressividade Eles fizeram isso pra contrabalancear a porra toda Só que, convenhamos, acaba enchendo o saco Porque você não quer jogar Um RPG eletrônico
0: Vai ficar lendo! O meu problema não foi nem a questão da leitura, porque assim, se tu for fazer a side quest, todas as coisa de outro, tu vai ler pra caralho. Uhum. Ah, agora, por exemplo, assim, é, o problema é que tinha muito texto que eu não queria estar tá lendo. Por exemplo, a sidequest dos personagens tinha muito texto só que era tão divertida a interação era tão legal que eu não me importava de ler os textos os textos do final do jogo são interessantes eu li porque eu queria entender a história agora no meio do jogo na narrativa principal e várias side quests a barriga as, as várias side quests mais fraquinhas que a gente tem tem uma quantidade de texto gigante demais e desinteressante entendeu eu acho que faltou equilibrar tipo assim olha se esse texto não é muito interessante podemos dar uma reduzida nele deixar espaço gastar texto mesmo nas partes mais interessantes do jogo porque o texto em si eu não vejo problema eu, depende do conteúdo que está escrito nele então texto demais de um conteúdo que é irrelevante cansa texto bastante texto de um conteúdo interessante vale a pena então, tem gente que devora um livro num dia porque o texto tá interessante então não aí livro já outro que outro não mas eu não vejo problema não, é. no, no ter texto demais o problema é o conteúdo do texto, que durante o começo do jogo, durante o meio do jogo é cansativo sabe? Eu acho muito competente a maioria da escrita do jogo,
1: cara eu acho muito competente. Não, não vi muita coisa demais não, só achei e aloquei okay. não, acho muito,
0: muito competente. Os JRPGs também tem muito texto a, a diferença é que como o JRPG ele ficou nos consoles e nos consoles tu tinha limitação de carácter uh, eles acabam tendo menos texto, mas se, tu, se for pegar os, os, os JRPG. JRPG de Play 1 Pra frente Eles começam a adicionar Muito mais texto Poxa, claro, Quando chega, é isso, quando não, chega não. No Playstation 2 é, A maioria desses jogos Eles acabam adso, ad, ad, Adotando voice action E aí Essa impressão de texto Diminui bastante Mas de forma geral É, é Eu não é Baldur's Gate Por ter muita sidequest Ele acaba tendo Muito mais texto Mas de forma geral Eu não senti tanta diferença de texto, ele tem mais texto sim, como RPG de NES, de SNES claro, óbvio, mas é, o claro. meu problema foi a, a, algum, aquele meio do jogo que a gente fala, a barriga, eu não tá interessado no que tá acontecendo ali, e aí eu leio os textos com dificuldade, entendeu eu acho que tá mais no, o, o problema é o conteúdo dos textos no meio do jogo, eu acho que é isso Começando a parte de exploração, né? Do uhum. jogo, eu já vou começar falando uma coisa que o Manuel já vai me incomodar, porque eu, eu gostei, eu sei que ele não gosta. Que é a forma que funciona o World Map do Baldur's Gate. Ah, sim. Que é a parte base da nossa exploração hein? Porque a exploração do Baldur's Gate ele funciona como a exploração de um RTS, quando tu tá numa área do jogo. Vai começar uma área aberta, né? E o resto do mapa vai estar tá preto. Enquanto tu vai andando, tu vai descobrindo o mapa e vai abrindo ali pra ti. Revelando: que é o Fog of War, né? Que a gente chama. Chamado Fog of War. É o campo é. de visão limitado, né?
4: Ou a, ne a neblina da guerra. Da Isso. Neblina da guerra. O, Isso. O world
0: map dele é um mapa, né? Ali que fica aberto as áreas pra te clicar. Só que assim, uhum. quando tu entra numa área, ela é um quadrado, né? Um Que nem na maioria dos RTS. O, o End of Paris, por exemplo. É igual no End of Paris, por quem algum. E aí, tem, às vezes, tem várias saídas pros, pros lados. Dependendo da saída que tu vá, é, ele vai liberar alguma outra área do mapa. Diferente. Se tu for pela direita, pela esquerda, por cima ou por baixo. Sim. E, e quando tu... Tu tem um objetivo, ele marca. O teu objetivo tá no lugar X. Só que tu não pode clicar no lugar X. Tu tem que ir liberando o caminho nessas pequenas áreas do jogo. Tu vai Sim. andando e vai liberando. Só que tu pode ir pro outro lado e abrir outra área também. Então a exploração, o mapa de Baldur's Gate, ele vai se abrindo de acordo com que tu vai explorando o jogo. Depois que tu já explorou a área inteira, já conseguiu abrir o caminho até lá, daí tu pode só clicar no mapa e ir até lá. Mas até lá, até tu abrir tudo, tu tem que ir manualmente explorando o mapa. Eu achei uma forma interessante. Existem dois
3: tipos de Fog of war também, né, Muriel, no Baldur's Gate. Tem que o mapa tá todo preto, tu vai explorando e vai liberando o que que existe nesse. E sensões. o mapa tá só desfocar. É... E outro cinza, né? O mapa fica cinza, cinza apagadinho. Por quê? Porque o que tá cinza tá fora do campo de visão dos teus personagens. É só isso.
1: Nossa, assim, o problema que eu tenho com a Fog of War nem é. Ah, tem determinados lugares que eu acho que ela não precisa existir porque é um RPG. Por exemplo, clareiras, de cidades que você já conhece. E outra coisa também que bastante, me bastante na Shadowfort, que é uma coisa que eu cheguei a usar, sabe? Querendo ou não. É um game, é um glitch, né, é um jogo que você pode acertar os inimigos com magias em área sem que eles te vejam. Você pode fazer isso. Hum, você pode, pode matar o
0: Sarevoque sem ele te ver se tiver magia suficiente. Vocês não gostam, por exemplo, com tem na cidade, né?
4: Isso. Eu acho que você já conhece. Cara.
5: Meio desnecessário, né? Eu, eu
4: também não gostei na cidade.
0: Eu acho que faz sentido chegar na cidade nova e estar tá bloqueado. Mas eu gostaria que marcassem as lojas com ícones no mapinha do, do lado. Ah, sim. Seria muito bom.
5: Mas isso sim. tem...
0: Ou... Tem no mapa? No, no minimapa, não? Não. não no, minimapa. no mapa grande. No mapa grande. Eu queria que estivesse no minimapa. Mas eu não tô falando do mapa grande, tá, gente? Eu tô falando do minimapa. Minimapa, Eu não, que é o eu não, eu não quero ter que ficar abrindo o um mapa grande toda hora, porque assim, um, 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 um desenho no minimapa não, não é difícil de fazer pra cidade, sabe? Uma
4: espadinha,
0: uma espadinha... Uma porque uma, eu tenho que olhar o mapa grande, ah, tá por aqui, eu tenho que olhar", entendeu? Eu tenho que ficar fazendo essa coisa, eu preferia que tivesse direto ali no minimapa a marcaçãozinha só. Pra mim é o suficiente, sabe? Eu não precisava ficar abrindo o um mapa pra esse tipo de coisa é superflua, sabe? Exatamente o que o
3: Baiano falou ali. No RPG de mesa, no caso, com é a, a intenção do, do Baldur's Gate, existem encontros urbanos, Anos, né? Como já lutamos várias vezes na cidade. E é basicamente isso. Ele diz aqui, ó, que justamente como se o mestre estivesse narrando pra você. Não tem FOG na cidade, ele inviabilizar os encontros na cidade e a surpresa de uma emboscada que existe na cidade,
5: em regiões urbanas. Eu não concordo muito com isso. Porque em cidade, pra mim, não deveria ter. Afinal, é um RPG eletrônico. Por mais que ele seja o mais próximo possível de um RPG de mesa, ele tem que ter as facilidades de um RPG eletrônico. RPG eletrônico. E qual Sim, é
1: a proposta? Eu acho. Eu Sim, acho. Tem a FOG. Ele, ah, quer ser, ele quer ser um RPG eletrônico, Mais agradável, no caso.
5: A FOG o, cinza, o, beleza.
1: De, RPG de mesa Mas isso não significa que bo, coisas básicas do RPG eletrônico ele tem simplesmente que. Mas, que mas eu, eu não
0: sei, eu não acho que essa A FOG of War, do jeito que ela tá, seja realmente um grande problema pro jogo. Não vejo um é é, não é?
4: é. Não, não. não é um problema. Só que assim, daria pra você fazer emboscada com o mapa inteiro aberto sem problema nenhum. Só não marcar no mapa. Hein? Ah,
0: sim, só, só a tua visão. É. é. A maior emboscada aqui. <risos> é okay, normativo.
5: É, igual a fogue e cinza, beleza. Porque. Isso, é algo, a... até que vai. Entendeu? Mas você é... não tá vendo o que tá acontecendo, sim. sei lá, 10 metros de você. Mas você tá sim. vendo o mapa da cidade inteiro. É, muito complicado. O falou aqui,
3: ó. Faria sentido comprar um mapa da cidade e abrir, né? Talvez fosse uma solução. Bom. É, também. Então, digamos que tu compra um mapa da cidade e sai a parte
0: preta e fica só isso a fica parte assim. É. Também seria mais interessante. É. Tem alguma seria uma... habilidade, né? alguma
1: magia? Ah, pra um mapa já de uma vez? Ou tem? Eu não sei.
0: Mas falando, voltando pro, pro mapa principal do jogo, uhum. cara, é, é uma das coisas que eu achei mais interessante. Foi essa forma de construir mapa. Não é simplesmente um roadmap map clássico que tu só clica no lugar que tu vai ir. tipo, Tu pode clicar depois. É, a, a... Você gostou disso? Sim, porque a, a forma que foi feita a exploração no jogo, tu ainda tem que explorar as áreas. Não, jogo. ele é
1: aquilo. É, eu não acho ele tão ruim quanto uma seleção de fases, tipo World of Fire 4, tipo grande. Mas eu não acho ele tão bom quanto um mundo aberto total, igual o Mid Magic, por exemplo. Ele fica no meio termo, mais ou menos.
2: Mas é,
0: é eu acho problema? interessante. Eu não vi problema no jogo. Ele faz muito bem isso. Não ele é, tinha é.
1: assim ele, é um, ele não é 100% fechado. Impede de de ir pra Claire X, Y, só alguns determinados locais, né? Como a cidade de Baldur's Gate, por exemplo. Você só pode ir no capítulo 5 se eu não. É,
0: eles não quiseram fazer um roadmap e tal, mas é tipo assim: eu quero fazer um negócio que tenha um fast travel direto no mapa. Ok, beleza, mas tu vai ter que desbloquear ele como se tu tivesse se evento, Porque o problema é que a gente fala do. Seleção de fase. Da seleção de fase é que ela tira a aventura de ti. Aqui é a seleção de fase, mas ele não tira a aventura de ti. Porque, de, porque a cada. Entre uma cidade e outra, tem uns 3, 4 mapas que primeiro tu tem que passar por eles. E às vezes tu é encurralado, isso é chato pra caralho. É. São os encontros aleatórios que existem
3: no RPG de mesa. É só uma transcrição. Sim.
0: Esses encontros, é, quando tu vai No e tu clica de ir pra um mapa Pro outro, tem a chance de tu ver uma emboscada Que pra mim é como qualquer encontro Aleatório de que tu leva pelas costas Sim, Ataque pelas costas, é a mesma coisa é, Até esse acontece bem menos do que Em random viral que tem ataque pelas costas Aconteceu bem menos comigo Só eu, a minha reclamação dos, Desses encontros pelas costas é que às vezes Eles te botam numa situações muito fodida. que tipo assim <risos> Cara, é, é, é quatro personagens Morto trans... Tipo
5: Direto, direto. tem uma,
0: uma vez que eu fui pego ele, Um personagem Ficaram em círculo 10 arqueiros em círculo cinco, não, Acho que não eram os 10, Mas eram seis arqueiros em círculo uhum. Eu pausei Fui dar os comandos Foi com umas Seis flechas voando Dois personagens morreram <risos> Na hora Porque eu tava nível 1 um ainda foi No começo do jogo Boa, Fudeu né Sorte que o meu é, Main character ele Era tanque Espadachim do caralho Ele matou quase todo mundo mas...
2: uhum.
0: Tem umas situações Que eles te colocam Que tipo assim Já era
1: Ah sim Uma coisa que a gente Não comentou ainda, é que se o protagonista morrer, é game over. Então ah, escolha esse... bem a classe do protagonistas. Isso, é um, eu... isso é um problema,
3: né, que a gente viu no Shimegami Três Nocturne, né, do protagonista, morrer e fim de jogo.
1: Assim, eu acho que depende, se você escolher uma boa classe, não vai ter tanto problema é igual, tipo, o mulher que foi de mago e tomou... É, não, não foi de não mago. Importa, não
0: importa é, ele, ele foi de mestre
4: das armas. foi de mestre das armas. Ah, ah, não
3: classe, mano. esse o é um meu, problema sempre.
4: O meu main character, ele tinha pouca vida. Eu, eu era um ladino, né, peguei o ladrão. Uhum. No caso, o Trombadinha é meu. Pra quem falou aí que o, que o Manuel pegou Trombadinha porque quer roubar todo mundo. <risos> caso eu <peguei> Trombadinha. <risos> E, cara, a vida dele no começo do jogo é ridícula. É um pouquinho maior que de mago só. Né? Não, o
0: mago começa com 4, cara. É uma fle... Porque. É, ou, até no Fácil. Até no Fácil, uma flechada pode matar o teu mago com 4 de
3: vida Mas isso do Mago ser de papel, isso é uma característica típica do sim, sim Com mesmo. certeza. Até, 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 na quinta, até na quinta edição, tu tá é nível 1, um, tu, tu tem um D6 de vida. Uhum. E o mago, mago mal tem constituição. Que tem que colocar a inteligência Tu toma uma flechada Uma flechada Depois um, de um arco longo É um D8 Tu vai morrer Tu vai morrer Não tem o que fazer Mago é de papel
0: Mas a, eu acho O que é legal do Baldur's Gate É que a exploração Ela é sempre bem recompensada pra gente. Recompensadora é, é Tu explorar o jogo Tu vai Ser recompensado Por explorar o jogo uhum. Sabe? Tipo Tu vai achar quests Que tem itens bons Tu vai achar cavernas Que tu vai achar tesouros Tu vai achar monstros mais fortes Side quests Tu vai achar bastante coisa Explorando o jogo Então eu achei Que nessa parte de exploração Ele tem uma forma legal De ser feita Que ele é um Word map De clicar Que ele não te tira da aventura Ele não te rouba A aventura de ti E ao mesmo tempo O jogo te estimula A explorar Porque ele te recompensa Na exploração Né?
5: Uhum. Ele é bem rico nesse nesse lado, né? Até mesmo as casas, quando você entra, e vai lutear a casa do, do, <risos> dos
0: camponeses. Sim, <risos> lutear.
5: até poção que é uma coisa que bem útil nesse jogo você acha. todo um invadindo. Falando em
1: poção, eu, eu fui luteando
5: poção, roubando de todo mundo. Eu cheguei na
1: para batalhar com o Saravá na batalha final. Eu tava com o rabo cheio de poção, eu tava cheio de poção <risos> inventário, velho. Aí eu falei, eu tava tentando morrer, tentando morrer, tentando morrer. Eu ah, é seu filho da puta, vamos ver poção que eu nunca usei, taquando tá os personagens, tudo era uma poção overpower, tipo, dobro
0: de força. Poção da força do gigante da, da, da tempestade isso. lá. Isso! Tá, é imparável. É depois Pô, da, da décima tentativa, o Manuel entrou pela, por, pela parede
1: com, com, com
0: seis Kenshiro. <risos> Aí eu fui pra cima do filho da puta,
3: cara. <risos> Mais mas pra frente o que a gente vai falar: Poção da resistência, poção da invulnerabilidade, poção da força do gigante. É eu, 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 eu comento disso,
1: que foi muito épico, cara.
3: Eu não sei, eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Na, na pré-pauta, aqui, ó, porque eu es estava escrito, tiraram, estava escrito. Okay. Os, mapas, Denúncia. os mapas eram geograficamente corretos Eu como um geógrafo, eu como um professor de geografia Estou ultrajado E essa oh. é uma coisa que, ó, que tem que ser dita Porque Christian. o mapa, o mapa quebra-cabeça do Baldus Gate Ele é muito correto, não é bagunçado Onde te mostra a nascente do rio, mostra a foz do rio O que foi, mano? Ninguém se importa com isso se, impo <risos> se importa assim, se importa, se... agora, aqui a, a, a gente claro. tem uma parte de avaliação de exploração que fala que não é importante, cara é, cara, <risos> é, 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 essa
0: parte de exploração <risos> pra mim, ela é a melhor parte de Baldur's Gate, e que nem o que a gente falou, os mapas eles foram construídos com esmero e depois a gente vai chegar pra parte do som tem sons típicos do lugar que tu tá é construído por uma imersão realmente de uma floresta, tu se sente a forma que as coisas foram construídas, os caminhos, quando tu tá numa parte que é claramente entre cidades, tu vê que tem um caminho bonitinho, quando tu tá na Parte que é só floresta mesmo, é um caos assim, os caminhos são tudo divididos.
5: Uhum. É, é difícil
0: passar. É difícil passar. Eu acho que nesse sentido, que nem o que falou, o jogo aí foi muito bem pensado nessa parte da exploração, sabe?
4: Gostei das casas, eu achei que elas foram bem feitas, cara. Vários jogos eu vou, eu vou jogar. Ah, próprio Clã mesmo, que você, que você mandou no grupo Onde a mãe da Luca dorme. Onde a mãe do, do Crono dorme, né? Uhum.
3: Exatamente isso, Baiano. O Baiano falou que a, que a geografia serve pra tu utilizar as habilidades dos personagens, elevar, ele né? lá
4: elevar o cosmos,
3: deles. É levar o cosmos. Então, por exemplo, tem um mapa que eu acho muito legal que é o do vilarejo dos Zvarts, que é uma raça de homenzinhos azuis que uhum. eles vivem num vale, né? Subindo uma coisa, eles vivem numa numa vossoroca, numa ravina e depois vai subindo uma colina até o vilarejo deles. E se, e se tu for um estrategista, usar estratégia, tu Essa vai tira. chamar a atenção deles e vai afunilar eles, tipo a batalha lá do, dos 300, uhum. né? Ele vai uhum. matando uma porrada de Zvarts lá rapidinho, sim, sim, porque enfrentar a porra do vilarejo inteiro, fazer o genocídio lá uma mão, é difícil, genocídios <risos> é.
5: <risos> mas não só do, dos mapas explorados das cidades também, o design é muito bonito é, separam meio que a cidade por setores, dá pra ver isso uhum. né tem partes que tem só loja estalagem, eles uhum. dividem tipo norte sul e leste tem uma, sabe eles sempre dividem bem os mapas das cidades
4: a estrutura da cidade ela é bem verossímil né você vê que foi bem pensado.
0: Não é aquela cidades de muitos de RPG que é três casas e prefeitura, né? Nossa, que raiva é. um Pokémon, <risos> casas é <risos> <risos> Olha,
1: sei lá, eu não consigo... Ah, mas mais pra frente a gente fala ah, cara, se, se, aí, se, se, aí, um...
0: se, o, se o Baldur's Gate fosse avaliado só pela exploração e a forma que os mapas estão construídos, era nota máxima. Cara.
4: Se fosse ah. só isso. Se isso, fosse pelo só áudio, isso. Né? E pelo áudio dele. E hum... pelo áudio,
0: é. Que nessas coisas, assim, os caras fizeram um bom trabalho. Não dá pra dizer que eles não fizeram.
3: Ah, não tem muito o que falar no combate Não tem muito o no combate É ruim, próximo É grind É ruim, <risos> próximo Não, <risos> não tá, nerd, vamos, lá, não vamos, vamos lá Vamos, vamos tá lá, vamos lá É melhor Me permite fazer uma introdução breve Sobre o combate, por favor Fique à vontade, Cris Continua Dungeons and Dragons Sempre foi um RPG de mesa Por turnos
4: eu achei que você ia falar porcaria, eu ia...
3: <risos> eu ia bater pau aqui, pô. Por turnos. Não, não, não. Aqui, ó. Nenhum de vocês... Eu sei que nenhum de vocês jogou a D&D, tá bom? Então não falem bobagem. Por eu turno. nunca joguei. Por turno. E aí os caras vão fazer um RPG pra transliterar da forma mais fiel, que é o que todo mundo grita, todo mundo brando para aí. E como é que é o combate? É por turno? Não. Não é por turno. É RTS com pause. Fala <risos> meio, Cris. Pause. <risos> tá? Então é o começo...
0: Da, da, tu da sabe aqui. que a associação dos RPGos de jogo de RTS por pause vai atacar a gente, né? Não, quero saber. <risos> eu quero que a elite dos fãs. A elite. A
3: elite. <risos> eu, 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 eu quero que a elite dos fãs de RPG, RTS, com pause, os três deles venham atrás da gente. Não eu acho problema. que
0: essa mudança aí que eles fizeram pra essa adaptação que eles escolheram Action, eu acho que se dá muito pelos que talvez o, o Diablo tava fazendo na época, que ele é um action... Cara, é totalmente diferente, que é um jogo estratégico e o, o Diablo é quebrar mouse, né?
4: <risos> é, Diablo é ler no dedo.
0: É, é isso aí, isso aí. É, tu, tu fica com o um calo de tanto jogar Diablo. Mas talvez porque o action era algo mais palatável pro PC na época, talvez? Olha, na época, por exemplo, o mid que. que Virou action também, não? Virou o 6?
1: O 6 é, mas ele tem um lance interessante. Se você aperta o enter, ele vira turno. Não,
0: mas ele, ele quer, não não, ele quis implementar o action, né? Ele quis colocar.
1: Aí eu lembro que, se eu não me engano, o último 7 foi um dos primeiros, ou o primeiro, se eu não me engano, que veio com essa, com essa dinâmica de se controlar, com é, um action RPG pelo mouse. Tanto que é. na época que ele saiu, 92, nem, nem era todo computador que tinha mouse. Então, foi um negócio de doido.
2: Uhum.
1: Aí, só que eu acho que o que realmente foi popularizar, que depois do último 7, muitos continuaram como turno, foi realmente o Diablo Diablo. aí o mouse já era né, já tá T5, t com as interfaces mais bonitinhas não eram mais jogos por DOS, uhum. então aí eles decidiram ir pelo lado do action e afinal né, o Baldur's Gate está mesmo engine do Diablo, né Engine Infinity.
0: é porque assim, ele veio com todo esse, esse negócio de trazer o RPG é, de, de mesa e tal, e RPG de mesa é um é, o sistema dele, porque assim é um sistema de turno, toda a, a forma que ele foi feita é pra ele funcionar em turno eles vieram, eles fizeram algumas adaptações, né? Pra, de questão de iniciativa e tal, pra funcionar dentro de um sistema action. A engine era limitada, cara, era limitada.
4: Deixa, a deixa eu perguntar, vocês sabem se nessa época jogos tipo Age of Empires estavam tipo no auge, assim, fazendo puta sucesso? Toma. Então, eu acho que os caras meio que tentaram pegar esse sistema que tava, tipo assim, em alta, que o pessoal gostava, e tentaram adaptar no sistema de a, líder A primeira, eu,
0: sabe, o Baldur's Gate, ele é, provavelmente teve influência do engine, já que o e do, do diabo ou Fallout era por tu, por turno e os outros dois era Action, então eu acho que ele pegou essa influência e realmente porque querendo ou não, é, esse essa forma de gameplay que ele escolheu é uma acaba se tornando uma característica do próprio jogo, porque não tinha RPGs assim nesse estilo RTS. nesse estilo RTS pausado. Então se torna uma característica do jogo, só que a gente viu que teve alguns problemas, né? E como é que funciona o combate? Tu vai chegar num grupo de inimigos, vai entrar a, a situação de combate, tu pode apertar um botão pra pausar, escolher a ação dos seus personagens, despausar e ver em tempo real o que acontece.
4: E ver em tempo real a zona, todo mundo andando, quem maluco, indo pra um é. lado e pro outro.
0: A, a dica, a primeira dica que a gente dá aqui é que tem um botãozinho ali embaixo pra te desligar a inteligência artificial dos teus ah, aliados. <risos> Por que tu tem que desligar a inteligência artificial? Porque o mago desse jogo, <risos> se tiver com a inteligência artificial, ele não tem a mínima noção do perigo. Ele não <risos> tem inteligência, na verdade. Ele vê um ogro, um monstro um gigante... E ele parte pra cima com o um cajado pra descer a porrada nele. É verdade. Então se tu deixar a inteligência artificial ligada, tu teus malvos vão morrer em todo combate quase. Isso, 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 é isso, ele isso um, no início. Ele, isso vê no início.
4: Um kobold, ele vê um cobold e solta uma fireball nele. Também.
0: É, isso, isso no início, porque depois
3: não, ele solta
0: magia pelo cu, né? Não, não, sim, é que no início isso pode ser frustrante, então é. já ficou o um aviso aí. Uma coisa que a gente notou, é, voltando lá pros personagens que a gente falou, que a, a escolha dos teus personagens pode ser frustrante ou não pra experiência do jogo. Porque assim, existem classes desse jogo que tem uma quantidade legal. Os magos, os magos, em geral, tem mais de 90, 90 magias, né? Pra uma variação grande de magia. Eles têm 96 é. magias. 96 jogo, magias, mas... é. Uma grande variação de movimentos e combinações que você pode fazer usando múltiplos magos. Existem uhum. classes do jogo que eles têm duas, três habilidades de combate. E existem outras classes que têm uma no máximo ou nenhuma habilidade de combate. Então, dependendo da tua formação do, do, do jogo. É, assim, todas elas funcionam, tá? Tu consegue gerar o jogo com todas elas. Mas dependendo da formação que tu escolheu O jogo pode ficar bem boring Porque tu vai No, caso do, 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 no meu caso que eu tinha um mago E os outros aliados Eles não tinham gran uma grande quantidade de skills de combate Eles eram mais básicos As classes fighters mais básicas uhum. Eu pausava, escolhia quem eles iam bater Eles pausava, e eu ficava parado Porque eu não tinha mais o que fazer, sabe? não tinha mais o que eu fazer Eu só ficava olhando Porque todos eles eram focados só em bater e Já o Christian que ele pegou Foi três magos, tinha no Tapare, Christian? Que,
3: uh, tem tinha um mago, né? Que é o Wild Mage. Tinha uma Evoker, Evocadora. Tinha o meu personagem principal, que era um Druid Avenger, então ele transformava em animais. Uhum. Um Paladino e um Sim. Ranger,
0: que era um Misk Isso. Então tinha uma variedade. E a, a Aladina, né? Sim. E, e aí tinha uma variedade absurda de opções, né? É, então, tipo assim, quando tu pega uma cl as classes que tem mais opções, o combate é. Porque, como eles são feitos dessa forma, eles precisam usar as skills e as magias pra combater. Então, tu precisa pausar, pensar, combinar. E os personagens que não são assim. Eles funcionam bem, só que eles só fazem uma coisa.
5: Eu então, a... zoei antes lá, falando que só mago se diverte nesse jogo, né? É,
0: só mago se diverte. Porque, tipo assim, vamos combinar. Pausar o jogo, escolher quem bater e tu ficar assistindo esse batendo, não é divertido. Fazer combinações <risos> dinâmicas pra ter um resultado da hora é mais divertido, vamos ser sinceros. É, é
3: mais divertido.
0: Então, no momento que tu escolheu a tua e às vezes a tua fica com uma combinação que nem a minha, é... A, a, aqueles três capítulos do jogo que a gente falou, segundo, terceiro e quarto, eles ficam mais chatos ainda, porque eles são só Dungeon Crawl em combate, e eu não podia fazer nada além de assistir os meus personagens lutarem.
3: Por isso que eu coloquei nos pontos positivos que criar combinações é recompensador e o jogo exige resposta do jogador para a situação através de estratégia. Porque, pelo menos, na party que eu criei, eu posicionava os personagens e, com base nas magias preparadas no dia, ou dependendo do que eu encontrava, eu voltava, dormia e já preparava as magias necessárias. Áreas, eu, eu criava uma estratégia então, por exemplo, eu, dis, eu, eu sofri horrores para vencer a rainha das aranhas lá a mulher lá que era amaldiçoada que controlava aranhas eu fui Exige. descobrir eu fui, nossa cara, ela, ela controlava aquelas aranhas espada lá que, que uhum. tinha resto permanente
0: não, elas são chatas, elas são chatas
3: eu fui descobrir depois que tu podia ter conjurado
0: uh, a magia de Charm nela que ia acabar o combate nossa, né? Mas essa que é a diferença da, da gameplay tipo, de alguém do Christian da minha, porque assim, mesmo eu querendo fazer estratégia, eu não podia fazer nada, porque a única coisa que os meus personagens sabiam fazer era partir pra cima e meter porrada. Olha,
1: eu não usei estratégia nenhuma no jogo inteiro. Basicamente, acho que a melhor estratégia foi encher meus personagens de poção Fazer fazer skol é, que enchim. <risos> eu também eu fiz isso. isso. Eu botei arco em todo mundo, meu, Eu chegando na acho que a maga, aquela crush lá do Minsk, ela não podia usar arco, eu acho. Ou seja, acabava o MP dela, de eu mandava ela pra longe. Sim. E o resto era tudo pra, pra arco ou pra porrada. E o meu protagonista lá com arco de longe. Porque flecha é barato. Você vai lá Sim. na caverninha dos cobold e dropam flecha rodo. praticamente todo mapa tem inimigo do plano flecha. vezes tem umas flechas elemental, eu acho que eu não sei. Ué, e aí o que, que eu fazia? Flecha de, de, é, de jeito, Eu cara. chegava em algum lugar, eu chegava em uma área nova e ia avançando. Chegavam os inimigos. Os inimigos estavam muito fortes, veio pra cima de mim, eu tomava, eu tomava no cu, morria. Aí, peraí, peraí aí, peraí, peraí. Aí o que, que eu costumava fazer? Isso eu fiz um jogo inteiro, só não fiz na batalha final porque não deu. a tive que bancar o Eu pegava um personagem só normalmente era ladra, pegava ela, chamava os inimigos, atraía, saía correndo, saía correndo. Se fosse alguma sala, eu saía pela porta e normalmente o inimigo me seguia. Um ou dois ou três. Descia porrada e chamava o resto. Eu dividia pra conquistar.
5: Não, é...
0: é que tipo assim, personagens magos e personagens focados em skills, eles são personagens que tu precisa é, escolher muito bem a as ações deles, tem muita variação uhum. do que eles podem fazer sim, então. sim, tanto sim. que a minha maga, toda hora quando eu pausava, eu só gastava tempo do pause, pensando o que, que ela ia fazer porque todas as classes funcionam bem, tu consegue terminar o jogo com todas elas, só que as classes que eram focadas só em, que não tinham nenhuma skill que eu acho que um defeito, acho que todas as classes tinham que ter alguma coisinha alguma individualidade, é, elas simplesmente, eu só, ok, vai bater se não funcionar, o que que eu vou fazer? Sempre que eu mudava de estratégia era, qual magia da minha maga eu ia usar? O resto fazia sempre a mesma coisa quase. O
5: resto era a mesma coisa, comigo foi, aconteceu o mesmo, mesmo esquema. Três. O
0: porque... Baiano aqui até comentou,
3: aqui ó se jogar graxa e pôr os Atacantes corpo a corpo com free action é só fazer a festa com as aranhas, por exemplo. Eu nem pensei nisso. Sim, é. eu, usei, eu usei poção de, de cuspir fogo, então dá, isso aqui só mostra que dá para fazer umas estratégias loucas. Não, tá.
0: É, o jogo, ele tem mil formas de tu passar uma parte. Ele tem mil formas. O problema é que realmente algumas classes, é, que nem a gente falou, algumas classes elas não têm muito o que fazer.
5: O ponto é que a é diversão.
0: É, a diversão tua. Porque, tipo assim, se não deu certo, eu mudava a magia da maga. Eu tentava mudar isso, sabe? Era o que eu fazia. E aí eu ou dava paralisia e depois ia bater. Ou jogava uma outra magia pra proteger meus aliados. Ou jogava uma magia pra confundir o um inimigo e os outros iam bater. Era sempre <risos> alguma coisa assim, sabe? E no caso do Christian, pelas nossas conversas, ele sempre vinha com mil estratégias ela elaboradas. Mandava, fazer... fo mandava fotinho pros é... e para no... Né? E pra, pra, na, na minha gameplay, isso nunca aconteceu, sabe, então parece sim, sim. muito, se tu botar mais magos e tal, vai exigir mais energia tua porque pra mim não exigiu energia, mas vai ser mais interessante também e, e isso é um contrabalanceio que pelo que o Christian me falou, é uma coisa que veio direto
4: do, do sistema, é, né? isso,
0: esse é um problema, o sistema ele é problemático e aí passou esse problema pro
4: jogo, né, cara? Passou. Uhum. O que eu acho engraçado é que o Christian, que foi o que aparentemente mais se divertiu com o jogo, ele teve a sorte de montar o time dele do jeito que ele ia se divertir mais com as pessoas que têm mais interação. Então ele deu dupla sorte. Isso. Mas,
0: <risos> é dele. Ah, mas fazer o, quê? o que? O Minsk é o mais legal mesmo? É, o Minsk estava na minha party <risos> até o momento que eu matei ele, sem querer.
4: É, na minha também, exatamente.
0: Não, o Minsk é, é o era... melhor personagem. Ele é Nera. Pra mim, é os dois.
4: E, e obviamente, com, com essa constatação... Chegamos à conclusão de que o Christian é público-alvo. <risos>
0: <risos> não, não. No final, o jogo ele acaba se limitando que a, melhor, a, a forma mais interessante de jogar ele acaba quebrando o conceito da liberdade de tu escolher a tua parede, de tu escolher... Sabe? Tu, tu uhum. vê que tem um desequilíbrio aqui. É, porque eu não sou muito fã de mago e tal. Eu não, eu não queria ter a minha parede de mago. Só que as classes que eu, que eu acabei pegando no caminho, elas acabam deixando o jogo muito boring. E, então, o, a forma que o jogo é construída, ela tinha que ter adaptado essas classes pro, pro, RP, pro, pro jogo eletrônico, né? a gente tinha que ter visto isso uhum. porque adicionaria mais layers, o combate seria mais interessante e talvez com qualquer classe que a gente jogasse, a gente teria a experiência que o Christian teve.
3: Não, que nem eu disse, né Muriel ali, reiterando, o sistema a D&D, assim, ele é problemático porque magos, eles são de papel no início e nos níveis mais adiante, eles são imparáveis, são deuses. Eles viram deuses Deus. enquanto Deus. O, cara, o cara que luta corpo a corpo, um guerreiro, ele vai bater vai bater, vai bater, vai bater, é isso que ele faz por isso que em RPGs de mesa de fantasia, seja D&D, seja Pathfinder, qualquer outro sistema, sabe? É indicado uhum. que pra iniciantes pega o guerreiro mais simples, porque existem guerreiros mais complexos, né? Por isso que o guerreiro tem essa ideia de porra, o cara só bate, 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 sabe? E o mago faz, solta fogo, voa, fica invisível, se multiplica, cria cor. Eu gostei, eu gostei no caso que a coisa mais próxima de Fighter no meu time foi o Paladino, né? E é. ele tinha a habilidade de cruzar cu... mortos-vivos, ele tinha é, a habilidade de proteger a galera contra o mal. Então, teve um momento que a Nero abriu um portal pro inferno e saiu um capeta gigante que matou todo mundo <risos> e matou pô, os inimigos, Caramba. matou os aliados, matou a cidade, matou todo mundo um nabaço, né, o diabo se, se tivesse o paladino naquele momento na party e tivesse congelado proteção
0: contra o mal o diabo ia virar as costas pra gente e matar os inimigos e ir embora, sim, não, mas aí que é, o, que, que é o da hora, que é foda velho, porque, assim, a minha party era o, a, os dois caras do bar que uma era, a. ela era druida, né, com cura, entendi, era de suporte é. então ela dava suporte, uhum. eu usava magia de proteção então. Sim, e a, o marido dela ela, ele não tem uma skill de combate Ele não tem não, a classe dele só Ele só pode Aí Inglaterra. a nossa amiga Ela tem as skills de ladino Mas elas não são skills necessariamente pra combate né? Elas são skills de mapa Então no combate é arc flash só isso. O meu personagem, era uma classe específica. Ele era um Kensai. Ele não podia usar armadura, ele tinha muitos pontos de arma. Tanto que no meio do jogo eu já tava com o um máximo de uma arma. Eu peguei uma arma mágica mega fodona e ele matava todo mundo. Ele tinha uma skill própria da classe dele. Que era concentração, um negócio assim. Que aumentava os bônus. Ele ficava fudidaço durante 10, 15 segundos. Mas era passivo, então eu ativava no boss e só ia bater. E aí tinha a maga e tinha mais o ranger que também não tinha skills próprias Então uma, dois quartos só da minha, da minha party tinham múltiplas opções do que fazer. E isso deixava o jogo desinteressante. Se os outros personagens tivessem mais opções do que fazer e mais layers, talvez na hora de, de pensar eu tinha mais opções e eu teria uma experiência tão divertida quanto a do Christian. Sabe que foi foda. <risos> Igual que
1: a gente comentou no começo, né? A... O gerenciamento da parte desse jogo é muito problemático. Isso conhecia no gameplay também. Tipo, às Sim. vezes você pode pegar, você escolhe a parte que você tá mais acostumado. Por exemplo, eu não gosto de mago, sabe? Eu tive um dois magos da minha equipe, três magos da minha equipe contando com. Pro... Peguei, mas eu peguei o protagonista meio mago porque eu já, eu tava vendo o Muriel comentar o Muriel, o, 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 o que eu estava jogando ele estava falando que uhum. mago é overpower eu falei, eu não gosto de mago, mas eu gosto, eu gosto de personagem com porrada, então eu vou pegar um meio a meio eu peguei classe dupla uhum. Tanto, no começo eu tomei no cu que ele demorou um pouco pra treinar o subir de nível, mas eu senti que meio que contrabalanceou, mas se eu não soubesse disso uhum. se eu, eu ia pegar só atacante físico lá pra frente na hora que eu fosse enfrentar o Saravá parceiro, tá dia
4: eu tinha, eu tinha um, um, um mago por Porradeiro quero o chão. Eu peguei ele exatamente porque ele ser um mago com uma fucking espada de fogo. Então, quando apertava, eu mandava ele lá bater nos malucos.
3: O Baiano aqui tá citando que, no caso, os rangers têm habilidades próprias. No caso, o Misk, ele... Como ele é veio das tribos lá e tal, que provavelmente o valor dele ele tem a frenzy, né? É, ele, ele, ele tem umas Ele fica tá
0: louco no combate tal. e tal. Ele, ele como, já ele... matando
3: os personagens. E ele encanta os animais, enquanto o outro personagem ali... Não, mas
0: aí, 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 aí tipo assim, tu tem que grindar até o um nível 6, 8, pra ele finalmente ter Alguma habilidade? Olha o quanto de jogo já oh, oh, foi, velho.
5: Até já terminei é,
0: já. É, eu terminei o jogo já.
1: Ô, oh, oh, Christian, lembrei de uma ah. coisa agora. Você que manja mais do. você tem mais conhecimento de, do DD. Tem imagem de ressurreição desse. Tem. Você vê personagem? Peraí, no Baldur's Gate? É, no Baldur's Gate.
3: Cara, eu não joguei com nenhum clérigo no jogo, então não sei se... Você a Jandira, não? Não, eu joguei com duas... Uma maga evocadora e uma maga selvagem, né? O Wild Mage, lá, desvairada, e o outro um Eu não
5: Eu joguei com ela, mas não abri não, viu? Eu também não vi, eu também não achei.
3: Eu usava todas as curas do com o paladino, que era a cura pelas mãos, e a palavra... E eu não sei o que curativo que o druida fazia, e o resto ia só na igreja lá. O level máximo do jogo é
1: 10? 10 é porque esse lance de tipo os personagens que morrem você só poder levar no padre
0: é meio incudo. é porque o, o, principalmente nos primeiros levels o, o mago assim qualquer coisa ele morre aí tipo tá no meio da dungeon aí tu tem que voltar até a cidade e tal não tem nenhuma porque o que eu falo assim <susurra> RNG faz parte do jogo qualquer RPG ter RNG tu vai ter que lidar com isso o problema é quando tu não tem como lidar com RNG nem que tivesse uma poção na lojinha pelo menos se tiver me corrija mas eu não achei se tiver é, uma poção que custa 500 gold para reviver, ok? Uhum. E pelo morreu na danjo, ah, só, mas só pode para equilibrar, só pode usar depois do combate. Eu cria uma coisa assim, sabe? E aí morreu, eu tô no meio. Não preciso parar o meu gameplay, voltar até a cidade, aí voltar pros cobôs, aí morrer. Aí. Porque eu, eu tive muito azar na RNG, então qualquer coisa a maga tava tá, tá morrendo. Uhum. Ah, mas aí tem o contrabalanço do quick save eu não, não, mas aí não. Pra é caralho. Não, 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 não. Não me fala de quick save, que tipo assim, ó, ah, deu merda. Porque assim, se eu for ter que ficar anulando todo o fato do que acontece do jogo, eu não vou jogar jogo. Eu fiz isso e me saí. Não, bem. não, não, mas isso, isso, não, isso não justifica <risos> o problema, Isso, isso não justifica. É. Aí é um, aí, aí é um assim. ponto que
1: eu tô falando, que até o Christian falou, da, eu usei a RNG e bem. É um lance que eu acho que esse jogo. Claro, todo RPG tem RNG, todo RPG mas tem acho que RNG. esse jogo ele tem um pouco demais e dá até pra você usá-lo a seu favor. Dá pra você pegar e, por exemplo, você tá passando em determinada situação difícil por causa que a RNG tá te fudendo, tipo, o lance da da vocês vêm encurralar cidades e tal, dos que, por algum motivo, todos os moços mirarem no seu mago, no seu protagonista até vocês comentaram um pouco de Nocturne também, assim. então eu senti um pouco disso no Baldur's Gate, Quem e dá pra você a aí, seu Lucas, favor é?
0: também. O Lucas! Não, não, a discussão é lá foi outra do, do, mas é outro ah, ponto. Outro,
4: não, então, outro sou... ponto mas, mas eu tô falando assim, assim. do sentido. falou do personagem principal morrer e da Game Over tem nos dois, é É a que é mesma, coisa, coisa,
0: mesma coisa, é a mesma coisa. Tem nos dois isso, isso sim. Não, mas o problema é que, tipo, assim, se o meu demônio morre no, no time no t eu tenho item pra curar, pra reviver depois do combate, sabe? tu... E aqui não, esse que é o problema. Tu não ter... Essa falta de adaptação, sabe? Tipo... Eu, eu senti falta de
1: outra coisa também, que às vezes tem. Corrijam se não tenha. Magia de teleporte. De teleporte pra voltar pra
0: cidade, tu diz? Sair isso. da zona de voltar pra cidade. Esse tipo de uhum. magia de teleporte. Porque magia de teleporte de, de curto alcance eu sei que tem. E agora de longo eu não é. sei. Porque eu não usei de muito magia tem? Né? Tipo um fly,
1: tipo...
4: Eu, eu não lembro se tem. Tipo assim, não, não que é, me incomodou muito, mas assim, eu lembro que acabava o capítulo, às vezes, e eu tava tipo super dentro da dungeon. Daí eu queria, tipo, ter que voltar pra cidade e voltar a pé Era um saco, né? Mas.
3: Ah, se eu não
4: tiver, não tem
0: problema. Né? <risos>
5: cara, deve ter, né? Porque os NPCs usam um teleporte em você, então deve ter alguma coisa. Deve ter, deve
0: ter, eu só não achei. Porque o, 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 tem muita coisa que tu tem que achar, tu tem que explorar, tem que achar, No, no, no jogo hum, não te entrega as coisas. Mas é, o que eu falo, é, esse é o problema que eu falei da maga morrer e eu não tenho como lidar, é só no nível 1, depois que passa o nível 2, 3, o mago, ele tem yeah. uma vida assim, aí eu louvo um hit, já faço ela beber poção, ainda bem que ela não é alérgica à poção, e aí pronto, resolve o problema. <risos> o problema do primeiro nível do mago é que tu não tem como lidar com a situação, sabe? A energia é, é, é aquilo que eu falei no Nocturne. O problema do Nocturne é que teu, se tu dá o azar da RNG, todo mundo com o protagonista, tu perde às vezes 20-30 minutos de game e tu não teve tempo de resposta. Sabe, esse que é o problema? Tu não ter tempo pra agir. O jogo simplesmente te matar sem tu ter nenhum controle. Porque, por exemplo, ela levou um dano. Eu posso pausar e escolher a aproximação dela. Eu posso dizer, ah, não vou curar. Se eu escolher não curar ela, tomar outro dano e morrer, a culpa é do jogo? Não, a culpa é minha. Não. Tô... É, esse que é o problema. Agora eu comecei um combate. Vou falar: vou afastar ela pra ela não morrer, porque ela é sensível. Daí eu pausei, eu tomei uma flechada e morreu. É... E, é chacir, e né? aí, tipo, é, cara, é, é, é porque é NRG Mas o problema não é RNG, o problema é não ter como lidar com a situação Nem que eu tivesse gastar um item caro Pra mim não ter que voltar pra cidade, entendeu? Hum, é essa que é a minha reclamação é Porque isso só acontece no começo do jogo Depois, por meio do jogo, eu já não tive mais esse problema Vai, Lucas. O... o Lucas okay. Tá? Ah... <risos>
5: Taco. Então, ó, eu, eu vou ler o básico do taco aqui, só para quem, quem para quem não entendeu como funciona essa porcaria aqui. Isso é um erro no mundo, no jogo físico e no jogo eletrônico, tá? O taco é para atingir a classe de armadura zero de um dado de 20 lados. O número necessário para acertar a AC de zero. Por a AC exemplo. AC é
3: classe de armadura, não
5: É, é eu, vou, eu vou ler a classe de armadura depois. Por exemplo, se taco é, se o taco é 19... Uma jogada de 19 ou maior é necessária para acertar um inimigo... Com AC 0 Uma jogada de 1 é sempre um erro E uma jogada de 20 é sempre um acerto
3: Acerto crítico e erro
1: crítico
5: né? Exatamente A classe de armadura, que é o AC Não é somente determinada pela armadura É a combinação da armadura e destreza Que determina o quão difícil É um acerto ser feito A base da classe de armadura É 10, qualquer coisa abaixo disso É melhor e torna o seu personagem Mais difícil de ser acertado que porra é essa num RPG eletrônico? <risos>
0: Lá vai ele. Mas que caralho não, assim, é isso? É que nem a gente tava discutindo lá na, na reunião, né? Esse sistema que eles colocaram, é um sistema que existe em qualquer RPG, né? Não é o taco específico. Isso. não Que é, é, que é nos, nos RPGs, todo RPG tem RNG que vai definir. Um status, Exa do, um status do teu personagem contra um outro status do inimigo, alguma isso. rolagem aí no meio, vai rolar seu... um número.
5: Exatamente. Tipo, ataque despertar. contra a esquiva do inimigo, junto com a esquiva dele, por exemplo. É. Aí tá. o jogo
0: roda uma RNG. É isso que é, tá uma... é... 90% todos os RPGs são assim. E isso veio dos dos sistemas que a gente tem no RPG de mesa. Sim.
5: Só que o problema que eu vejo desse sistema de taco no jogo é que ele é visível pro jogador. E não tem Opa. como o jogador Opa. saber se aquilo é bom ou não pra ele naquele momento, porque você não sabe a ser do inimigo porque Mas não é pra saber, do... Lucas,
3: porque tu não sabe nem não, do normal,
5: exatamente, esse é o problema exatamente, esse é o problema se eu não preciso saber, ele não precisa estar ali visual porque só confunde o jogador
3: tá, tá visual, porque remete a ficha e torna mais intuitivo a utilização dos itens mágicos porque se tu tem um item mágico que torna a tua AC mais, a tua CA né, a tua classe de armadura mais, melhor uma, uma classe mudou melhor para tu não ser acertado vai aparecer visualmente na tua ficha que tá tá menor que zero tá negativo a tua ACA, entendeu é por isso que o
5: taco tá no jogo é só mas não é necessário o taco tá para o jogador ele é um RNG que existe em qualquer outro eu acho, eu, eu jogo. Eu acho... não
0: é, é que a diferença do taco pros outros é, é que normalmente os nos outros jogos os status é que fazem esse ponto no, no, no caso desse sistema o taco é um status é status, tá... o status,
5: exatamente. O
0: problema que eu vejo, no, não foi, é na forma visual que isso foi mostrado. Porque assim, Exato, é, como é, no... é
5: isso que eu quero porque chegar. Porque
0: ele, é, ele é um jogo em tempo real, beleza. Aí tu vai atacar o inimigo. Aí ele tá ali, abatendo e não tá acertando. E tá indo errado, 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 errado. Tu, jogador nessa Com essa resposta Tu não sabe se tu, Por que que tu tá errando é, Se a, é certo aquele teu personagem Tá batendo ali Ou se a RNG tá só te zoando Podia ter uhum. Aparecer a rolagem Por exemplo, se a rolagem Aparecesse ali na, na, naquele Prompt de comando uhum. Tu teria uma noção Se a, a tua Aquele teu personagem Aquela teu status É muito alto Ou muito baixo eu Não precisa mostrar do inimigo Mas tipo assim Pelas rolagens Tu deveria saber Então eu acho que o problema Não é nem a existência do taco Porque isso faz parte do sistema E é um uhum. status Que tu tem em todos os jogos Mas o fato de tu não tem noção, tu não conseguir ver em combate se aquilo tá influenciando diretamente ou não, cara, se tu botar 50 por e o negócio ficar lá menos 100, tu sabe que ele vai estar tá influenciando, né? Mas Sim. em relação ao inimigo é, eu acho que poderia estar tá a rolagem ali do... No, na, na barra, porque na barra só diz se tu acertou ou errou então tu não tem noção do que tá acontecendo Ou então no lugar
5: da rolagem faz igual fallout, coloca uma porcentagem quando você vai bater no inimigo, você sabe o quanto você vai acertar se você vai acertar Entende? Oh, é, é diferente é, de você é... dar uma um visual pro cara que o cara não vai entender, ele não vai calcular isso.
3: Qual é o teu objetivo no RPG de mesa? Seja qualquer edição do DD, melhorar a tua ficha. Tu sabe que, no caso, ter um, um ACA melhor, vai ser mais difícil de acertar. Tu não vai saber Sim. sempre quais são os bônus inimigos, mas vai saber que tu tá te, tu tá, tu tá te aprimorando isso, e quando tu ganha um item mágico que melhor, tu ganha item mágico, que tu ganha resistência a fogo, sabe? Isso vai melhorando a situação. É uma coisa que tá no RPG de mesa, eles queriam passar essa experiência, pelo menos no meu ponto de vista, para o Baldur's Gate. Não, isso eu é não
0: tenho. Que nem eu fiquei, eu falei. Eu acho que o problema e se não é o status do taco, e sim que não ter noção da, da influência daquilo no combate na hora que eu ataca o inimigo, só. É, eu acho que se tivesse essa recompensa vis, visual ali no prompt, Esse é o um problema, esse, esse é um o problem problema. É, aí tu teria, tipo assim, ah, na rolagem ali deu é, um valor muito alto, que teoricamente ou muito baixo, não sei se é tem que estar alto ou baixo, mas deu é, um valor tem que, que teoricamente tinha que acertar e não tá acertando. Então, tipo, fudeu, deixa eu passar esse personagem, porque a chance de eu acertar é muito baixa. Porque no combate tu saberia se tu tivesse lutando, se aquele inimigo tá fácil de acertar ou não. isso não dei tu consegue depois de algumas rolagens perceber isso nesse uhum. jogo aqui tu não sabe às vezes tu deixa o teu a, personagem físico batendo sem saber a, a, a situação né à, às vezes tu deu muita sorte ele bateu tudo certo às vezes ele deu muito sabe deu muito e errado essa... tá duas horas batendo
3: e essa reclamação que nós estamos fazendo ela faz tanto sentido que a equipe do Baldur's Gate 3 resolveu esse problema colocou porcentagem lá quando o, o, é, é pra correr, acontecer uma, uma jogada, uma rolagem de ataque e quando dá crítico ou falha crítica fica muito claro na tela, tem uma resposta gráfica né, tem uma resposta ali sonora o cara é recompensado por isso então fico, já tá resolvido, isso não então. teve no gate, infelizmente. Basicamente tudo que a gente escuta é que no 2 melhora <risos> é não é, é, mas, então, é porque a gente
0: participa lá do, do Alvanissa, que é aquela rede social de outra dimensão, né que a pessoa fala olha eu não gostei disso no jogo, aí você fala, oh, mas o 2 ele mudou, e olha isso, e é por isso que a gente fala, um é um protótipo que tem Exatamente. muito problema, e aí eles foram lá no dois ah, vamos arrumar isso vamos arrumar isso, vamos arrumar isso. Até por isso que o próprio Manuel falou há uma hora no podcast que o RPG Codex, que é os caras que dizem que esse estilo de jogo é o estilo perfeito. Que é o que como todo RPG deveria ser E tal Eles desprezam Baldur's Gate 1
4: Eles odeiam 1 E eles não é.
0: descem o Baldur's
1: Gate 2 É Baldur's Gate 2 Fallout e Planescape Torment
0: Uma coisa que a gente tem que falar também nesse jogo Que é sobre o grind é, Na verdade não é uma coisa positiva e negativa É uma coisa que quem tá acostumado a jogar de RPG Vai tomar um soco um no som, Porque WRPG é diferente Dessa era, uhum. né? É, gente, assim, ó, em WPG, grinding é tu fazer o maior número de side quests possíveis, porque a quantidade de XP que tu ganha em side quest, a quantidade de XP que tu ganha matando bicho, é, é desproporcional, assim. é. Não, essa... eu ta... por exemplo, eu tava no,
1: hoje mesmo eu tava no Mid Magic 6, né, eu vi lá um bicho lá, um capetão, né, nossa, quanto que esse... quantos XP que esse bicho dá? Ah, dá mil, nossa, dá bastante XP, aí eu fui fazer uma side quest, 15
4: mil, hahaha.
1: <risos>
3: Nossa, a é
4: muito... É, é
1: demais. É. é muito
3: ponto pra você curtir. Mas você divide pela parte... No... Quando eu ganhei 5 mil matando a eu fiquei surpreso. Como é
0: possível matar um monstro e ganhar tanto XP? É, pois é. O foda é que, assim, no nível 1, a menos que tu tenha uma side quest que tu vai achar nos cantos em assim, que vai ter uns monstros mais fodidos. Assim, é, se tu for muito atrás... Mas ah, no caminho da main quest, no primeiro capítulo, é quase impossível de subir de nível passando, matando monstro. A partir do segundo capítulo, as coisas começam a mudar um pouco, assim. Tu, claro, sempre fazer side quest vai ser mais fácil e melhor pra ganhar nível. Você mas... A partir do segundo capítulo é, Pra frente Os monstros que tu encontra na main quest Eles dão um XP o suficiente Pra te ganhar nível Pra ganhar, vencer o jogo é, No primeiro capítulo Isso tá meio desequilibrado assim Tu fica tipo Caralho, velho eu, eu, eu não consigo ganhar nível Eu tô fugido A partir do segundo capítulo É mais tranquilo Tanto que eu falo No capítulo Eu terminei com os personagens Tudo level 1 e 2 E no final do segundo capítulo A tava tudo 4 e 3 Sabe, tipo, uhum. que absurda essa diferença. Eu acho que faltou um pequeno equilíbrio ali no primeiro capítulo pra pelo menos os personagens chegarem no nível 2 só fazendo, matando bicho ali. Porque o Christian, da, na, na primeira quest dele, ele tava com nível 5 no primeiro capítulo. <risos>
3: não, é que eu, sabe o que aconteceu mulher? eu entendi, eu, eu fiz fala, uma eu, eu fiz só duas side quests, né no, antes de ir pra caverna, a, o, a questão é que uma das side quests foi aquela da fortaleza dos gnolls, que eu salvei a feiticeira sim. lá a evocadora, sim, eu tô e que a certo. outra foi o que eu que entreguei a banheira lá, da, do elemental de água da, da sacerdotisa de Amberly que fica ao norte do, do, do braço amigo, que tu, tu, tu primeiro tu salva uns corpos ali de, uma, de uns fazendeiros que morreram com os Anqueks, são aquelas formigões né, uhum. e depois tu mata os pescadores que são todos os bandidos, e tu devolve a banheira a mulher, a mulher dá, tipo, mil e poucos XP, e aí,
0: aí sim, eu fiquei tunado, aí foi isso que eu roubei rápido. A diferença de tu fazer um monte de quest principalmente as que dá XP, matar monstros, é tipo assim, o cara que só matou monstro no primeiro capítulo vai se matar pra ganhar nível 1, e o cara que fez todas as sidequests no primeiro capítulo vai chegar nível 10 nos no <risos> cobots um,
1: Tanto que chegou, né, tanto que é interessante que os WRPGs deixaram as Random Battles bem mais cedo do que o JP. Sim, largaram bem mais cedo. Bem mais cedo, por quê? Porque pra eles, faz a diferença, se você grindava com seed quest, você vai batalhar pra quê? No último set, por exemplo As seed quests não davam XP Mas eu mal batalhei no jogo E o jogo ele te dá opções Pra você passar o jogo sem você precisar subir de nível Por exemplo, tem as espadas de vidro Que como o próprio nome diz, elas quebram depois de um golpe Mas elas dão o dano máximo no jogo Num golpe só, então você mata o um bicho Mais fudido que apareceu na tua frente Eles te dão a possibilidade de você passar determinada situação sem precisar
0: Grindar, sem precisar monstro Ah, mas o, o nível mínimo pra terminar aqui o Ball dos Gays, Também não é muito alto não Não, zerei no 3 4, cara, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu saveんjack.
1: olha aqui, olha uhum. aqui, vou, eu, eu abri meu Baldur's Gate agora, olha só Quanto tá multiclasse, lutador nível 5, mago nível 4 a Jandira lá, nível 5 5, Jandira Khalid, que é o marido da Jandira, que se eu não me engano ele morre no 2, dá pra você pegar ela. É nível 6. Vou seis. Até abriu o meu também
0: aqui pra gente. Ah, Olha
1: o spoiler. A emoenta no 6, não,
0: até que não foi muito não, fácil. Não, foi, foi, não foi nível 5, 6 é o suficiente. Eu acho que nível 5, 6 é, dá pra terminar. Um, um, é.
1: Por aí e mesmo. A... E a Cru Crush do Minsk, nível 5. Ah, eu é, achei que tinha sido 3, 4, dá Faz 5.
3: Agora, okay, algum de vocês usou o modo história? Vamos ser sinceros aqui. Eu testei. Sim, existe existe não essa possibilidade aqui. Vamos abrir o jogo. Eu, vou, é. eu já contei aqui o meu, mas é o meu. eu eu
4: testei, assim, durante seis capítulos só
2: <risos> Excelente, cara.
3: Pra quem Nossa, não sabe, né? quem não sabe, dá pra jogar o jogo no modo história, que é basicamente o personagem fica invencível, e aí tu só vai passando por tudo, esmagando tudo, atropelando tudo e vendo a história passar.
1: Mas
5: alguém não. aqui usou o modo história? Eu usei eu o modo usei. história. Eu ah, usei. Eu só desativei nos bosses. E no último boss eu usei também. Só O resto foi tudo normal.
3: Cara, eu, eu, ouvi, eu terminei no nível cara. 7. Eu é, usei o modo história na, na Mulher das Aranhas lá, porque eu cansei de morrer para aquelas aranhas. Eu devia ter usado a graxa, que nem o Baiano falou ali, o Grease, né? Sim. Eu fui bobo. Cara de mamão, não, assim.
0: eu não eu não Eu não usei o modo história pra terminar nada, mas tipo assim, teve umas batalhas que foram umas 10 tentativas. E o último boss também. assim, cara. O último boss assim foi bastante. Eu só guentei do último boss, na verdade, porque os magos que suporta suporte, eu vi esse, eu descobri isso no, no, já durante o jogo, né? Sempre que alguém teleporta, ele sempre teleporta pro mesmo lugar. Uhum. então quando começava a magia de teleporte o meu pai já tava correndo pro lugar que ele ia aparecer
5: eu não, <risos> já nasci uhum. sendo linchado já. Eu, 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 história...
1: eu não posso final também
5: eu, eu o
4: Muriel ter... me deu essa call aí do teleporte do, do mago daí eu, eu vi isso daí
1: Olha, eu zerei o jogo Sim. A base do ódio. É, eu jurei que eu ia usar o modo história, mas não, eu me recusei a usar. Eu falei, eu vou morrer. Cara, eu acho que eu fiquei umas 3-4 horas, umas 3 horas tentando matar esse, esse Saravá Sem zoeira. Eu
3: tava eu entrava, eu
1: entrava, morria, entrava, morria. Eu falei, eu vou te matar, seu filho da puta. Aí o que, que eu fiz? Eu me tunei de poção, fui pra cima dele. Falei, agora eu vou tentar. Hum. Se eu não conseguir. Se eu sair do sério, eu vou voltar pra trás. Eu vou fazer esse de quest. Vou deixar do nível máximo. Vou chegar aqui e vou comer o cu desse filho da puta. Mas aí deu. É, eu, eu cansei
3: de morrer pra porra do
1: Seraloc lá. E. Como é que
3: mesmo, é o nome dela mesmo? Seravak. Seravak, não, ele é difícil. É é difícil. Marowak. E aí, chat que... Chato, chato Fiquei bolado,
1: liguei, ó. Vou terminar esse jogo pra ver a cutscene do final aqui. Porque todo <risos> Na mundo verdade, dá pra você atrair os amigos dele pra longe dele, sem, sem, sem ele ver. Matar os amigos dele e depois matar ele sozinho. Porque matar ele sozinho não é difícil.
3: A sacada é grupar Pô. nele, né, cara? A, sacada é...
0: a minha estratégia foi um pouco diferente. Eu sabia por onde o mago. O que é o mais chato era. O, é que tinha um mago de suporte, um mago ofensivo e ele. O mago ofensivo, ele que era o que mais me atrapalhava. Então o que, que eu fiz? Eu mandei uma, uma personagem pra distrair um mago, outro personagem. Gente pra distrair o meu tanker pra distrair o, o, o boss e ele ficou praticamente só tomando dano do boss e poção uhum. e os outros quatro linchar o mago depois que eu matei o mago eu mandei todo mundo pro, pro cara pro, pro boss gravava. final e aí funcionou depois de algumas tentativas funcionou porque daí tava todo mundo com poção e tal olha isso, velho baiano acabou
3: de dizer que os stats do ser Evoque é tipo nível 25 sendo que tu, tu enfrenta ele com uma parte tipo de 6 nível 6 no...
0: Não, é, é, é que nem eu falei Ele, tipo assim, ele não faz muita coisa além de bater Só que ele tanca pra caralho, ele dá um dano pra caralho E ele eu tem dois minions dele. Que são ah, fortes é. também Agora eu vou falar
1: o que, o que aconteceu na batalha né? Aí tipo, eu, te, eu fiz isso aconteceu? Eu enchi de poção pra cima O que aconteceu? Um dos magos deixou o protagonista Confuso, aí ele foi pro canto Inferior esquerdo da tela E os outros ficou lá apanhando Morreu todo mundo E aí o que aconteceu? O meu protagonista tava lá no canto Morreu todo mundo, afoga forte os, os boss não me viu <risos> aí o que aconteceu, uhum. um dos magos usou a, aquela, aquele golpe de neblina de, de veneno sabe e ficou dando dano no sangue e falou que, que... <risos> Ai, que burro <risos> aí o que, que aconteceu, eu esperei meu protagonista perdeu a, perdeu a confusão esperei a neblina acabar de dar dano nele, parou, eu consegui abrir o um menu salvar e eu falei, agora eu vou matar esse filho <risos> da puta <risos> <risos> eu consegui salvar na luta contra
0: o boss <risos> Porque o jogo achou que tava sem situação de luta, né? É. O Manoel, ele conseguiu um achievement na Steam, que é quando tu termina o jogo só com o protagonista vivo. <risos> Aqui, sacrifício necessário. necessários. Termina
1: o jogo com uma equipe inteira de aliados mortos. <risos> Eu até tirei print e colei lá no chat do, da equipe, lá muito
3: engraçado. Eu falei, ah, esse é o Manuel, ele matou todo mundo é ah, <risos> a glória.
1: Essa aqui é do Christian aqui, ó. Complete o jogo na dificuldade de modo de história, termina o é. jogo sem que tem membro da equipe. Sim, aí eu coloquei na história e grupei nele e matei ele. <risos> é porque daí, né? No modo história ninguém morre, né? Não, eu
3: queria
0: muito ver, né? Que não ia colocar no
3: YouTube, entendeu?
0: Não, sim, com certeza, mas é, é, é que realmente é, é, eu falei, é um essa salto é uma boss fight digna de uma... Final boss, cara, ela é difícil. Eu acho que até tu botando no nível 10, ela é difícil de ganhar de primeira, assim, a primeira vez que tu tá jogando o jogo, né? É, porque os, os aliados dele são chatos. Ele é forte pra caramba, tipo assim, de restão de resistência, de dar dano. Eu me senti recompensado ao matar ele, porque o, o final do jogo que a gente não vai revelar, mas ele dá um gancho pra, pra, pra continuação, é muito legal aquele gancho, Ele me deixou interessado em jogar ah, o segundo. eu segunda. não achei
1: não, mas quando eu matei ele, eu falei... <risos> não mate Nunca mais vou jogar essa porra Não, cara, cara, aquela é,
3: conquista nunca, dos sim. sacrifícios são necessários Só 0,5 os jogadores conquistaram Ô Monelto, é muito especial
1: <risos> A RNG me ajudou muito sua parte. E os magos retardados, tá vendo? Você não pode matar os magos, pode ajudar Os, os magos burros me acertando Ajudou a matar o Saravá meu. <risos>
0: Agora a gente vai começar os elementos de design do jogo. Vamos, A gente vai começar pelo som hoje, que é a parte forte do jogo. É, a melhor parte do jogo. O jogo ele tem muito texto. Mas uma coisa que eu gosto do texto dele é que, tirando a narração, a parte de narração que acontece entre os capítulos e no sonho dos personagens, uhum. nenhum dos textos diz tal personagem tá fazendo tal coisa, tal personagem tá olhando de tal jeito, tal personagem tá fazendo isso. Que é uma coisa que eu acho que não pode ter num jogo visual texto descreve o que tá acontecendo. Ele tem que dar algum jeito de usar a mídia pra é demonstrar aquilo. O Baldur's Gate ele usa a dublagem pra isso. Ele tem muita fala, então não tinha como todas as cenas serem full dub, né, nessa época. Então, como é que eles fizeram isso? Como é que ele faz pra aquele texto aquela palavra, ele consiga identificar a, o, 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 o que que aquela pessoa aquela pessoa tá brava, tá com raiva, a situação. Eles têm a dublagem só das primeiras palavras do que ele tá falando. Ah, mas isso é nos NPCzinhos, né, porque os personagens não, não, não. Compras, não. Eu sei dublagem. que as partes principais da história tem full dublagem, eu tô falando geral mesmo. E aí ele fala, tipo, é ele dá o tom da voz pra te ler o uhum. texto. E aí tu lê se aquela pessoa tá com raiva, tu lê com raiva, se aquela pessoa tá, tá com medo, tu lê com medo. E, e,
3: e a gente dá. tá as do Baldur's Gate, da cidade de Gate Então a
0: gente dá todo o contexto de como tu tem que ler e como tu tem que interpretar aquele texto pelo áudio. Então, em termos de áudio, de forma criativa de, de, de usar o áudio pra criar. pra fazer o texto fazer sentido pro jogador. Eu acho impecável nessa parte de Baldur's Gate. O outras coisas que a gente vai falar também. A trilha sonora de Baldur's Gate, ela é extremamente imersiva e belíssima composta, uma composição muito bonita. Sim. E o som ambiente que eles colocam nas coisas. Tu chega num, numa taverna, tem barulhinho de taverna, de, de prato, de fogo. fogo. tu vai na, numa caverna, tem uma goteira caindo, o vento soprando nas planícies. Então, eles criam uma ambientação muito foda com o som, gente.
4: Muito, muito foda mesmo. Eu gostei da música de batalha. Eu acho que ela realmente uh, anima você pra, pra meter a porrada nos desgraçados que estão aparecendo. Você joga ela de fone, você vê, assim, então música foda. A música tema do jogo, achei boa também. É musiquinha de, de de taverna, é legal que é aquelas músicas de, de taverna mesmo é o, o bardinho lá no canto tocando alaúde e tal, o pessoal batendo caneca na mesa com, é, conversa de fundo, né, você viu bastante conversa de fundo tem até a mecanicazinha de
3: tomar ceva e conseguir informações Isso.
4: <risos> é legal, é legal e tem o <risos>
0: barulhinho do copo... Ah, mas eu... A, a, a música de Baldur's Gate, a forma que ela foi composta, é uma música de ambientação. Ela é pra te colocar na ambientação que tu tá. Ela não é aquele tipo de música, tipo, ah, eu vou ouvir a trilha sonora de Baldur's Gate inteira. Vai ter umas duas, três músicas que elas são legais assim. Mas de forma geral, uhum. é música de ambientação e todas elas conseguem fazer uma imersão perfeita do jogador na situação. Isso é, ela funciona no cenário,
5: de... né? Funciona. Ela funciona no cenário. É, quando você tá explorando floresta, quando você entra num cenário diferente, você, você acaba Entrando no, no clima do cenário por causa do som, né? E é
3: aquilo que eu, que eu comentei na, na nossa pré-reunião lá, que o nosso amigo João, né? O João, sei lá, que é formado em... O Jorge? Jorge, o famoso, Jorge. O design de jogos, ele fala, né? Que existe música e existe trilha sonora. Música é tipo do Mega Man, lá no Final Fantasy, que toca a música. na música. Não é pra te colocar dentro do jogo, te colocar pra... em Midgar. Aquela música de batalha, não é pra te colocar em mídia, É pra ter uma música. Uhum. E, e tem trilha sonora que é pra te colocar no jogo. Te colocar no ambiente do jogo. A musiquinha do Sephiroth não é pra tu, porra... Olha, tô imerso pra caralho aqui, ó. O Sephiroth explodindo os planetas tu não pensa aqui
0: a música ela te dá uma atenção, mas ela não é uma música imersiva ela é uma música expositiva ela é
3: música ela é música não é trilha sonora não é pra te colocar no jogo não é pra fazer parte do mundo não contribui pra construção do mundo a música é um cenário
1: também quer um exemplo que o Cristo tá falando rapidinho a música do Santo Pokémon eu não consigo imaginar uma pessoa escutando aquela música da rua, velho. Eu, mas eu acho é uma que música muito isso. específica,
4: sabe? Ele fala, por exemplo, assim, a música que comporam para despedida da Sul, por exemplo. Isso é uma trilha sonora. Ela, ela ajuda a construir. A, lá, você, a música né? é uma
1: falta de vergonha na cara daqueles filhos <risos> da puta. <risos>
0: <risos> Tem um tipo de música que é pra criar o sentimento E pra criar a atmosfera Normalmente no JRPG eles usam músicas pra criar sentimentos Música, música
2: Música, música, música.
0: feita pra criar sentimento E aqui no Baldur's Gate ele é uma música at De atmosfera, pra te emergir na atmosfera Não existe certo ou errado É duas formas de fazer música diferente pro jogo É a
2: arte igual,
3: é a arte
0: igual. E aqui a arte no Baldur's igual. Gate, pra um o estilo que ele escolheu Que é imersivo, ela tá muito Bem feita, assim, um nível de produção muito alto E o tema, então, e o tema é principal é muito, é muito, muito foda, foda também, tá
5: né? É, o eu tema vou, é bem legal, véio. o tema principal. Eu não
3: quis desligar hum. o som pra escutar Netinho de Paulo, então acho que já é alguma coisa. <risos> <risos> eu não sei dizer, mas eu acho foda, cara, o tema um principal, caralho, velho. Tipo, tu abre ele... Tan, 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 é, tá, não, meu, é bom, bom. Caralho caralho, 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 o que tá acontecendo aí? Tu entra aí, as eu wish...
1: <risos> Aliás, eu falei Stop que eu coloquei do list. A voz do meu protagonista Ficou parecendo o Batman do Christian Bale Alright
0: <risos> I am Batman
3: ah, Tu colocou o Christian Bale, cara Passei o teu boneco
1: lá, velho <risos> Tu vai ter colocado o nome dele, de Christian Bale
0: E também as dublagens, dos personagens que a gente já falou Os personagens têm dublagens específicas e tal Todo o trabalho de dublagem do Baldur's Gate de, A voz act, no caso, né Nos olhos, Bu! Nos olhos! Cara, é, é muito <risos> bom. É muito bom, Cara, a, a, em questão de áudio, assim, o jogo é muito bom, assim, muito, muito bom. Comparado com o Diablo 1, hum, <risos> na questão musical e tal, cara, ele é muito superior. Apesar de eu gostar da do, a dobagem do Diablo é legal também, mas aqui do Baldur's Gate eles superaram.
4: O Diablo tem uma música, que é a música de Tristan, que é foda pra caralho. Aí os caras fizeram uma música só e falaram, mano, é isso, não tem mais, não tem mais recurso pra música, tá? É, é isso que tá o seu corpo. <risos> Acabou,
0: a, a parte que eu acho que ele é mais limitado pela guine dele, que é o gráfico, né? A Engine Infinity
4: A Engine Infinite
0: é feia caralho, o, o, os models, toda a toda forma que a é que a ela, ela aparenta, até o, até o próprio Diablo 2, ele é melhor que o primeiro, mas não é tão... Não, ele, ele não consegue passar o nível de expressividade que a gente tem, por exemplo, em um JRPG ou até os WRPGs modernos que a gente tem um nível grande de expressividade, sabe? Ela é os bem... Eu, mesmo, é, cara, é, é, ou, sim, é que nem o falo falou do, 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 tipo, um, última também Ultima também, Ultima 7 também tem. O, o
3: Baiano do Espaço aqui, da espaço Aqui aqui fala o tempo todo, né? Que a engine é muito limitante. E aí acho que esse é um dos pontos mais terríveis da engine, assim, porque é. fica feio. E eu vou ler aqui como tá escrito. Os bonecos no mapa. Ah, não.
5: De... Olha de aí.
3: expressivos Os bonecos, né, mano boneco. boneco, Isso tá aqui boneco,
5: está errada.
4: errado.
5: boneco, aqui tá <risos> errado. Mas assim, o, o, os personagens, eles são realmente feios. Os modelos são sofridos, mas eles tiveram um certo cuidado em fazer aquela a mudança de aparência do personagem.
0: Quando bota a armadura, né? Isso é verdade, quando, isso é verdade.
5: Quando bota a armadura, quando muda uma arma. Isso, então...
4: eu, é, isso eu gostei também. Isso aí é um negócio que sempre que, ti, que, que teve nos joguinhos eu me deixava muito feliz, cara, mudar
0: é, é É aquela coisa, ele tá feio ainda, mas ele tá diferente, pelo menos. Eu acho feio ainda, porque fica parecendo um palhaço. <risos> não, é feio, Continua cara. Continua é boneco
1: feio. Eu não gosto dessas customizações, mas eu entendo que eu, não, eu nunca vejo ela. Um demérito, porque é uma coisa que me incomoda É uma coisa que eu não gosto, particularmente eu não gosto É, mas eu acho que todo jogo Deveria colocar uma opção De você ativar essa merda ou não Porque quando eu tava jogando The Witcher 3 Eu vi uma armadura boa do, pro Geralt Ele era um gibão, eu me recusava A usar aquela porra porque
3: o Geralt vira um gibão, como é que é?
4: De <risos> isso. hoje eu estou custando isso na Band tá né? aí Leon, meu Deus tem umas armaduras do, do Gerald que deixou ele gordão meu. Ele cara, bem eu inchado. não fiz quase seed quest nenhuma de The Witch mas, então, fiz algumas, mas é... aquela dos,
1: das armaduras do lobo eu fiz, só pra não ter que usar armadura
4: eu acho, eu acho interessante tipo, quando tem essa opção, porque tem jogo que, por exemplo, permite você esconder capacete ou não sabe, uhum. Você dá check assim, você tá usando o capacete, mas ele fica invisível, porque tem nego que fica duas horas customizando o personagem pra usar o capacete o jogo inteiro. Então, é, acho interessante isso daí, mas oh, o lance dá de mudar as roupas sem ficar com o agradador. Essa Engine Infinity ela tem o mesmo
1: problema de outra Engine antiga também, que é a Gold Box, que ela veio antes dela. Todos os jogos, se eu falhar todos os jogos da Gold Box, eles melhoram uma coisinha em outra, mas são feios do mesmo <risos> jeito. Então a engine acaba sendo muito limitante nessa parte estética do jogo, sabe? Outro lance também do jogo tem, por exemplo, às vezes tem um diálogo, tá um personagem, um NPC puto com você e os dois bonecos fica parado, ligado? Não tem muita expressividade nos
0: bonecos. E é que assim, a engine ela limita a expressividade do modelo ou do sprite, né? Eu não sei certinho como é que é nesse jogo, se é, modelo, é modelo, mas eu acho que é modelo, sim. E só que assim, eu acho que faltou a criatividade deles de fazer uh, usar outras possibilidades de elementos visuais, da mesma forma que fizeram com o porque com o eles fizeram muito bem e isso uhum. faz o texto ganhar uma vida fez o texto ganhar uma vida, e eu acho que se eles tivessem aproveitado um pouco mais certos elementos é, visuais, teria feito esse texto ganhar mais vida ainda as duas coisas que eu acho que o jogo devia ter feito era, primeiro um aproveitamento melhor das portrayals deles, que, que é os, os retratos que já é legal, o desenho dos retratos já é legal eu e não, se eles tivessem colocado algumas expressões a mais, algumas coisas, umas quatro variações de cada um dos, dos 20 e poucos poderes que eles têm já, já agregaria um valor maior ainda, dá os olhos e a boca. Uma nova faz isso direto. Um valor muito maior pra aquele texto. E os modelos terem mais movimentação. movimentação. É, tipo assim, Sim. ah, o cara tá puto contigo ou ele vai te querer te atacar. Às vezes ele, tipo, é, a, 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 tirar a espada e apontar a espada pra ti.
5: É, não tem. Eles só tem uma, uma movimentação padrão, é, né? É, isso. De faltou
0: ataque. tentar alguns movimentos. Não precisava fazer uma série, tipo, 100 mil movimentos novos e tal, não. Algumas cenas principais do jogo, assim, um movimentinho simples, tipo, o guarda batendo a lança no chão pra falar contigo. É, é uhum. Coisinhas básicas desse tipo Adicionariam todo um valor a mais Toda uma vida a mais pro jogo E, e as interações dele, entendeu? Eu acho que faltou uhum. nesse sentido Porque a inguinha limita a beleza do, do, do modo Limita Então a gente tem que tirar isso de outros lugares né? E faltou essa tirada desses outros lugares
4: É, então, pra vocês terem noção Eu lembro que eu comentei com o pessoal A Nira, que é a maga desvairada É uma opção sua de, de waifu do jogo, né? É, assim,
0: dá pra te pegar ela
4: Dá pra você pegar ela E assim, uma hora que eu tive uma interação com ela Que tipo sim na hora que eu, tipo, chavequei, deu certo e tal, peguei, beijei ela e, tipo, assim, foi uma cena muito bizarra, cara. Porque eu tava vendo isso no jogo, tava, tipo, assim, eu de frente pra ela, quatro caboclo em volta, tipo, de braço cruzado, olhando, tá ligado? E os dois lá parados, tipo, com cena muito bizarra, sabe? Tipo, que porra é essa? E ninguém se movimentando, sabe? Todo mundo parado. Foi nossa, Nossa.
2: e é
1: foda que não é algo muito difícil de fazer. É o último set que eu tava jogando, tem uma tem uma quest na verdade, a quest principal é que você pega uma mulher casada. E, tem uma... e na hora que você nice. tem a opção de você beijar ela, os dois bonecos Tipo, um fica a parte do outro, sabe
0: Pra te dar uhum. essa, essa Essa noção, né Essa, essa noção, essa resposta visual do Isso. Que tá acontecendo. faltou muita resposta visual O jogo tem muito problema, até nas batalhas, às vezes tu tá batalhando Ele tá batendo e não tem resposta visual Do acerto, Exatamente. não tem muita resposta visual Do dano, assim. só quando o bicho morre, às vezes, de um hit tá? Ele explode, é a única conversa visual Às vezes tu tem, assim É, o jogo, ele, é... Ele, ele tem esses problemas visuais assim. A game limita, mas eu acho que faltou a a eles usarem outros caminhos para tentar lidar com essa alimentação hein, da, da Engine. agora vamos para a parte divertida da noite que é hora de dar as notinhas Pra quem não conhece as notas do Gradcast ainda, a gente avalia o jogo em três quesitos. Enredo seus personagens, jogabilidade seus elementos e a parte artística do jogo. Sempre levando em consideração o que é mais importante para um RPG na hora de dar a nota final. E compartilhando a experiência pessoal do jogador com o jogo. As nossas notas vão de E, que significa que esse pessoa não recomenda esse jogo pra ninguém porque é uma porcaria. Até a nota A, que ela significa o jogo é excelente jogo E a gente tem a nossa nota especial S Que quando o jogo supera as nossas expectativas Ele é muito mais do que a gente esperava E ele é um jogo já merecedor de nota A Ele ganha essa estrelinha E para cada elemento que a gente deu uma nota S Uma estrelinha, ele se multiplica Então o jogador, o jogo pode receber um S, dois S Ou triple S, que é a nota perfeita Insuperável, especial A Com três estrelinhas Então vamos lá, a gente sortia aqui na nossa gacha Chama Começou comigo. Começou Ai. comigo.
4: Oh, vou dizer pra vocês que eu acredito nessa Gatia Matinha agora, porque. Até então ela tava muito suspeita, eu já tava vendo ele falar que era eu. Eu falo, ah, não é possível. <risos> Toda
0: vez. <risos> de novo então assim eu fui uma pessoa que é um dos casos de pessoas que não tiveram contato com Dungeons Dragons na minha vida de RPG de RPG de mesa né por quê? porque quando eu falei quando eu era criança com meus amigos a gente foi na feira e não tinha Dungeons Dragons a gente não tinha amigos que tinham ideia a gente inventava os nossos próprios RPGs que a gente tinha ouvido falar e a gente achou um livro que era eu acho que era um livro da Diamond, assim que era aqueles, aqueles sistemas luta genérico que o livro vem sistema pra te fazer qualquer tipo de aventura tipo tinha até a aventura de Mecha no negócio e aí a gente, eu fiquei a minha vida inteira jogando isso, então, depois jogando RPG eletrônico, principalmente o de RPG, o Baldur's Gate era uma coisa que eu não sabia o que esperar. O jogo, na questão do enredo, ele te entrega uma premissa interessante e um final interessante que te dá um gancho para uma continuação e que eu, pessoalmente, quero ver e eu quero jogar o Baldur's Gate 2 porque eu fiquei interessado. Só que, a gente falou, o meio dessa narrativa é cansativo. Tem uma barriga assim que, nossa, parece que a história não anda para frente de jeito nenhum. Chega a ser chato o, o meio dos jogos. E isso pra mim quebra muito o clima Os personagens, nossa, cara, cada personagem É, tem uma personalidade própria, bem construída Um dublador, é, eles são incríveis A quest deles é É muito, muito interessante de fazer tu, a, Eu adoro a quest Dos personagens que eu fiz, sabe? E que foram os meus momentos, os melhores momentos do jogo pra mim foram esses Só que na main quest Os personagens não interagem com a main quest Eles ficam mudo o tempo inteiro O jogo, ele não conseguiu fazer Uma, criar relacionamento suficiente Entre os personagens pra independência. Independente da parte que tu escolher... Ter interação. Christian escolheu uma party, teve uma interação melhor. Eu escolhi outra party e tive uma interação bem ruimzinha, bem fraca. Os personagens quase não falavam com os outros de jeito nenhum. Então fez aquela parte chata ficar pior ainda pra mim. Essa parte de enredo eu vejo, além de ele ser um roteiro básico de RPG de mesa, do kit básico, que nem a gente já discutiu, é, eu vejo que é, ele eu não sei por que eles fizeram isso, por que eles não tentaram ir além. E apesar de eu ter gostado muito dos personagens, de a história deles ser interessante, do fato deles não interagirem durante essa aventura contigo, para mim quebra um dos principais pontos pontos do RPG de mesa que é a intenção do jogo trazer a experiência de RPG de mesa para RPG eletrônico. Então, quando a tapare não tá contigo na aventura, a aventura é só uma andar em linha reta e ler texto. É para mim não faz sentido para RPG é de mesa principalmente. Eu não acho a história de Baldur's Gate ruim... Não, não é isso... Eu não acho ela ruim... Eu acho que... Teve uma falta... Teve um desperdício de potencial de personagem... Teve uma história que... Ela podia ser básica... Mas ela podia ser trabalhada de uma forma melhor... Do que ela foi... Então pra mim... Em questão de redes dos personagens... Eu vou dar uma nota C... Que é a nota que a gente dá pra coisas que estão medianas... Né... E ele não conseguiu... Ele não puxou... Algumas coisas puxaram tudo pra um lado muito negativo... E outras coisas puxaram tudo pra um lado muito positivo... Então eu fiquei nesse meio termo... O combate do jogo a parte de gameplay, exploração se eu fosse dar uma nota só para a exploração só para a exploração, só para recompensa a recompensação, a side quests e essas coisas todas que tu ganha por explorar, da forma que os, que os mapas são construídos para explorar, tudo isso se eu fosse dar nota só para isso, com certeza seria um S seria é uma nota especial, porque eu, cara é, é difícil ver RPGs que fazem mapas desse jeito que o Baldur's Gate fez, que dá uma exploração tão recompensadora, não linear da forma que ele fez, ele ainda usou o mapa Mundi, que era uma coisa que a gente sempre fala, que rouba a experiência de um jogo de aventura, ele conseguiu usar de uma maneira, que, mostrando que dá pra te usar isso sem roubar a aventura, então com certeza seria um S, a gente tem um combate. E o combate tem o mesmo problema que eu falei da, dos personagens na, na história. Dependendo da parte que tu escolha, o combate ele pode ser mais interessante ou menos interessante. Que isso é uma coisa que o próprio Christian falou, que a gente viu que veio do sistema e que devia ter sido adaptado sim, porque quando tu tá fazendo uma mídia, de um tipo de mídia pra outro, e tu vê que essa mídia ela tem algum tipo de problema e que vai interferir na experiência, tu tem que ter a coragem de tentar arrumar isso, sabe? E sem quebrar a experiência que tu quer, que é a experiência do RPG de mesa. Eu acho que faltou essa coragem aqui no Baldur's Gate. Então, dependendo da, do que tu escolheu o jogo pode ser muito interessante. E dependendo dos personagens que estão na parte, pode ser pouco interessante. E, então, essa parte do combate aí é, de RTS e tal, eu eu vou deixar também eu achar mediano. Então, eu tenho uma nota muito boa e uma parte que eu achei mediana, que é o combate. Mas como eu gostei muito, muito da exploração do jogo, é interessante a exploração. O, apesar do combate ser puxado muito para baixo, eu vou deixar essa parte de gameplay com B, B, parte artística funciona da mesma forma que o combate, pra mim. É, tem uma parte que tá muito bem executada, que é a parte, toda a parte sonora, o nível de expressão sonoro que esse jogo tem, de imersão, de te mostrar como tu lê aquele texto e te condicionar a entender o que aquele texto tá falando, sem ter que explicar, ah, esse personagem tá feliz, ah, esse personagem tá triste, usando o áudio, fantástico. Imersão de áudio, imersão sonoplastia dos lugares, a música, muito bem feito. Se fosse só música, seria outro S pra para Baldur's Gate, mas a gente tem a parte artística do jogo que eu concordo com aqui que a, os mapas estão muito bem construídos. Eu não acho eles muito bonitinhos, mas os personagens são feios e inexpressivos. E eles poderiam ter contornado isso com um trabalho melhor nas portrês e com um pouquinho mais de movimentação para os personagens. E aí teria deixado é, essa essa animação, essa, esse modelo feio extremamente expressivo mesmo sendo feio. Então eu vou deixar aqui na parte artística um B também. Para mim assim, é, Baldur's Gate um, ele é um experimento. Eu eu acredito que pessoas que Amo o um DD, amo um Forgotten Realms, tiveram uma experiência muito melhor com essa narrativa, teria uma aula muito melhor que eu na narrativa. É, mas, pra mim, é, ela, ele foi um jogo bem sensal, essa parte da narrativa. Principalmente por causa do, dos meios termos. A gameplay e a parte artística tinham as partes que puxavam um lado muito positivo. E outras partes que me puxavam pra baixo. Mas, de forma geral, eu não acho é, Baldur's Gate um jogo ruim, tá? Eu não acho Baldur's Gate. Eu não achei Baldur's Gate um jogo excelente também. Eu achei Baldur's Gate um bom experimento. Uma boa ideia, um primeiro passo aí pra talvez fazer um jogo que consiga trazer toda a experiência do RPG de mesa pro, pro mundo eletrônico. E eu vou deixar minha nota com o Bardos Gate como B: O monólogo do
4: vaqueiro.
5: É
0: isso aí. <risos> não, não o
1: monólogo do vaqueiro, que porra é essa? <risos>
0: Achei sacanagem é isso aí. Puta é merda! Direto. tu
3: não tá entendendo é, como é, é. difícil pra alguém o fato de ler todas as coisas, as anotações e tudo. Pô, cara. Minha parabéns, minha...
4: parabéns pra... Muriel, Me parabéns. Para 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 O <risos>
1: do, do vaqueiro, cara, para é muito...
4: para
0: para para palma aqui. Vamos vamos próximo pro próximo para 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 para
5: para para
4: para
5: para 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 Tá, vou direto aqui na parte de enredo desses personagens como o Muriel falou, o início do jogo ele chega a ser intrigante, ele deixa o jogador curioso, mas conforme no, no, no meio do jogo ele deixa um tédio muito grande pro jogador, é, enquanto a gente tava jogando, a gente ia conversando entre a gente e direto ia falando, nossa, que tédio porque pra mim tava muito chato eu fiquei um mês, eu joguei até o capítulo 4, o jogo são 7 capítulos eu joguei até o capítulo 4 e fiquei um, sei lá, um mês e meio sem jogar e voltei ontem pra terminar o jogo quanto mais longe eu deixei achava mais feliz, eu era. Eu não, eu não tava querendo jogar de jeito nenhum porque pra mim o tédio tava grande, mas no final ele fechou a história de Baldur's Gate e ele deu brecha pra abrir o segundo e isso é bom, isso é legal e sobre os personagens, é, eu também não tive uma boa experiência com interações dos personagens eu acho que me agradou mais os NPCs aleatórios que tem falas que eles reclamam da, da própria vida, reclamam da situação da cidade, reclamam da vida dos outros, do que a minha pare. eu acho que os NPCs são mais interessantes do que a minha própria party. Então, por causa disso, eu vou deixar uma nota C para enredo e seus personagens. Jogabilidade e seus elementos. Aqui é um ponto que me fez mal, porque eu não senti o sistema do jogo ser tão recompensador, provavelmente por causa da escolha da minha party. Né? Eu tive mais... Agressores do que magos no, no grupo. E a minha maga, eu não senti tanta efetividade nela, só lá pro fim do jogo, né? Que é onde os inimigos eram mais fortes e eu precisava pensar um pouco mais no que fazer. Já o, os personagens de golpe físico, era só deixar batendo. Eu tenho a impressão que se eu jogasse esse jogo os episódios 2 e 4 no modo automático, eu teria passado também sem nenhum problema. É, o grinding eu também não vi necessidade. Né? O jogo ele é rico, realmente rico de história, que não te dá empolgação de ver. Ele não te dá empolgação porque você está cuidando da vida dos outros. A quest principal... ...fica de segundo plano no jogo... ...mas ele tem sim... ...pessoal na internet diz que o jogo chega a ser 250 horas... ...se você for completar todas as quests... ...se você for caçar as coisas... ...e até recentemente tinha gente ainda descobrindo coisas... ...sobre o Baldur's Gate... ...e a, navega a navegação e exploração do, do mapa é realmente legal... né? ...as cidades ela tem muita coisa para você vasculhar... ...muitos baús, muitos armários... Livros pra todo lado Pra você ler um pouco sobre a história De Baldur's Gate, do mundo ali De Forgotten Helms, mas Mesmo assim, por causa do peso Da jogabilidade, eu vou deixar isso aí Como uma nota C também Elementos gráficos Acho que o, o, o design do jogo É a melhor parte dele né? O design das cidades, como eu tinha falado antes é, O design dos mapas As dungeons também é, é bem interessante A posição das armadilhas Tudo foi é, acho, que, acho que foi uma parte que, em que tudo foi pensado com mais carinho do que o resto do, do jogo. Porque o design dos personagens é horrível. Os personagens são realmente feios. É legal a parte da, das armaduras aparecerem, mas mesmo assim é feio. Mas aqui tem um ponto muito bom, que é a música. Né? Não só a música, como os efeitos sonoros dos inimigos, dos cenários, do, da cidade. Tu, tudo que faz você ter uma certa imersão dentro do jogo por isso para esse ponto eu vou deixar uma nota e como nota final né como eu tinha comentado eu joguei apenas uma campanha só que foi da terceira edição não foi da segunda é, eu jogo eu joguei RPG muito tempo na época de escola parei faz tempo também, mas eu não senti como se eu estivesse jogando um RPG que foi escrito é, num livro. De, talvez esse tédio que passou no meio do jogo não me deu vontade de me aprofundar mais no que diz respeito ao lore do mundo inteiro. Por isso, eu vou deixar uma nota C como nota final do jogo.
0: Certo, então temos um B e um C para Baldur's Gate, vamos para a nossa Gacha Martins. Sr.
4: Christian! Lá vem a palestrinha.
3: <risos> Bom, pra quem não sabe... Uh, mas imagino que a maioria que já acompanha o nosso podcast sabe muito bem como nós dividimos as coisas, assim como os meninos já fizeram né? enredo e seus personagens jogabilidade e elementos e elementos gráficos. D dentro do enredo e seus personagens, que é a primeira coisa que, nós vamos, que eu vou falar aqui né, em questão, dividimos em avaliação do enredo e avaliação sobre os personagens do jogo. Eu fico um conflito em relação ao enredo do jogo, porque existe uma introdução muito interessante, existe um desenrolar muito interessante a partir do capítulo 5, que Trata sobre questões políticas, uma coisa não tão comum... Que a gente fala que basicamente pega o que tinha na época... Diablo, é a Hack and Slash, era Mussou... É né, como diz aí o nosso, <risos> o nosso amigo aí do chat online... Ou Fallout, que é uma coisa mais pós-apocalíptica e tal... Então era diferente... E tem essa barriga terrível... Tem essa encheção... Né? Que não precisava, era desnecessário era basicamente o espaço que imagino que os desenvolvedores estabeleceram para o jogador explorar essa infinidade, né, essas duzentos e poucas horas se ele quisesse, infelizmente existe uma falta de foco, a narrativa do jogo está torna enfadonha, isso é um problema sério, principalmente para um jogo que tem essa pretensão de ser uma adaptação de um RPG, sistema de RPG de mesa, porque isso é uma coisa inadmissível, um RPG de mesa, né? eu como mestre por anos, DM, né, Dungeon master por anos, eu, eu, eu vejo isso e eu, eu tô criticando definitivamente. Por outro lado, tem a questão de Forgotten Realms. Ser Forgotten Realms não é uma coisa positiva nem negativa. Porém, tem uma questão que temos que levantar. Algumas pessoas podem dizer que a construção de mundo, ela não, não é uma coisa que tem que ser elogiada, porque ela já vem pronta dos livros. Mas o desafio que eu vejo na adaptação é exatamente essa. Pegar o que existe nos livros e transformar em um jogo eletrônico, como um mundo vivo onde as pessoas podem interagir como transformar aquelas informações impressas nos livros de Dunge Advance Dungeons Dragons 2 edição e colocar em jogo eletrônico? No podcast de Earthbound, a gente comenta bastante sobre construção do mundo e o mundo ser um mundo vivo. Eu acho que alcançaram com bastante sucesso em Baldur's Gate isso. Né? A todo momento, a forma que os NPCs conversam, eles te abordam, as possibilidades que tem onde pode ir, esse tipo de coisa me alegra muito. Eu não sei onde colocar aqui. Eu poderia colocar no enredo do jogo, mas se eu fosse dar uma nota por isso, eu daria uma nota muito alta, porque eu admiro de verdade essa construção. Mas pelo enredo em si e pelos seus defeitos, eu sou obrigado a dar uma nota que, Bom, tem elementos que são bem aplicados por exemplo, a questão do capítulo 5 e diante porém, existem faltas existem problemas, não é inovador, não é original e isso é também cansativo eu daria um C Mas pra essa condição de mundo Eu levanto pra B Então pra deixar bem claro Por que eu dei um B aqui Sobre a avaliação de personagens Eu adorei os personagens Infelizmente A party uh, Não tem uma interação Tão constante Dependendo da composição dela Na minha experiência Eu tive interações Muito satisfatórias Eu fiquei feliz Cada vez que tinha Uma, uma interação bizarra assim. Eu mandava pros meninos Conversava com eles e Ficava Caralho Aconteceu isso E eles Porra no, no meu personagem Não fala nada E aí ficavam jogando Minha cara ah, né? É porque tu é fã de RPG Que acaba acontecendo isso No teu jogo porra, o que eu posso dizer sobre isso? Eu gosto muito da forma que os personagens são interpretados, eu gosto muito da forma que os NPCs, por mais que eles sejam NPCs rasos, com algumas poucas linhas e poucas falas gravadas, eles conseguem exprimir pelo menos o estado mental né, que eles estão naquele momento. E em Baldur's Gate tinha uma senhora que parava e falava, nossa, tu fede a esgoto e tal, e tu conseguia sentir o desgosto daquela pessoa pelos teus personagens. É uma coisa que eu gostei, uma coisa que me agradou. Eu acho que isso deve muito pra parte artística também, mas isso também faz parte da construção de personagens, por isso que eu vou dar um B não é bom, não é ruim, poderia ser melhor mas tem coisas que me agradam então, um B. Jogabilidade de seus elementos eu vou, já vou dizer que a, o sistema de combate eu dou um C, é medíocre e poderia ser muito melhor. Eu deveria dar uma nota inferior porque eu comprei de RPG de mesa, eu acho que tinha que ser por turno, tinha que ser RPG por turno mas devido às limitações da, da engine, devido a todas as influências culturais e do meio de é, videojogos, né, jogos eletrônicos daquela época, acabou ficando o que teve é, o famosíssimo RPG RTS por pause, que é uma, parece uma quimera né, de gêneros, possibilidades, Infelizmente aqui é completamente experimental. Infelizmente não chegou aonde poderia chegar. Usando a estratégia para dar pause e fazer combinações. Poderia ser muito melhor. Não é um bom ser. Não é bom. Não é ruim. É algo mediano. Algo medíocre. sabe Não parece ser chamado de bom. Mas eu acho que aprendemos muito com isso. Assim. É uma experiência nova. Eu acabei, na verdade, tendo muitas frustrações por causa da, das diferenças de edições, mas isso tem mais a ver com RPG de mesa, então eu vou deixar de lado. essas minhas experiências frustrantes. Agora, sobre Griden. Griden, por si só, eu acho que o um RPG ocidental não tem problema algum. A pessoa faz as suas side quests e resolve os problemas. Eu dou um B ou um A aí pro Griden, eu acho que um B, porque ele não é tão necessário. Agora, sobre navegação e exploração, eu vou dar um O, sou obrigado a dar um A, porque eu acho que desses RPGs, assim, pra computador dos anos 90, não tem um jogo que tem uma exploração tão interessante e que busque incorporar a exploração do RPG de mesa, que era a ideia de uma forma que tem essa interação de mapas, os mapas se completem, possa utilizar a geografia, usar a sombra, para poder usar as habilidades de Ladino, poder usar o relevo, o seu favor. Então eu dou um A. Tá? De forma geral, eu acabo dando um B para a jogabilidade dos seus elementos. a arte, ela é muito estranha, porque ela é feia, tá? Os personagens são feios, é mediano, sabe? No máximo, assim. Os monstros são feios. Eu achei os monstros interessantes porque eles representam o que tava nos livros, mas ainda são feios. Os cenários, eu gosto deles. Não, acho bonitos. Mas não acho tão feio Quanto os personagens E sobre as músicas Eu acho primoroso Então enquanto eu dou um C Para os gráficos Meu total Eu dou um A Para a música Então é um B Eu tenho três Bs Logo O resultado é um B né? É um jogo que Não fez nada Primoroso Os elementos bons São bem aplicados Os elementos ruins eles são medíocres, às vezes eles nos incomodam terrivelmente, como às vezes quando os personagens trancam na, nas portas, né? Isso me incomoda. Mas dentro, do, dentro da, da categoria, seja enredo, seja jogabilidade, sempre tem uma outra coisa que levanta. Eu acabo dando um B por isso. Tem coisas ruins que me incomodam, tem coisas boas que me deixam feliz. E Baldur's Gate, como o Muriel disse, e como próprias pessoas comentaram na live aqui, e nós debatemos também, que na verdade é um experimento gigantesco. A primeira vez que eles assumem essa ideia de Transposição, é pra valer do sistema clássico que deu origem a um gênero completamente novo que é o RPG. É um experimento que é válido, funciona, e todo mundo disse que melhora em Baldur's Gate 2 e que lá as coisas funcionam de verdade. E o cliffhanger, porra, velho, é uma coisa que me pegou, assim. Mas... Eu sou maduro o suficiente pra não manter a minha, meu hype, a minha excitação do finalzinho do jogo, alterar a minha nota. Eu não quero mudar o fato do jogo ser medíocre, o fato do jogo ser aquilo que ele é. Ele apresentou coisas e ideias boas, mas ele tem tantas coisas ruins que puxam ele pra baixo também. acho que Baldur's Gate é isso, um grande experimento, tá bom? E minha nota é B.
0: Certo, então temos dois Bs e um C. Vamos para o próximo nosso Gatibatir. Senhor Manuel.
1: Desde o começo, quando a gente marcou esse podcast que, que eu tava Na lista pra poder jogar Eu tava tentando provar pra mim mesmo é, Pra mim não jogar esse jogo que quando eu, tô, quando eu jogo, a mesma coisa que eu fiz com JRPGs, eu gosto de seguir uma linha, mais ou menos de lançamento, de franquias. Gosto de ver várias franquias em sequência, pra ver como é que os jogos foram se desenvolvendo com o tempo. Porque eu não acompanhei essa época, sabe? Apesar de eu ser de 89, eu só fui conhecer videogames mesmo, começar a consumir quando eu tinha mais de 18 anos. Então, a minha infância não foi regrada a de alguém, exceto o Digimon Arena, de locadora Digimon Rambo Arena ah, Deus me livre <risos> enfim, então eu gosto de seguir essa linha de raciocínio Bruce Gates, jogar ele agora ele ia ficar meio estranho, que eu ainda tô no começo dos WRPG dos anos 90 que era esse ano que eu peguei pra jogar os mas no final eu acabei jogando eu acabei não fazendo review dele, vou deixar pra fazer posteriormente, quando eu chegar Nesses RPGs de 98 Agora que eu tô jogando um que é o Mid Magic Mas ainda não dá para fazer comparativo Porque são jogos bem diferentes certo? Então ainda não vou fazer uma análise técnica mais profunda dele mas eu joguei ele, eu tive uma determinada impressão, uma determinada experiência. Concordei com alguns pontos aqui dos meus digníssimos colegas de podcast. Concordei com uns, discordei com outros, e a minha nota no final vai sair algo parecido com isso. E a é dos personagens? Falei. Apesar de fazer tempo que eu não jogo né, RPG de mesa, me sentindo numa mesa. De, uma mesa de RPG um mestre inexperiente, um mestre mato, um mestre que não é muito carismático, não é antigo, Fazendo. Falando a narrativa, fazendo a aventura. E a gente jogando Então, em nenhum momento eu me senti curioso com o que estava acontecendo Que é só, apesar do começo Ah, é o um mistério, ah, é o que tá acontecendo Apesar do jogo te dar essa sensação de mistério querer é que você se importe, que é que você se interesse Eu não me interessei em nenhum Muitos westerns que eu tô jogando, eles começam com esse lance de mistério, sabe? Última set, assim, o Mid Magic é assim os dois, os dois que eu joguei são assim Então, não vi nada demais nisso os personagens, tirando o Minsky, que dá, você dá alguma risada, você via algum diferencial nele, sabe? A peculiaridade nele. E, tirando ele, claro, normalmente os westerns não rola tanto essa estima muito nos JRPGs, eu tenho que levar isso em consideração. Tá? Mas eu não posso falar que é um prato de arroz com feijão é um bife milanesa. Então, enredo seus personagens, é um C. Não tem muito o que fazer sobre isso. Jogabilidade, seus elementos e a cachorra. A minha vantagem foi que a RNG dele é bem maleável. Tipo, o computador Dá pra usar, usar bastante você, você também pode manipular a seu favor por causa do kick save né? Porque usando o save eu consegui passar o jogo de boa. Eu não tive muitos problemas com o jogo, talvez no começo, porque esse lance de demorar de nível, demorar subir de nível, tava me com Mas assim, problemas em si eu não vi, mas. Posso falar que o jogo é incrível O gameplay dele é incrível Porque... Não é? Uma mistura bizarra de action RPG Com visométrica E RTS Com paus Um negócio que... É tipo quando você vai... Vai no restaurante Você coloca várias coisas diferentes no prato Você vai misturando E você tenta engolir aquilo Você até consegue comer Mas o gosto não é muito legal A questão do sistema de combate é... problemático Como a gente comentou aqui a questão da exploração geografia, zain de cidade sinceramente me caguei pra isso porque eu acho o jogo feio pra cacete Eu vou falar na parte artística NPC, Seed quests É algo que eu já não vendo não Western, alguns até melhores O próprio último 7 mesmo, tem uma interação que puta que pariu Então nada me impressionou nesse sentido Normalmente eu daria um C aqui Mas como o gameplay é horrível Eu vou dar um D E aí a gente entra na parte artística que Eu já dei um pequeno spoiler da parte artística aqui, Que o jogo é feio pra cacete a estética dele, assim, de Infinity, eu não sei se os outros jogos também vão ter esse problema, mas acredito que tenha, porque pelo que eu joguei de Planescape Tormenta ele tinha, isso incomoda, isso incomoda bastante, por mais que você tenha a voz, por mais que você tenha as paredes de texto complementando isso, você não tem um apelo visual... A parte musical do jogo, eu falei, arroz com feijão, é, as músicas, tá? Tradicional, bem encaixado, ambiente, com a cidade. Acho isso algo básico. Se o jogo não consegue fazer isso, faça um jogo de videogames. Então, eu não vejo motivo pra, pra eu elogiar o óbvio. Então, pra parte artística, aqui eu deixaria um C, porque eu não vi nada demais, mas como bonecos fez pra caralho tem expressividade de uma maçaneta quebrada, eu dou um D. Então, no fim das contas, eu fico com um C, um D e um D. O D ganha, eu vou deixar o jogo D. É um jogo que eu não recomendo pra ninguém. Não recomendo pra jogadores de western. Tem western melhor pra você jogar. Não recomendo pra jogadores de JRPG que quem comer jogar western não começam por esse jogo porque não tem nenhum western parecido e pode passar uma sensação, impressão ruim do que os WRPG são capazes de oferecer eu tô me impressionando muito agora com os documentos 90 Bid Magic com o último e eu não recomendo ele muito menos pra jogadores de RPG queiram jogar RPG eletrônico porque isso aqui não é nem metade do que o RPG eletrônico vai te proporcionar e se você tá procurando a experiência de um RPG de mesa num RPG eletrônico você vai tá procurando o resto da vida porque nunca vou conseguir fazer isso
0: oxi então tá bom, né? É, temos aí um D, dois Bs e um C. E agora tudo re resta para essa última cápsula. Vamos pegar ela aqui na nossa cativa de Saiu o Gustavo, vai ser roubado, hein? Vai ser roubo, aí. Saiu o Gustavo aqui, eu não acredito nisso. Ah, louco,
4: Marmelada demais. Assim. Marmelada
0: essa porra aí, cara.
4: Chegou a minha vez. Meus, meus colegas de podcast já falaram muitas coisas, então eu serei breve. Pra não, não ficar me alongando mais. Minha nota é F. É isso, não é, é tipo isso, é, como eu disse, eu não vim para falar muito, vim para ver a treta, tô decepcionado, não teve treta, é, mas vamos lá. Bom, é, não vou ficar repetindo muito o que, que o pessoal falou aqui, vamos para o enredo do jogo e, bom, é o que, é o que eu falei, o jogo ele, me deu uma premissa interessante, é, fiquei com, com curiosidade sobre o começo da história, logo depois de um tempo essa curiosidade já foi, foi diminuindo, foi diminuindo, até chegou uma hora que tava realmente meio whatever, tipo, jogando Baldur's Gate e, e rolando vídeo na TV, até chegar ao quinto capítulo que realmente voltou meu interesse. Mas... Fica aquela coisa de poderia ter sido um, um trabalho mais bem feito, principalmente nessa barriga que ficou meio arrastado, eu fiquei arrastado, eu tava jogando pelo pelo podcast, cara, eu tava querendo zerar o negócio e falei, mano, porque a gente se comprometeu e é isso aí, não vou reclamar, mas não tava feliz não. Bom, uma avaliação sobre os personagens do jogo, eu não encontrei a maioria né, dos personagens, mas os que eu encontrei eu gostei, gostei pelas pela peculiaridade de cada um, tem... O personagem, a personagem lá que tinha um sotaque Sei lá, francês, tinha outro personagem Que era gago, você ia falar com ele Ele, ele gaguejava, sempre falar com você Achei interessante é, Dentro dos de outros personagens que a gente já citou no jogo é, Achei isso legal Mas que falta a interação Entre eles, né? como a gente já comentou e que isso acaba prejudicando bastante é, a gente se afeiçoar mais com esses personagens. Tirando o Minsky, que é um show à parte, claro. Então, já resumindo aqui, minha nota para enredo e seus personagens vai ficar com um C. Bom para jogabilidade seus elementos. ai, o sistema de combate do jogo realmente é um negócio que. E me cansou, me cansou em alguns momentos Eu realmente estava arrastando Eu vi inimigo, eu falava, ah não, velho Pelo amor de Deus, sai de perto de mim Ah, queria correr, velho, corria algumas vezes Porque tinha muitas vezes achava um saco Minha parte tinha... Né? Dois magos e uma druida Mas mesmo assim, chegava um certo ponto Que eu queria economizar magia E tinha que todo mundo na porrada E, e acabou ficando meio maçante em alguns momentos Sem dizer que eu achava Na maioria das vezes uma zona de combate não me agradou muito esse RTS Mas também não jogo tantos jogos RTS Mas acabou Não... Sendo muito arrastado para mim. A avaliação do grind em sistema de evolução do jogo me incomodou no começo. Como para todo mundo também, o jogo começar com a evolução muito devagar. Ele realmente precisava ter dado mais recompensa nesse começo de jogo. Isso dificulta um pouco algumas coisas que poderiam ter sido evitadas, mas depois acabamos não tendo mais problema com isso. E o grind não se fez necessário. A partir do, do segundo capítulo e, Mas eu não fiz muitas side quests Na real, eu meio que quando chegou Que eu tava jogando o jogo arrastado Eu só queria ir pra main quest e seguir Com a história, então não fiz muito grind Não fiz muita side quest, não me apeguei Muito a essas coisas E evoluindo com, com o que o jogo Me oferecia, mesmo na main quest Dos inimigos que aparecia E a navegação e exploração do jogo é Eu achei interessante O, o que eu, já foi comentado da, da geografia Do local, dos mapas e tal é, me incomodou algumas vezes nas cidades. Assim, que eu precisava entrar em algum lugar e, e a entrada ficava num, num canto que, que tava tipo, sei lá, de costas assim o mapa. para mim era difícil de entrar, ou coisas dos personagens ficarem presos nos negócios. Isso é um negócio que irritou todo mundo, né? E achei bem medíocre, né? Essas partes de, de jogabilidade, esses elementos e também ficou com uma nota C. Indo pros elementos gráficos, o design de cenários foi o que mais me agradou, tá? Eu achei. As casas ou cidades bem feitas, assim, bonitinhas, bonitinhas em comparação com o resto, né? Em comparação com os inimigos, com os, com os personagens, etc. Eu achei os os cenários das cidades bem se destacam mais, né? mas também realmente os de resto assim eles não são muito bonitos não, tirando os portraits, que eu acho que são bem legais assim, de resto não, não chama muita atenção e como já foi dito as músicas e efeitos sonoros do jogo são muito bons, essa na verdade é o ponto de destaque dos elementos gráficos, então para essa parte sendo um pouco puxado para baixo, né, graças aos aos personagens do jogo e aos inimigos, acaba ficando com uma nota B e o jogo no final acaba ficando com uma nota C pra mim.
0: Então temos dois Cs, dois Bs e um D. Então, de forma geral, um B e um D a gente corta a, a, a nota mais alta e a nota mais baixa. E isso fica a nota média total do Baldur's Gate 1: fica C, uma nota mediana aí pro jogo. Eu acho que essa nota representa aí um jogo que ele tem muitas partes positivas, até pela distribuição que a gente fez as notas. Muitas coisas que elevam o jogo, assim, que são muito bem feitas, muito bem executadas. E outras partes que estão mal executadas, mal feitas, que poderiam ter sido feitas de uma forma muito melhor ou muito melhor aproveitada. A gente tem um jogo aí que tem, na balança, umas coi muitas coisas muito positivas e muitas coisas negativas. Que acabou causando esse equilíbrio aqui nas nossas notas. Tanto que a maior nota foi B, a maior nota foi D e ficou no meio. No final a gente formou um C aí. Sim. Eu fico com esperanças do Baldur's Gate 2 ser um jogo muito melhor. Até por tudo que falam sobre ele. E porque o pessoal lá do Alvanista foi comentando comigo. Quando eu tava jogando e fazendo meus check-ins. Que as coisas que eu estava reclamando eram melhoradas na sequência. Então eu vou, vou torcer que isso seja verdade. Porque ninguém aqui... Foi quando eles me falaram quando eu tava xingando Earthbound. Os check-ins. Falaram de Mother 3. É, Sim. então assim... É, ninguém aqui foi jogando o jogo querendo que o jogo fosse ruim, né? <risos> Mas, no final, essa foi a nossa experiência. E, né, pra quem tá ouvindo aí, só pra avisar, aqui o podcast não acaba. A gente tem na zona de spoilers que a gente vai revelar os plots do jogo. Mas, antes disso, tem alguns recadinhos. recadinho muito importante, gente, que a gente tá participando aí de uma campanha coletiva de influencers, que é... Pessoal, fiquem em casa, tá, gente? É a hashtag Vamos Parar o Brasil, que os influencers estão participando aí pra divulgar. Então, gente, é uma situação complicada aqui no nosso país com o coronavírus. Então, vamos respeitar aí a quarentena, vamos ficar em casa, lavar bem a mão e jogar muito RPG, se possível. De qualquer forma, é muito sério essa situação aí,
3: então, pessoal, levem a sério de verdade, tá? Isso acontece uma vez, basicamente, por média, uma vez a cada 100 anos, um surto de uma doença estranha dessas que afeta o mundo todo. Então, só porque o que, que teve antes não afetou toda a nossa vida, de, do mundo todo, de uma vez só, não quer dizer que isso não vai.
4: E, e assim, conscientizem né? seus, seus pais, seus avós evitem realmente que eles saiam de casa tipo assim, se for muito necessário vai você no lugar deles porque realmente é muito perigoso para eles ficarem nas ruas
0: no mais, se você tem sugestão para esse podcast ou quer compartilhar qual foi a sua experiência com Baldur's Gate você pode mandar e-mails para contatogeekwest.com ou comentar no post de publicação desse podcast nas nossas redes sociais, no facebook você acha a gente pelo Geek Quest pelo jrpxpecvoo que ou no nosso querido o grupo RPGiros do Grand Quest Torne-se um RPGeiro do Grand Quest no Twitter, Instagram e em se você acha a gente pelo Gradecast E aí já aproveita e segue a gente em todas as redes sociais que a gente posta, além dos podcasts, conteúdo de RPG pras redes sociais, muita discussão, muita conversa. E principalmente no grupo do RPG do Grindcast, é pra você postar as suas experiências, para é pra gente conversar de RPG, então vai lá. Também estamos fazendo a live da gravação do podcast. Além de ouvir esse podcast editado com 3 horas, você pode ver na íntegra 5, 6 horas de gravação desse podcast no Twitch tv barra grinding cast. você também vai você vai achar as datas das gravações que a sempre divulga nas nossas redes sociais e então acompanha participar, aí né
2: mulher,
3: eu também da
0: gravação ao Vivaço. ao Vivaço
3: Macomon o HeroX aqui BR o Guiler, o Guiler 93 teve também o Baiano o Baiano do Espaçonave aqui que participou o... cadê o Baiano? cadê o Baiano? tem bastante gente que, <risos>
0: que participou tem o nosso querido amigo da Espanha Torrent é o Torrent também que participou Muita, muita gente participando aí da live Então venham também fazer parte disso E depois vi o podcast tá, Pra ver o meu nível de magia É verdade
2: meu
3: nível, ah, do nível de skill da magia
0: 19. No mais, não esqueça de, Se você quiser nos ajudar A espalhar a palavra do RPG De compartilhar o podcast Com os seus amigos Nas redes sociais E é isso aí Vamos para os spoilers De Baldur's Gate. Então, começando aí os o, o spoilers, né, Que a gente tem que falar sobre o Baal, né, que é basicamente você e o Saravó, que são filhos dele, como é que, como é que funciona isso? É, é filho de sangue, é, ele desceu no céu, é, do céu e... É, como é que funciona? Como é que o, o, Saravá, o Saravá nasceu? Como é que a gente nasceu? Como é que o Deus Divino veio lá e Virou um pato com o meu, nossa mãe? Foi tipo isso? Que nem a Zeus e tal? Não, não, não. Uh, existia um
3: período no Forgotten Realms, né? Isso eu acabei pesquisando mais a fundo pro podcast. Eu tinha uma ideia do nome, mas eu não sabia como funcionava. E que eles chamam de Time of Troubles, né? O período das tribulações, o período dos problemas. Que deu uma merda fodida, fodida no, no multiverso lá do Forgotten Realms. E os deuses, e tinha deus morrendo, Sim. chance de morrer, entendeu? Então, basicamente, eles colocam a culpa no Ao, né, que é o deus de todos os deuses do Panteão do Forgotten Realms. E, então o que aconteceu? Alguns deuses começaram a andar entre uhum. os mortais, para tentar garantir que existam criaturas com seu sangue, com a sua descendência, para quem sabe ou sucederem ou utilizarem seu sangue para trazê-lo de volta, entendeu? Essa
0: é a ideia. Porque o Saravá, ele tá fazendo de tudo pra criar uma guerra, né? Para ter, ter uma guerra, pelo que eu entendi, pra potencializar o poder desse deus da destruição que tá dentro dele, é isso, né? Do assassinato, é, né? É, do
4: assassinato.
0: A ideia do Baal, basicamente
3: o quê? Usar os seus filhos como receptáculo da sua energia pra ele voltar. Isso. Essa é a ideia dele, entendeu? ele tá morto, no né? Em Baldur's Gate, na cronologia do Baldur's Gate, ele tá morto. Certo. Só que o Serevok tem uma ideia diferente. O Serevok quer cometer tanto assassinato pra se tornar um novo deus assassinato. Porque na história do, de Fogote Ramos, Baal era uma era mortal e virou deus também. Entendi. Então o Serevok quer seguir esse caminho. isso é... Quando é dito,
4: foi explodir a cabeça. Que caralho, velho! Nossa! Porque e daí... O, o Sarará Nossa. tava querendo... Lugar, Deus. Lugar pai, Não, e né? ele tava fazendo
0: exatamente. toda uma trama política pra existir uma guerra pra ter bastante derramamento de sangue. Exatamente, pra ser uma espécie de. De,
4: de ritual de sacrifício.
0: É sacrifício. Porque exatamente. basicamente ele foi lá e limitou as próprias minas de, de metal da região. Pro reino se sentir enfraquecido e ele ter o um monopólio de metal, crescer politicamente. O grupo dele ter um monopólio, ele
4: puxar é. o tapete dos colegas dele, do grupo dele. Isso. É, ele virou ele virou o... Ele era membro, né, do Trono de Ferro. Trono de Ferro, é.
3: é. Iron Throne.
4: Aí eles fizeram todo o esquema pra, pra sabotar, né, tipo... O, As minas. A, é, a, a, a extração de, de ferro, né, das minas, pra ele poder ter todo o controle do ferro. E quando ele subiu no poder, a galera tava, é, mas a gente tá com, com um problema de estoque de ferro, a gente não vai conseguir... Ele falou: não, a gente tem um estoque o suficiente pra abastecer a cidade e as regiões aqui. E,
0: e além disso, ele, se não me engano, ele tava fazendo isso pra parecer que isso é uma conspiração do reino vizinho, um, que é An um, É pra uhum. poder realmente ter um motivo de guerra. Tipo assim, olha, eles estão querendo estabilizar a gente pra atacar, então a gente tem que atacar primeiro e eu tenho as reservas de ferro pra isso.
4: É, isso. É, eles estavam vendo que An iria atacar e, e a ideia é. dele era atacar eles primeiro pra pegar de surpresa.
3: E, e ele tentou subir na, na hierarquia. Dos próprios líderes de Baldur's Gate, né? Do portão de Baldur, a cidade de Baldur's Gate. Com
0: mamadeiras, que... né? Ah, não, parece é outro <risos>
4: Então a é, ideia. É, 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 é. Mamadeira de piroca. <risos> Cara, é porque Baldur's Gate né, é governada por três duques. Quatro duques. Quatro. É, então, eu lembro que, que inicialmente eram quatro, né? Mas depois eu ficando três, não foi? Eles foi. chamam de Conselho dos
0: Quatro. É, mas um a gente. Um morre antes da. da, da que é o que a gente. Quando a gente vai pro pulo flamejante, ele comanda o pulo flamejante, ele dá a missão pra gente e depois ele e acaba. Ele fica ah, doente, aí é, sopram só dois. É na, na coroação.
4: Ah, tá. Tem dois lá, na né, verdade. Achei que era só o Sarará.
3: E tanto que na coroação, a povo, né? Os nobres começam a clamar para soluções. Sim. E, na verdade, não eram nobres, eram um monte de infiltrados Doppelgangers, criaturas que mudam de forma. Sim. Sim. E isso é muito foda, porque ele substituiu também a burguesia da cidade por, por próprias, doppelgangers, sim. pra controlar o comércio local, pra deixar a cidade enfraquecida, pra ficar no povo uma ideia uma, de, de fragilidade.
0: Sim, sim. É. Por isso que eu gosto muito desses últimos, últimos capítulos do esse jogo. Esse arco aí é, que é, esse arco. é muito bom. Porque é, eu gostaria que esse arco fosse mais desenvolvido durante todo. todo o jogo. Porque <risos> é, é um arco interessante e tal, e tipo assim, fica um, ter um, um quarto só do jogo com essa parte Interessante, né? E, cara, o cara fez todo um plano e isso teria dado certo se não fossem esses gar garotos intrometidos, né? Esse mal maldito
4: garoto intrometido. Esse maldito
3: hamster gigante espaço <risos> na minha então o cara mata um dos Duques e, e substitui o clérigo, que é braço direito do outro, por um Doppelganger, ele estacionou na, na cópia, era do clérigo, mas se envenenar o cara o cara fica de cama e ele acaba morrendo também. E aí, como ele se torna uma pessoa influente por ter o um monopólio do ferro, ele se torna o próximo indicado a votação dos Duques pra ser o próximo Duque. E ser Duque é tipo vitalício Então, se o cara pegou, fudeu.
0: Não, ele teria toda a influência da cidade e tal, pra fazer qualquer coisa também. E ele
3: até ele manda. Ele seria o salvador
4: ainda dessa. Exatamente.
3: Né? Ele, ele até manda antes de, de receber né a coroação de duke lá ele fala nós vamos pegar todo o metal e vamos armar todo mundo porque para solucionar esse problema é dar arma pro povo tá ok e, tá ok vamos, <risos> ma vamos matar esses
4: amnianos uh, um, aí na porrada tá ok é, é porque é porque assim né ele vê que na verdade o cidadão de bem tem que estar preparado <risos> matar o pior. que tem que invadir a sua casa é, né? o pior é que é quase isso o pior é que isso
3: é verdade a gente não tá zoando qualquer
4: young safado que tentar invadir sua casa você tem que ter o direito de, de ter matar. uma arma para se defender ele vai pensar duas vezes antes de entrar na sua casa
0: cara o plano dele ele tava indo tudo certo até a gente revelar todo o plano trazer todas as provas porque não adianta é isso que foi falado não adianta só a gente é, descobrir os tá a gente teve que conseguir provas para ligar ele contra é isso. Que...
4: Crianças, lembre-se de uma coisa: não façam diários. Diários é você criando provas contra você mesmo. É, foi isso.
3: Foi, não, mas a, a coisa que criminou ele foi uma carta que ele mandou para um dos lacaios dele, do Trono de Ferro, para mandar assassinar a galera e fazer o um monopólio. Ah, sim.
4: Então, mas aquela mulher que você encontra lá no topo do, do trono de ferro, que era a braço direito dele, ela tava com o diário dele também. Ah,
3: tava, tava.
4: Diário do Selevoca, querido
3: E há muito tempo que tem um triângulo amoroso na história <risos> porque essa abraço direito, amava o Saravok e ele não dava bola pra ela, gostava da Tomoka
0: Tamoko, que era uma mulher que traiu ele depois, que te deu a armadura mais poderosa do jogo também, também tem a história dele, da infância dele, dele ele sempre foi um cara de traição, então é muito é, tipo, cara, é legal essa parte aqui do jogo, é, é é foda, é foda. Porque tu precisou conseguir todas as provas, juntar tudo pra chegar lá na hora e falar Objection! É, exatamente. E foi no
3: momento final. <risos> se, fosse, se fosse demorar mais um pouquinho, já tinha acabado.
0: Já tinha acabado, é. E na hora que tu dá o Objection e fala, ah, é, meu plano foi... foi foi descoberto, não tem problema, vou matar todos vocês e vou trocar do doppelganger, um monte de gente volta da sala também e vira doppelganger. E aí fudeu porque os doppelgangers,
3: se tu tiver azar ele mata os duques e, fi e fica uma merda, é tu tem tu tem que te salvar na du... batalha é, tem que salvar os duques e matar os doppelgangers e descer a porrada nele, aí ele foge usando o teleporte, que é muito engraçado, ele teleporta pra uma uma guilda de ladrões, aí o duque lá fala galera, calma, que eu consigo localizar ele e vou mandar vocês pra lá, aí aparece todo mundo na guilda de ladrões e o ladrão fica caralho, tá movimentado pra caralho isso aqui vocês não respeitam, não
4: é verdade? É, já, chegou, já chegou um maluco aqui enorme dando teleporte. Depois chega vocês, que porra é essa?
3: Aí vocês falam: Não, a gente só tá querendo procurar aquele cara. Aí o cara: Ah, beleza, a gente te vende uns itens também, tá?
4: Sim, muito bom. Muito bom.
0: E aí tu vai até a dungeon final, que é uma dungeon que é o sangue tipo um dele, né? É, o, e aí tu entra num subsolo. E aí, tu tem uns um sub-boss antes dele, né? Que é ferrado nossa,
4: também, cara. Nossa, é, é muito, forte. muito E tu E tem um, tem um labirinto, tem um labirinto cheio de armadilha. nesse caminho, que é cheio de armadilha. Tipo assim, no começo do labirinto, eu falei, nossa, que merda de, de labirinto, né? Só andar de zigue-zague aqui. Aí depois começou a vir armadilha atrás de armadilha, corredor cheio de bicho. Falei, caralho, que saco desse lugar, todo. Esse
0: lugar foi ferrado também. Com as claramente, HeroX,
3: claramente que os itens vendidos na Guilda dos Ladrões não são itens legalizados, são tudo
4: roubado. <risos> sim <laughs> E como eu, que como era o meu protagonista que, que identificava a armadilha e eu upei eu bastante, não tive tantos problemas assim, mas é chatinho.
3: Nossa, cara, eu quase perdi minha parte numa hora que passou o raio, porque ele ricocheteia nas paredes. Sim.
0: Nossa,
1: meu
0: Deus. dá Quase é um wipe na parede toda. Uhum. Essa magia raio, é muito boa. É desde não dá de novo no você Pra atirar em lugares fechados, ela fica ricocheteando. Parece pegar num ângulo decente, faz um pimbal ali e mata todo mundo. Lightning bolt, né? No se, pega,
4: raio. se pega no olho.
0: E aí, quando, quando a gente derrota, veio do hotel Saravá é é tipo, sai, tipo uma energia dele vai para um lugar assim cheio de status. É tipo de mongongo do morre assim sai uma isso e aí tem oh, louco, uma estátua de dele, morre. e aí a está, estátua entra, dele quebra.
3: Entra num buraquinho, né? Entra num, num, numa fratura, assim, é. e vai descendo num fosso. Isso. Não, não desce numa, numa estátua primeiro, né? Aí a estátua Isso. dele vai desmanchando, Herói,
0: vira pó, e o que acontece depois, Morel? e é, Aí vai afastando e tem um monte de estátuas, assim, um monte de estátuas, aí depois vira pro chão, é o símbolo da capa do jogo, assim, É mostrar. o símbolo
3: de Baal, que é o fundo do poço de Baal, ou seja tem as estátuas de todos os filhos de Baal.
1: Ou seja, tem Baal tem mais Filho que o Mr. Catra
0: é, competi... hum. ou, ou seja, será ou seja, que o Mr. Tá Catra é o baú? o será que então fica
3: tipo, caralho, tu acha que solucionou o problema, mas não, não solucionou porque dá pra entender claramente que o plano do Baal é muito maior do que os planos bobos do Seracano
0: tudo que a gente fez durante o Baldur's Gate 1 inteiro foi matar um peão do tabuleiro de xadrez, basicamente
3: e né? é, exatamente demonstra que vai ser gigantesca, vai ser épica né? Vai ser, a escala vai crescer muito no Baldur's Gate 2
0: sim, basicamente, basicamente o Baldur's Gate 1 foi o que a gente falou, ele é uma intro tipo assim, ele é o, o pro da história de verdade.
3: Exatamente. <risos> Depois que tu vence o Baal, ele já liga direto no, na TLC o cerco de Dragon, Dragon Spear. Direto. Puxando o um videozinho de uma, da general. Assim, ah, sim. Avançando todo o terreno com teorias que ela seja uma das filhas de Baal também. Olha só. <risos> então então existe no Baldur's Gate. nós estamos falando só do jogo Baldur's Gate Base né porque ele tem uma DLC Sim. ele tem uma DLC que foi lançada na época que se eu não me engano como é que é o nome é
4: na época na época eu chamava expansão assim. não
3: então. Tales of the Sword Coast não. Tales of the Sword Coast que é uma expansãozinha que te dá alguns personagens que aumenta o teu, coisa de, de níveis, isso já tá no jogo base da Steam, né, do R.C. Edition. Então, e aí eles lançaram em 2016 essa expansão aí que é o Cerco de Dragon Spear que é sobre o, como algum tempo depois, né, os heróis de Baldur's Gate, que são a party, eles acabam Portando todos os XP pra, pra essa expansão, isso é muito bom. Eles acabam tendo que resolver como espiões aí, como se, esse, esse tipo de coisa, heróis, pra solucionar essa crise da guerra que vai acontecer.
0: Mais uma investigação.
3: Cara, eu gostei, já mudou, mudou a portrait da Imoen, gostei. também?
0: Bom, isso tudo a gente vai ver num podcast futuro, porque eu acho que spoilers de Baldur's Gate é isso aí. Então, pessoal, com que música vamos ficar hoje? Eu tenho duas eu sei, duas propostas. Mister eu, Katra, né? eu eu é Mr. Catra,
1: né? Ou Mr. Catra, ou é o melô do Chaco em homenagem ao Lu adultério
4: adultério você adu... mas oh, adultério oh, é dito oh, que o oh, alfa é filho porque é o Saravok não a mina do Saravok traiu ele virou corno vai ser bom boa então ficamos aí com o adultério não esqueça que depois <risos> da musiquinha <risos> a resistindo
0: é, é, a musiquinha né, é. temos a nossa <risos> o bônus do podcast então ficamos
6: <risos> por aqui pessoal Sua roupa tá cheia de lama E a cachorra tá na cama. É o dia Que a orgia Tomou conta de mim Assim ah. Eu saio com o Léo, E de e o Denis Vem o Sandrinho, Rouba pra é. Na 4x4 A gente zoa. O hoje é energético Quanta mulher boa <risos> Ui, o bagulho Vai rolar o abidere Sua mina só reclama Mentira, a sua paz Ela é chata demais Procurar profissional Meu mano Que ela sabe o que faz em cima de mim, <risos> assim, durante e depois, é, até o fim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sentada no meu colo, a gente zoa, cata que delícia, <risos> dias que tu acorda de ressaca, muito louco, doidão, sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama, é o dia que a orgia tomou conta de mim, é na, na, na. eu saio com Cadão, um, o Edgar, o Denis e o Sandrinho vão pra onde... E na 4 por quatro, a gente soa o hoje é energético, quanta mulher boa Ui, <risos> o bagulho tá sério, vai rolar o adultério oh, Para para para.
0: Já que nem, eu, que nem eu avisei ontem, né? A, a, vocês acham tudo bonitinho recebendo o áudio editado lá? <risos> aqui é... Aqui é caos, velho. <risos>
4: É, é o caos. É só
5: briga e xingamento.
4: Vocês que vão que vão ver a live, vocês vão ver como o Muriel é um, um mago, velho, mago negro. o vídeo. É um wild meio mago desvairado. É, tá mais é, para mago
0: desvairado, desvairado porque <risos> às vezes rolo o rolo dado da da um e o podcast buga, né? Vira um negócio todo. Caiu uma é. vaca em cima do podcast. <risos> não. Às vezes <risos> eu tiro eu tiro um e a música do Final Fantasy VI substitui do sabe?
4: <risos> <risos> Estamos capitão.
0: <risos> o Torrejo, essa família é muito unida.
3: <risos> é, a gente se xinga, mas se, se gosta. Menos quando o Manuel risca o prato. É, aí é foda. Eu tô sem. Tô, não é o prato, é a panela. <risos> o cara tá comendo direto a panela,
1: velho. Claro, véio. mas sujar prato pra quê? <risos>
0: vamos lá, vamos lá.
3: <risos> depois, depois eles falam de a gente lutar com os estereótipos regionais. Ó, o Mineiro fazendo pegar uma panela. <risos> <risos>
1: Escama panel, não, não. Tem gente, vai ferro pro arroz, pra comida, tá ligado? Vai ferro.
4: <risos> Vou a lasca de ferro no meio do arroz. É panelaça, isso é meio isso mesmo. Sopa de morcego, Macum. As do Manuel é de macaco. <risos>
3: Tá, e qual era a outra frase que tu disse que tinha preparado? Agora conta pra gente
4: Quer saber qual é a outra?
3: Quero, quero Eu
4: ia fazer uma situação a, a, a Batman Cavaleiro das Trevas e falar que é, alguns homens apenas querem ver o mundo queimar e no caso hoje eu sou um deles, porque eu não vim aqui pra falar, eu vim aqui pra ver a treta <risos> <risos>
0: Não, o, o Gustavo, o Gustavo, eu vou dizer, eu vou a denúncia aqui, ó. O Gustavo veio aqui falar isso só porque é, o jogo é rival do joguinho favorito dele. Vou dizer isso. Ah! <risos> o, jogo, ah. O, jogo, o jogo anticristo, lá do Anticristo? Isso. É. O capeta 2.
1: <risos> mochila de criança 2.
4: O Tinhoso 2. É isso aí. Cramulhão
1: 2. 20... Sete catacumbas, caveira, hum. Mafavo, mochila de
5: criança, véio. Mas o capeta é melhor do que o um portão, né? <risos> <risos>
1: começou já, começou. Hashtag já. capeta sim, portão <risos> nunca. <não. risos> Vai
3: não, maravilhoso, vai ser lindo esse podcast. O primeiro podcast, o primeiro
0: podcast de WRPG, certo? Maravilhoso. <risos> mas, mas, Christian, não tem problema, porque não é um WRPG, é um CRPG, velho. Ah, não.
3: Não, não, vem,
0: não, vem com
2: essa
4: que eu vou ficar pelado aqui agora. O ZRPG é um gênero diferente, cara Eu já falei com o Memorial que, que ele, é, ele abriu um gênero novo que é o ZRPG. ZRPG? É, é, o Zona RPG. <risos>
3: que foi o desinformado Que postou no Alvanista lá Aquele texto gigante explicando que essa se arrepender de forma errada
4: <risos> Ah, eu não sei, cara
5: Nossa. Porque, eu, boa, não sei, não.
1: eu acho que não é muito ético A gente citar nomes aqui Eu cito o nome, que eu sou antiético
3: <risos> Eu porque... sou antiético?
1: <risos> What the fuck?
3: <risos> Ah, cara, eu tenho uma história parecida aconteceu na RPG de mesma vez. Foi basicamente assim: tava numa savana, tava numa steppe aí, aí encontrou um, a galera tava caminhando, passando sede, e aí um, um jogador, que eu não vou citar nomes aqui. Abraço, Bitenk! <risos> <risos> eu falei, e aí vocês encontram uma. Como é que é? O nome daquela. Era um. Era um servo. Um era, era um cervo. É tipo aqueles, aqueles bichos que, que os leões comem na sala. Eu esqueci. Eu, eu usei o nome certo.
4: Ah tá, eu sei. Era viado. Não era viado. Não era viado. Tipo, sei, sei. Essa porra aí. Antílope.
3: O antílope. O antílope. Tem um antílope morto na estrada. E aí o bitenco, tá, beleza. Que equipamento ele tem? <risos> Aí eu, cara, é um Antílope. Tá, mas ele não tem arma, não? Cara, é o Antílope. Ele continua assim, vai raio laser. Cara. Aí eu tive que colocar no Google, no celular, Antílope, pra ele ver. Ah, mas não consigo nem tirar o <risos> chip dele, não. Ah,
1: cara. Esse cara é uma pessoa, é uma pessoa de cultura. <risos> eu, tipo, o que é esse cara? Uma das primeiras dessas franquias... Foi o, o 7.
2: Calma <risos> então, aí cara. Jesus Deus, eu aí.
4: eu, eu tô, tô aqui na live. Seu se diabo não é Mussou, <risos> velho. Olha, é próximo isso. Ele é outro com tipo, Mussou. É o Musou de, de, de PC. É Mussou de PC.
0: É o. A gente tem que chamar. É o Computer Mussou, né? Computer Mussou. É o Semussou. É o CM. <risos> Thank <laughs> you.